0: Aufnahme, besser gesagt. Schönen guten Abend zusammen, willkommen zurück hier auf äh, twitch.tv slash André Vogt, aber das wisst ihr, sonst wärt ihr nicht hier. Mein Name ist André Vogt, ich begrüße euch zum wöchentlichen eigentlichen Fragenstream. Ähm, ich beantworte heute hier eure Fragen wieder zum äh, Thema NBA und Basketball und, und, und was euch noch so einfällt. Und ich muss zum Anfang erstmal erklären, ich war zwei Wochen nicht da, vielleicht werden die meisten das schon ähm, mitbekommen haben durch soziale Medien, die ich auch unterhalte ähm, oder durch die Podcast, Next, den ihr da oben natürlich seht. Ähm, ich war zwei Wochen raus wegen äh, ja, Covid, äh, familiär, uns hat es alle niedergerafft, äh, unsere Tochter hat es mitgeschleppt aus der Kita und ähm, ja, zwei Wochen war hier wirklich wieder ausgeknipst. Ähm, bin ich bin nur nicht bei 100% mehr, ich, ein bisschen in der Stimme und auch so ein bisschen äh, Müdigkeitmäßig, aber es geht. Ja, der Booster hat wirklich geholfen, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich mich nicht erst dann, also ich war relativ später erst dran, kurz vor Weihnachten mit dem Booster. Äh, von daher, ja, toi toi toi, alles gut, keine Zeichen von Long Covid, äh, nix und bin mir ready to rumble und heute hier, um eure Fragen zu beantworten. Ähm, das läuft eigentlich wie immer, es ist nichts viel Neues dabei, außer dass das Licht ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen zu hell, würde ich sogar fast sagen. Hm. Naja, hier kann man nichts machen, aber vielleicht ist Licht ein bisschen besser. Ähm, also ich beantworte eure Fragen. Ihr seht ja, die laufen da durch. Ähm, ich sehe die auch ganz da hinten, wo ihr sie nicht sehen könnt. Nein, da, da ganz da hinten, da ist noch ein ähm, Fenster, wo, wo die auch bleiben, wo die nicht weg sind und ich werde stumpf alle Fragen durchbeantworten. Ich hoffe, ich schaffe alle. Mal gucken, In den letzten Tage war ich dann doch immer noch relativ schnell, relativ müde. Ähm ja, und wenn ihr denkt, eure Frage ist super wichtig, ihr müsst sie nicht tausendmal stellen. Ich habe das ja alles hier im Blick. Erst wenn ihr wirklich denkt, Moment mal, da waren noch Fragen, die also die sind auch nach meiner gestellt worden. Dann gerne nochmal vielleicht reinhauen. Aber eventuell, so, wenn es eine Frage vielleicht zu einem von den Trades ist, ist sie vielleicht auch schon gestellt worden. Wenn ihr später dazugekommen seid, dann könnt ihr es ganz auch als Podcast anhören. Das lade ich nachher dann auch direkt heute noch hoch, denke ich. Außer wie gesagt, es rafft mich komplett dahin. Eine Sache ist neu, das seht ihr vielleicht. Und Yoshi, der Baller, hat es gerade schon gemacht, folgt hier. Ich habe irgendwie heute gesehen, wann gucke ich schon mal bei Twitch rein, was es da Neues gibt, dass man jetzt hier so Subgoals identifizieren kann. Von daher, ich habe gesagt, 25, keine Ahnung, ob das jetzt vieles oder nicht heute. Fakt ist natürlich, meine, meine Abonnentenzahl ist in den Keller gerauscht in den letzten Wochen einfach, weil ich einfach nicht hier war. Von daher, ja, gerne da rangehen und nicht wundern, wenn ihr neu dabei seid, ich sehe einige Following hier neu, da es auch als Podcast hochgeladen wird, bedanke ich mich nicht jedes Mal. Ich bedanke mich am Ende, da an allen, die ähm, gefollowt haben neu, die ähm, abonniert haben neu und vielleicht für alle, die ganz neu sind, hier ist irgendwo auch so ein Button, ich glaube da irgendwo, äh, da könnt ihr, wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, <lacht> euer Prime Abo, was ihr monatlich immer free habt, könnt ihr reinhauen, aber das wisst ihr, wie das läuft. So, fangen wir an mit den Fragen und ihr habt mitbekommen, es gab ein paar größere Deals und ich kann mir gut vorstellen, dass es direkt darum auch geht und ja, da haben wir den Dan, Longtime Zuschauer und Listener und Kings Fan. Und deswegen steht hier, Dre, tröste mich. Ja, ein bisschen schwierig vielleicht. Ich gucke mal kurz nebenbei, ob ich schnell eine, eine Seite finde, wo der Trade schön dargestellt wird. Dann kann ich euch direkt zeigen. Es gab einen Trade zwischen den Kings und den Pacers. Und ich glaube, hier können wir es jetzt vielleicht ganz gut sehen. Ja, ist aber relativ groß. Also in ja, der der Pacers war Trading, du machst Bonus. Jamie Lamp und Justin Holliday ähm, für Tyrese Halliburton, Buddy Hield und Tristan Thompson. Und ich glaube, da war auch noch, genau, steht es ja auch im Zweitrunden-Pick mit dabei von den Kings. Wo ähm, oh, ich sehe gerade, ich ja mal kurz hier meine Kamera ein bisschen. Wie ist denn da ein Greenscreen drin? Das ist, wenn man so lange nicht dabei ist, Greenscreen out. So, dann wird es auch besser. Egal, gehen wir zurück. Also, ähm, ja, das ist ein Deal, da muss man sagen, puh, ähm, ja, als ich das gelesen habe für dachte ich so, ah, beim ersten Lesen, ach, guck mal, geil, da geht <lacht> Sabonis äh, zu den Kings, gute Sache, das ist so ein Deal, der macht Sinn, und dann habe ich erst gesehen, Moment mal, da geht für, für Tyrese Halliburth, äh, und da war ich so ein bisschen von den Socken, ne? nicht das jetzt jemand dieser Sabonis ähm, Paket nicht wert wäre aus einem jungen, hoffnungsvollen Spieler plus mit Buddy Yield, einen fähigen Veteranen, einer der besten Schützen, die wir haben in der NBA und die Reste von Tristan Thompson. Da läuft der Vertrag, glaube ich, aus. können gleich mal reingucken, wie das da genau sich ausgeht. Äh, Aber Tyrese Halliburton da... Äh, wir gucken mal auf die Zahlen, ich habe noch nie auf die Zahlen geguckt, weil es ja alles eben kurz vor knapp passiert ist, aber ähm, das ist für mich ein, ein Spieler, den ich eigentlich nicht hergeben würde, es sei denn, ich bekomme wirklich einen Franchise-Player von wirklich, also Dynamit-Format, also einer, der wirklich meine Franchise zehn Jahre anführen kann und bei der Liebe für Sabonis, weil die Leute, die hier schon öfter dabei sind auch meinen Podcast hören, die wissen, bin ein riesen Fan von, von seiner Arbeit aber ich bin auch ehrlich gesagt ein Riesenfan von der Arbeit. Ich mache es mal ein bisschen größer hier so. Von äh, Taris Halliburton. Und das, ich sortiere das mal die Zahlen. Das ist hier Terry Halliburton. Jetzt kann man sagen: Gut, also, was äh, macht der so einen Aufstand? Ne, 14,3 Punkte, 4 Rebounds, 7 bis Das ist ja ist okay, aber naja. Also, da müssen wir jetzt auch nicht sagen, dass das ein Riesenfehler war oder so. Ich würde sagen schon. Und vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn wir uns Harry Burton mal an sich anschauen. Dann sehen wir, das ist jetzt ein Mann, der ist noch nicht lange in der NBA. Das ist sein zweites Jahr. Ne? Gerade mal knapp, was haben wir da, 109 Spiele gemacht. Aber man sieht schon so ein paar Kennzahlen, die ich halt sehr, sehr interessant finde und die, wenn man den Augentest dazu nimmt, wo man sagt, naja, puh, äh, also warum will man den denn nicht mehr haben? Also ihr seht die Zahlen, wir können es mal auf 36 Minuten auch mal hier uns anschauen, da sieht man die Entwicklung ja manchmal ganz schön. Dann seht ihr, ähm, hier in der Mitte, da ist ja gar nicht so wirklich eine Entwicklung bei den Punkten, der macht einen halben Punkt weniger, äh, ja, Reboundet ein bisschen besser, assistiert, ja, viel besser, aber ist das wirklich so viel wert? Und ich würde sagen, ja. <lacht> Weil A, der Mann ist 21, B, wenn ihr euch die äh, Wurfquoten anschaut, dann seht ihr, dass er zweimal jetzt schon mit, das ist jetzt vor 36 Minuten, gehen wir mal hoch, äh, dass er zweimal schon mit relativ hohem äh, Volumen, ja, knapp 5 Dreier pro Spiel, ähm, dass er über 40 Prozent trifft und eigentlich so ein 41 Prozent. Ähm, und man kann von dem noch erwarten, dass da einiges kommt und kommt. Und falls ihr es finde, ich gesehen habe, als ich runtergescrollt bin, Jetzt kann man es ja auch nicht sehen. Ich sag's euch. Der Mann ist auch mit 196 einer, der auf beiden Positionen spielen kann und da auch natürlich eine gewisse Masse und Länge mitbringt. Und das war in den letzten ja, beiden Jahren einer meiner Lieblingsjungen Guards in der Liga und den jetzt abzugeben, das finde ich schon, oh, also ich habe da echt ein Problem mit. Wie gesagt, Sabonis ist jemand, der auf jeden Fall dich nicht besser macht, weil er einfach ein Ort da ist. Das ist ein Spieler, der, ähm, der auch gezeigt hat, dass es funktioniert. Auch da kann man sich gleich mal angucken. Aber er ist auch einer, wo wir, als wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen haben, als diese Meldung kam: Mensch, die Pacers, die würden wohl ganz gerne ne, den Laden einreißen. Das war ja so ne, dieses, de, diese Meldung: Ja, da gibt es jetzt ein Rebuild und so. Und die die wollen ähm, Sabonis, Levert und am liebsten auch gleich noch Miles Turner trainen. Ähm, da muss man ja mal zusagen, also es also ist kein Rebuild, die wollen Spieler bekommen, ne, damit sie auch in die Playoffs kommen dieses Jahr äh, und sie werden nicht alle abgeben, vielleicht einen von den beiden Big Men und jetzt hat Sabonis so getroffen, als wir damals noch drüber gesprochen haben an der Stelle, für wen kann man eigentlich ne, eher einen Platz finden, für Sabonis oder für Turner? Da war Turner, der am viel leichter zu vermittelnde Mann, weil ne, Big Man, der den Dreier wirft, Shotblocker und Sabonis ist dann halt so ein ihr seht das ja, ne? macht seine 19 Punkte, krasser Rebounder, hat so ein bisschen jetzt auch dieses Stretch-Element mit drin, kann als Playmaker aktiv sein, aber ist eben kein Shotblocker, ist, man muss, glaube ich, ein ganz gewisses Team um ihn rumbauen, mit ihm als Center, um dann eine höhere Ansprüche zu haben, heißt Playoffs zweite Runde oder so. Und jetzt aber haben sie ihn nach, nach Sacramento geholt und ähm, auch noch bei die Yield dafür abgegeben und ich weiß nicht, ob wir das hier schon sehen können. Ja, glaube ich, hier sind es alle schon drin bei den äh, bei Spow Track. Dann sehen wir hier, oder sind die so schnell? Äh, ja, da sehe ihr das schon. Da haben wir jetzt hier ein Team. Wenn das denn so bleibt, das, das denke ich mal, wird es auch nicht. Ich glaube, wir werden da noch, noch Veränderungen sehen. Aber wenn wir jetzt mal Stand heute das, das annehmen, dann sehen wir hier Point Guard, De'Aaron Fox, Shooting Guard. Tja, wahrscheinlich dann... Also das ist ein Backcourt von ihm und von Davion Mitchell. Mal gucken. Ähm, dann hast du momentan der Harrison Barnes. Ähm, ja, Dann was ist mit Berkeley? Behalten sie den? Traden sie den? Also es ist ganz schwer jetzt zu sagen, wie es überhaupt bei den Kings weitergeht, weil wir nicht wissen, was mit diesem auslaufen Vertrag hier ist. Äh, Barnes war auch jemand, der anderswo äh, begehrt war. Aber zur Ausgangsfrage zurückzukommen vielleicht, ähm, denn ich... <lacht> Also trösten kann man sich nur, dass, dass ihr einen all bekommen habt in äh, Demantas Sabonis, der ähm, für meinem Begriff natürlich ein wahnsinnig guter Basketballer ist. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich will nicht mal sagen, dass der Preis zu hoch war. Sabonis also, ist auch jetzt was 25, 26, aber ich hätte einfach in der Liga, wo, wo, wo diese Art Guards, Switchable-Flügel, ähm, äh, die, die, die gut sind, ne, am beiden Enden des Feldes, Davon kann man nicht genug haben. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob das ein guter Deal für die Kings ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber warten wir ab, wie es weitergeht, dass man auch Fox sich jetzt für Fox entschieden hat und gegen ähm, gegen Halliburton. Ich bin da echt kein Fan von, von Seiten der Kings. Von Seiten der Pacers vielleicht dazu noch, bin ich ein Riesenfan davon. Denn wenn wir da überlegen, wer da jetzt alles dann spielt, ähm, wir können ja einmal noch die Pacers uns hier anschauen, dann ähm, wir können wir da einfach mal gucken, welche die... Ähm, die Starting Lineup einfach nur, darum geht es ja. Oder einfach Debs schon angucken direkt. Ähm, dann sehen wir hier so also Malcolm Brockton ne, ist natürlich dann nach wie vor der, der Einser, den sie da halt ähm, erstmal ins Rennen schicken können. Und dann hast du natürlich jetzt alle Möglichkeiten. Ne? Ähm, und ja, die Pacers wollen die Playoffs angreifen, das haben die von der ganze Zeit gesagt. So. Und jetzt seht ihr hier auch Chris Duarte als Shooting Guard. Das ist ja auch einer, der, der mega eingeschlagen ist. Um, Holiday ist jetzt weg ich weiß nicht, ob man Duarte dann runterschickt so ein bisschen auf die drei vielleicht, spielt dann mit, mit Brockton, mit um, Halliburton und mit Duarte und dann hat man uh, unten halt mal Zernitz auf Center Jamie Lamb äh Jamie Lamb sag ich schon um, Buddy Yield kann von der Bank kommen das ist schon echt echt gut gemacht so ne, also es ist schon das ist, also ich, ich bin hier für einen, für einen Backcourt aus, aus Brockton, Duarte, äh, Yield und, ähm, und Halliburton. Wo wir abwarten müssen, was mit Brockton halt ist, äh, Lance Stevens haben sie natürlich auch, stimmt, ähm, weil Brockton natürlich auch einen relativ hochdotierten Vertrag, vielleicht passiert der auch noch, also die, jetzt kann nichts passieren, aber Richtung Sommer, vielleicht mal richtig neu aufbauen mit den Youngstern. Also ich denke, sie haben da einfach einen verdammt guten Job gemacht. Ähm, ja, und wie gesagt, Brockton, aber der kann aktuell nicht traden. Ich denke mal nicht mal, dass es leider ist, sondern das kann man auch dann später machen. Ähm, aber ja, das ist einfach jetzt eine Geschichte. Auch da kann man, sag ich mal, haben wir die, ähm, und ihr seht auch die Verletzungen hier an ne? Brockton. Es ist mal questionable auch gerade, aber es ist ja erstmal egal. Da können wir mal die Pacers nochmal anschauen, was da kohletechnisch ähm, auf die Zukunft zukommt. Und dann sehen wir, ja, Yield, gut, das ist natürlich eine Stange Geld, aber ihr seht das auch, das Vertrags halt runtergeht. Also es wird halt weniger, ähm, Brockton ist noch lange gehalten. Ne? Turner noch nächste Saison. Ich glaube, da kann man jetzt auch schon verlängern. Oder nächste Saison, ich weiß gar nicht genau. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich finde das, das... ist eine gute Nummer. Eine gute Nummer, da haben wir zwei von ihren Trades durchgezogen. Ich denke, das war es jetzt wahrscheinlich auch erstmal. Mal ähm, gucken, was mit TJ Warren ist, von der wir zurückkommt. Das hatte ich gar keine, jetzt, gar keine Info. Warte, lass mal zurückgehen hier. Was bei Warren steht. Äh, aus Health and Safety gerade. Oh, na gut, vielleicht sind ja auch bald dabei ähm, Naja, das ist wirklich jetzt ist spannend, was die da machen, die Pacers. Und wie gesagt, es ist kein kompletter Rebuild, das ist glaube ich jetzt auch klar nach den beiden Deals, sondern ähm, sie wollen eben in die Playoffs, wenn es irgendwie geht. Und äh, ja, gucken, dass das ähm, weiterläuft. Und ich finde einen guten Job, sehr, sehr guten Job von den, von den Pacers. Nicht so gut von den Kings, wenn ich ehrlich bin. Ähm... N -n -n. Den, 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 die Frage von Tony, das machen wir gleich. Ich glaube, wenn jetzt noch mal eine Frage zum anderen Trade kommt, dann gehen wir da ein bisschen genauer drauf ein. Äh, so, da sind wir auch schon. McCollum, oder McCollum, wie er hier steht, ein guter Pick für die Pelicans. Auch da suche ich schnell mal raus, wo man den Trade äh, gut sehen kann. Ähm, wahrscheinlich am besten hier... Ist das bei Voce auf Twitter am Shoot dargestellt? Ich glaube ja, oder? Äh, ne, da kann man es nicht so gut sehen. Ich versuche mal einen der wo man auch klar direkt sehen kann, was, was, wo. Ah ja, hier. Das ist dann wahrscheinlich am besten. Ähm Und zwar, hier seht ihr den... Ne, jetzt kann man es nicht sehen. Jetzt muss ich... Wo war es denn jetzt? Äh... Looking for big package? Das ist alles alt. Was habe ich denn hier angeschaltet? Äh, wartet mal hier. Wo ist er denn, der Trade? Das ist Live-Fernsehen. Äh, ah ja, hier haben wir es doch. Da ist der Deal. Also, ihr seht, das äh, Blasters ne? schicken CJ McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell zu den Pelicans ne? und dafür bekommt dann Portland Josh Hart, Thomas Schatoranski, Nikola Alexander Walker und Diddy Lusada. Interessanterweise war das ja eine Frage im, im Fragen-Podcast am Wochenende, dass jemand gesagt hat, gibt es denn einen Trade für CJ McCollum, den die Pelicans gewinnen können? Und da habe ich gesagt, hm, ich bin es nicht unbedingt ein Fan von dem Fit, so defensiv, von daher glaube ich es eigentlich nicht. Und jetzt kam genau dieser Deal. Und natürlich jetzt die gleiche Frage nochmal. Äh, ist das jetzt ein guter Deal für New Orleans? Fangen wir da mal an, weil ich glaube, bei, bei, äh, bei den Trailbills gibt es sicherlich mehr noch Fragen von euch, wie das dann die, die Zukunft ähm, äh, betrifft. Aber gucken wir erstmal hier rüber zu den Pelicans ähm, bei Sporttrack. Und da seht ihr jetzt auch schon da, ist schon geupdatet, da ist äh, der teuerste Spieler jetzt CJ McCollum. Um, dazu kommt Brandon Ingram, ne? Valanciunas, Josh Hart, der zweite Neuzugang und dann Larry Nance. So, um, da äh, fallen jetzt einige Sachen auf. Zum einen dieses, dieses ähm, ne, hier kursiv geschriebene Graue bei Josh Hart. Das heißt, ich gehe mal rüber, dass ihr das äh, angezeigt bekommt, wenn das hingeht. Wird es nicht angezeigt? Nein, dann ich, drücke ich mal drauf auf ihn. Das ist nämlich ein nicht garantierter Deal. So, ähm, hier unten kann man das sehen, äh, 2022, 2023, non-guaranteed, ne, fully garantiert wäre es dann am 25.06., also bis dahin könnte man ihn entlassen, äh, ohne dass das irgendwas gegen Salary Cap zählt und ähm, das letzte wäre dann halt eine Player Option, sprich, wenn jetzt hier die, ähm, das Team sagt, okay, wir wollen ihn für 12,96 Millionen nächstes Jahr haben, dann ist er dabei und dann im Jahr drauf kann er halt sagen, will ich, will ich nicht und dann kann das Team das sagen. Aber jetzt, das ist halt wirklich im Endeffekt ein auslaufender Vertrag. Und das kann natürlich wichtig werden, wenn man sieht, wie viel die Pelicans eigentlich kosten. Dieses Jahr stehen da 143 Millionen, nächstes Jahr 153 sogar. Und das ist eine Menge Geld für eine Mannschaft aus naja, wahrscheinlich dem kleinsten Markt, den wir derzeit haben in der NBA. Also nicht unbedingt klein im Sinne von, da leben wenig Menschen. Ähm also Achso, Weg, sorry. Ja, sorry, jetzt hab ich's falsch gesehen. Wieso ist der nicht die Jagd updated? Egal. Ähm, hart ist Weg auf jeden Fall. Sorry, das kommt das, bei dem Terrible, das rein. Ähm, Fakt ist aber, es ist eine teure Mannschaft, auch wenn das vielleicht jetzt, wenn wir die 12 Millionen vielleicht abziehen müssen. Ähm, und, ähm, ihr seht dafür Larry Nance noch, ne, der ist dann ein auslaufender Vertrag, ähm, und es ist einfach echt eine teure Truppe. Für was eigentlich genau? Ne? Also es ist ja schon jetzt so, dass man sich vorstellen könnte, gut, wie spielen die dann? Devonta Graham auf der 1, ähm, CJ McCollum auf der 2, Brandon Ingram, Zion Williamson, Jonas Valanciunas, das wird die erste 5 sein, da bin ich mir relativ sicher. Und dann von der Bank, ähm, Leute wie Larry Nance, Jackson Hayes, Garrett Temple, Kyra Lewis. Ne? Herbert Jones, der guten Job macht bisher. Ähm, aber was ist das jetzt? Ne, wie gesagt, für, für eigentlich auf dem Papier jetzt, sagen wir 140 Millionen, dass wir einfach da mal die, die Sache abziehen ähm, von, ähm, äh, von Hart, der wahrscheinlich noch, noch dringend ist. So. Dann denke ich mir, okay, also offensiv ist das natürlich die erste 5, wenn man davon ausgeht, dass wenn dann Jonas seine Dreier trifft, dass Zion Williams zurückkommt am Point, Zion ist und dann äh, nicht zu stoppen ist, dann ist das, was eben schon da auch stand im, äh, im Chat, dass das ist defensiv eine Katastrophe. So. Die Frage ist halt, ist das vielleicht egal? Ähm, was meine ich damit? Ne, Pelicans sind natürlich die Mannschaft, die in den letzten Jahren hier unbedingt einen riesen Erfolg hatte, seit äh, Anthony Davis da weg ist und mit Anthony Davis auch nicht einen riesen Erfolg hatten, aber stand zumindest mal in den Playoffs. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir haben seinen Williamson hier, das ist ein Mann, der schon ein paar Mal so wie gesagt hat, so, das, jetzt muss aber auch was passieren, sonst bin ich ja wieder weg. Naja, dann muss man natürlich auch dem zeigen, hey, wir wollen angreifen, wir wollen in die Playoffs, wir wollen besser werden und wir wollen dir hier die Möglichkeit geben, auch ähm, ne, dein, ja, deine Brand hier zu maximieren, indem du halt Winning Basketball spielst. Dann kann man das schon wie nachvollziehen. Damit kommt man sicherlich auch in die Playoffs mit der ersten 5 und, und den Rollenspielen, die man schon hat, plus ein paar brauchbare Jungs dahinter. Nur, dass du jetzt Leichtbau-Backcourts äh, äh, auf den Startpositionen nicht unbedingt in den Playoffs großartig funktionieren. Da gibt es ein relativ gutes Beispiel vor den letzten Jahren. Das sind die Portland Trailblazers, weil mit Dame Lillard und mit ähm, mit McCullum war da halt wenig zu holen. Das waren zwei defensive Sollbruchstellen, die immer wieder attackiert wurden. Gerade in den Playoffs dann konnte man das einfach nicht mehr ähm, nicht mehr ausbügeln dann mit selbst dem Frontcourt, der halbwegs ne, beefig daherkommt. Und das sehe ich hier jetzt ähnlich. Also das, es ist ja auch nicht so, dass jetzt nur die beiden Guards defensiv ihre Probleme haben, sondern Sian Williamson bisher in seiner Karriere, ähm, also wenn ich hier das Buch, was ich mal geschrieben habe und auf Planet Barbs zu haben ist, in die Zone stelle, spielt das bessere Defense als Sian Williamson stellenweise. So und das ist halt, ähm, das kann sich alles noch ändern, er kann auch besser verteidigen, er ist noch ein junger Typ, gar keine Frage, aber das ist schon, schon ein Riesenproblem, finde ich. Ähm, aber in einem Vakuum, mit McCallum sind sie besser geworden. Die Leute, die sie abgegeben haben, ja, also, sind wir auch mal ehrlich, die, die brauchten sie jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Und sie kriegen noch mit Larry Nance auch noch einen, einen brauchbaren äh, Verteidiger. Das ist wirklich einer der wenigen, die verteidigen können, ne? der auch gut helfen kann. Vielleicht schicken sie ihn eventuell auch noch mal weiter, man wer weiß, ne, wie das da jetzt ausgeht. Aber ähm, im Endeffekt hängt es jeder eh davon ab, kommt ähm, Williamson zurück. Diese Saison nächste, diese Saison, denke ich mal, das ist auch ein Move klar Richtung Playoffs. Aber ähm, das ist für mich jetzt eine Menge Geld ne, für einen Spieler. Und ich habe es gesehen, dass der Vertrag läuft noch bis 2024. Also eine Menge Geld für den Spieler, der dir natürlich Zahlen gibt. Aber naja, macht er dich, äh, macht er dich wirklich viel besser. Und das würde ich eigentlich verneinen wollen. Von daher bin ich extrem gespannt. Aber kommen wir vielleicht zur anderen Seite. Ich gucke mal, ob ich hier schnell noch eine Frage finde. Ähm, ah, hier, genau. Das geht genau in die Richtung, werden die Blazers jetzt ein Rebuild einleiten? Was passiert mit Dame Lillard? Und haben die Kings, ja, das kann man einfach gerade schon gesprochen. Ähm, ich äh, ich denke, wir müssen zwei Sachen trennen. Rebuild und Dame Lillard. Denn es ist nicht so, dass man jetzt sagen müsste, okay, ein Rebuild kann nur ohne Damian Lillard stattfinden. Das ist nicht so. Und ich denke, das ist auch nicht, die denke, hinter dem, was die äh, Trailblazers hier vorhatten. Denn ähm, McCollum abzugeben, ist äh, zum, zum großen Teil, ich denke, das wird dir nicht leicht gefallen sein. Ich rufe auch noch mal kurz in dem bei deren äh, Salary Cap Sheet auf und da gucken wir, ob da Josh Hart jetzt schon dabei ist. Äh, nee, ist er nicht. Den müssen wir uns da reindenken. Also, so, dann sehen wir hier. Das, ne, doch, da ist es dass dieses Jahr mal nur 104 Millionen da stehen, nur 5 Millionen und nächstes Jahr nur 81 Millionen. Und wir sehen aber hier 19 Millionen, 19,4 Millionen von Eric Bledsoe, der vorher schon in einem Deal kam. Und das ist wieder, ihr seht das, Non-Guaranteed heißt, mal gucken, bis wann der garantiert ist, wahrscheinlich auch so irgendwann im Juni, denke ich mal, äh, ja, 29.06. eine. 3, also 4 Millionen, wenn du ihn bis dahin cuttest, zählt er mit 4 Millionen halt dann gegen Salary Cap, ansonsten der Rest halt nicht. So, Also sagen wir mal, 5 Millionen hast glaube ich halt. Sagen mal, sind 14 Millionen, die abschmelzen und wir müssen noch die 12 Millionen draufdenken, die komplett runtergehen von, von Hart. Also so also wir 16, 17 Millionen. Und wenn wir die noch hier oben abziehen, dann sind wir jetzt schon bei weiß ich, 65 noch was irgendwie und wenn wir dann wissen, was Salary Cap wird zu so 112, 15 Millionen irgendwo liegen, dann wissen wir, auch wenn man nur wie ich nur mathe abdecker gerade so ge cracked -crack hat, das ist eine Menge Asche nächstes Jahr als ähm, Team in der Free Agency, wo relativ wenig Leute überhaupt Cap-Space haben, aber wo auch relativ wenig Superstars unterwegs sind. Aber das, da können wir später noch mal sprechen. Einzige Problematik, die hier jetzt noch ist, ist im Endeffekt äh, Anthony Simons. Der wird ja der klare Nachfolger jetzt sein von C.J. McCollum. Der wird neben Lillard starten. Der wird eine ähnliche Rolle spielen. Den muss man verlängern. Und seht das hier: Restricted Free Agency. Allerdings, Restricted Free Agency ist ja eigentlich immer ein Geschenk für das Team, was den Spieler jetzt hat. Denn egal, welche Angebote kommen für Simons, die Trailbillers können damit gleichziehen und dann bleibt er da. So. Und ich wie gesagt, ich habe schon gesagt, Das ist kein Markt, wo es großartig äh, viel Salary Cap gibt, wo viele Teams jetzt sich gegenseitig hochbieten können. Von daher ist es kein guter Markt für Simons und seinen Agenten. Und äh, wenn er jetzt ein kleines Angebot nur bekommt, dann können natürlich die Blazers auch sagen, gut, dann kriegst du uns auch nicht so das Riesenangebot. Aber ich sehe, hier kommen neue Tweets rein, dass ich irgendwie noch einen Trade verpasse hier. Kleinen Moment. Das ist alles live. Ähm nee noch nichts Neues. So, äh, Jedenfalls, wenn Sie Glück haben, können Sie Simons mit einem relativ kleinen Deal abspeisen, äh, der dann vielleicht ein bisschen kürzer läuft als fünf Jahre oder so, aber das ist ja kein Problem, weil man da natürlich Platz hat für eine Sache unter Salary Cap. Da kann man viel mitmachen mit dem Geld. Man kann Free Agents holen, man kann Spieler per Trade holen, ohne eine Gegenleistung zurückzuschicken, die gleich teuer ist. Da gibt es einige Möglichkeiten. Sie haben aber auch eine relativ große trade exception jetzt bekommen, also so ein Blankoscheck, wo du einen Spieler für holen kannst. Die sind ziemlich überbewertet, aber kann man auch was mitmachen. Von daher, die Trailblazers ist jetzt echt in einer ziemlich guten Situation, weil sie eben gucken können, kriegen wir eine Rebuild hin, um Damien Lillard, und das ist jetzt für mich, also alles, was sie jetzt gemacht haben, zeigt klar darauf hin. Natürlich wird man ihnen das erstmal verkaufen müssen, dann pass auf, Junge. Du kurierst dich erstmal aus, ne? diese Bauchmus-Geschichte hat ich jetzt über Monate gestört, du warst nicht der Dame, den wir alle kennen und lieben warum jetzt hier zurückkommen und irgendwie fürs play in fuck it, lass die Youngster spielen, lass Anthony Simons seine Erfahrungen weitersammeln und dann gucken wir mal, wen wir hier rekrutieren. Du kannst doch gerne schon mal von deinen Kollegen anrufen, die nächstes Jahr vielleicht Bock haben. Ähm, genau, 20 Millionen, glaube ich, ist sogar die, die, ähm, die Trade Exception. Und dann gucken wir mal, wen wir hier noch rankarren können. Wen hättest du denn gerne nächstes Jahr dabei vielleicht? So, und dann kann man da schauen, was geht. Gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass Dame Lillard jetzt dann, wenn die Saison gelaufen ist, mal die Playoffs verpasst, sein, sein Buddy CJ ist weg und er jetzt nicht unbedingt vielleicht an den Plan glaubt, den das Management für ihn zitiert, dass äh, Trade für Suns und Spurs ist fix, Young für Saric und Smith. Äh, mal gucken, wenn das dann gleich äh, auf Twitter ist, dann können wir das auch besprechen hier. Ähm, ne, und das heißt natürlich nicht, dass ähm, Lillard jetzt sagt, oh Gott sei Dank, das, das mache ich auf jeden Fall mit, sondern es kann natürlich halt genauso gut sein, dass sie das alles freigeschaufelt haben jetzt und man sich zusammensetzt für sich vor der Draft oder so. Und Dame Lillard sagt das Freunde, ganz ehrlich, ich habe da jetzt ein paar Tage drüber geschlafen, ohne CJ und, und wirklich, so, was machen wir jetzt überhaupt? Da sind ja auch eine Menge andere Jungs noch, Free Agent, so was mit Nurkic. Ähm, Wollte er den jetzt eigentlich halten? Wie, wie teuer wird das? Und wer ist denn mein Zweitstar? Ähm, also wer, wer ist denn jetzt der Typ, der neben mir abo ist, weil ich ja auch nicht mehr der Jüngste bin, und trotzdem sagt, ich will gehen. So, und wenn er dann geht, naja, dann, dann kannst du wirklich auch alles einreißen, aber du hast dir jetzt als Port Portland Trailblazer erstmal die Möglichkeit geschaffen, da zweigleisig zu planen. Die hatte man vorher halt nicht, als man halt weit im Salary Cap war. Aber für meine Begriffe ist es auch wichtig, dass man dieses Gespräch mit, mit Lillard sch relativ schnell halt auch führt oder mit seinem Agenten, damit man in Richtung Draft, äh, all ne, diese ganzen Möglichkeiten, die man ja hat, in die eine oder andere Richtung zu gehen, da halt dann ne, voll durchziehen kann. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, in, wie das dann, in welche Richtung das sich dann bewegt. Ähm, dann warten wir mal ab, wie es geht. Aber ich, ich finde den Deal aus Trailblazers Sicht eigentlich, eigentlich gut, weil die Saison ist quasi gelaufen ähm, und äh, wie gesagt, im Endeffekt hängt es eh davon an, davon ab, was Lillard da halt will, aber sie haben sich da jetzt alle, ähm, alle Wege offen gehalten. Um, oh, Dan, Dan-Junge. <lacht> Halliburton war reifer als der ganze Kings-Roster zusammen, hohe Spiele gegen Charisma, klar, dass der getradet wird. Ja, ich glaube, du bist noch nicht über vielleicht die ersten beiden äh, wie heißt das, The Stages of Grief, wahrscheinlich bist du über die ersten beiden äh, gerade mal <lacht> gerade mal weg, nur nicht mal wahrscheinlich. Um, was mich immer schon interessiert hat, ist, wie werden NBA-Spieler eigentlich bezahlt? Kriegen die wie wir Ende des Monats ihr Gehalt oder Wie ist das geregelt? Oh, ich mehr. Um, in der Regel werden sie halt pro Spiel bezahlt, um, nur dass sie da quasi, also deswegen, wenn du mit Spiel suspendiert wirst oder so, dann wird ja ähm, um, deines Gehalts ja enthalten. Um, und um, das ist dann halt, so ein USA ist ja eh so, das ist ja ganz weird, Also, was ich mal schon mal drüben war, aber um, das ist so, dass man ja oft auf wöchentlich irgendwelche Paychecks bekommen hat in der Vergangenheit und halten, dass das stellenweise in manchen Jobs immer noch so ist. In der NBA selber ist es aber, ich habt es halt bei der ganzen Causa um Ben Simmons mitbekommen, auch so, dass da auch stellenweise Sachen, äh, ja, so, so Lump-Payments gibt und so, also es ist unterschiedlich auf jeden Fall, aber ähm, normal ist es halt, dass es pro Spiel halt dann äh, so geregelt wird. Deswegen, ähm, zum Beispiel auch Playoffs, da gibt es eigentlich kein Geld für. Da gibt es diesen schönen Spruch, ne? das Geld ist halt für Spiele 1 bis 82 und die Spiele danach, da, das spielt man halt for free, weil das, weil die auf auch Spaß machen. <lacht> Harden heute nicht im Kader, der Trade wird noch kommen. Ja, das ist ähm, vielleicht die spannendste Frage, die uns jetzt noch begleiten wird, heute Nacht, morgen. Ähm, ich gucke nochmal. Oh, es gab einen neuen Tweet hier von Vouch. Äh. Er hat nur so geschrieben über, über Miles Turner, ähm, dass Turner Center spielen wird. Und dass der halt äh, ganz froh darüber ist, dass er jetzt mit Tyrese Halliburton spielen kann. Ja gut, wär, 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 das wäre ich auch. Ähm, nee, mit Harden, das ist, glaube ich, das ist natürlich der Elephant in the Room. Also was passiert mit dem jetzt noch? Vielleicht zur so Erklärung für die, die nicht ganz so, ähm, ganz so äh, drin sind in dem Thema, das Interesse gibt von den Sixers, ne, Murray, der ehemalige General Manager der, der Houston Rockets, der James Harden damals Oklahoma City nach, nach Houston geholt hat. Dieses Interesse ist ja real. Das war ja vergangenes Jahr auch schon real. Ne? Da, war ja, da war ja kaum das Büro ausgeräumt von Daryl Morey in Houston. Da hat er schon in Philly angeheuert und hat da schon eine Avancen gemacht, ob er nicht ähm, vielleicht Harden bekommen kann. Und ähm, das äh, ist natürlich jetzt nicht anders. Ne? Dieses Gerede von, von Mori, er will einen Difference Maker, er will einen Franchise Player für Ben Simmons. Da hat er wahrscheinlich immer James Harden im Hinterkopf gehabt. Weiß ich weiß nicht, ob er da schon ein bisschen mehr wusste ne, ähm, als der Rest der Welt. Ne? Vielleicht hat die beiden sind dicke Player auch schon gesteckt. Also irgendwie nervt mich das alles hier in Brooklyn. Lass mal in Kontakt bleiben. Keine Ahnung. Ähm, Fakt ist nun mal, das berichtet wurde jetzt äh, aus mehreren Kreisen, dass ähm, eigentlich natürlich diese großen. Ähm, weil diese großen Deals ja eigentlich eher im Sommer gemacht werden und dass man da eigentlich sprechen wollte, ähm, aber dass das jetzt irgendwie eine Art wurde, das Ganze, weil ähm, beide Seiten gesagt haben, ja, reden können wir ja zumindest schon mal. Und es gab irgendwie eine geile Story auf ESPN, dass wohl äh, Daryl Murray bei Sean Marks, das ist ja sein Gegenpart bei, dem, bei den Netz ein von ein paar Wochen, wie gequatscht hat über was anderes, aber meinte so, ja, ja was ist eigentlich mit James? Und Sean Marks hat nur gesagt, ja, James wer? <lacht> hat sich einfach abblitzen lassen, aber augenscheinlich ne, erwarten viele Leute, das schreiben ja auch Voge und Champs und wie sie alle heißen, dass die ähm, sprechen. Zumindest sprechen. So Und dann mal gucken, ob es Sinn macht, für beide Seiten jetzt was zu tun. Und natürlich, die Frage hier, ähm, was hier komportiert wird, ist, naja, der wird spielt gerade nicht, einfach weil ähm, die Netz den halt traden wollen und nicht riskieren wollen, dass er sich irgendwas tut, und dann ist dieser Deal durch. Ähm, Weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt der, der Hintergrund ist. Ich denke einfach, er hat schon mit seiner Muskelverwertung zu kämpfen. Er war ja auch in den letzten Jahren nicht ähm, war ja nicht verletzungsfrei. Hm. Ganz im Gegenteil, da war ja eine Menge los, ähm, leider in dem Bereich. Und ist jetzt auch nicht so, dass die, die Netz sich das durchaus leisten könnten, da jetzt einfach mal locker zu machen. Denn so richtig geil läuft es. Da haben sie es verloren, neun Spiele, zehn Spiele in Folge. Ja. Ähm, von daher, also ich glaube schon, dass es da Gespräche gibt, aber ich glaube nicht, dass sie ihn raushalten, um irgendwie da jetzt nichts zu riskieren. Das, das glaube ich einfach. Ich glaube auch, die Bereitschaft bei den Netz ist vielleicht nicht so hoch, ihn abzugeben, wie das viele vielleicht in Philly sich wünschen. Äh, Stephen Nash hat ja, glaube ich, gestern oder vorgestern auch gesagt, auf eine Nachfrage von einem Journalisten nochmal, interpretiere ich da jetzt falsch rein oder, oder übersetze ich das falsch, was du mir gesagt hast, oder äh, tradet ihr James Harden nicht? Hat Stephen Nash gesagt, nee, wir traden ihn nicht. Und es ist in Brooklyn schon so, dass ne, Management und, und, und Trainerstab eng beieinander sind. Also ich glaube kaum, dass da der eine von dem anderen irgendwelche, ähm, irgendwelche Geheimnisse hat oder so. Äh, von daher, ich würde sagen, der Trade kommt eher nicht. Aber das ist diese ganze Saga um Ben Simmons ist eine, wo ein glaube ich, im Endeffekt nichts überraschen kann, wenn es denn, denn dann passiert. Von daher, warten wir es mal ab. Mm. Als Die Hard Blazers Fan ist es für mich momentan echt nicht einfach. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, in welche Richtung das Front Office mit diesen Trades bewegen möchte, eventuell weiß Front Office -Sips. Aber das habe ich gerade erklärt. Es gibt, sie halten sich beide Richtungen offen und das ist ähm, auch richtig. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Was ist jetzt mit Porzingis? Oh, eine Porzingis Trade-Frage. Das heißt, ich muss aus meiner Sportcola trinken. Jetzt habe ich vergessen, hier ähm, eine Limette reinzutun. Hm. Ja. Mm nichts ist mit Posinges. Posinges wird nicht getradet. Es gab da auch, ehrlich gesagt, keine Gerüchte. Das Einzige, was es gab, waren halt Fans, die natürlich auch vollkommen berechtigterweise seit jetzt anderthalb Jahren, sagen wir mal, im Jahr sagen, naja, der ist immer verletzt. Das funktioniert nicht wirklich mit dem, der muss weg. So, wir wollen den traden. Aber es gab nie wirklich ähm, Gerüchte oder äh, wie soll ich das sagen, ähm, ja, Anzeichen irgendwie, dass da was passiert. Und nochmal, also es ist ja auch nicht so, dass er jetzt, er hat stellen wir es gut gespielt, stellen wir es nicht so gut, aber es ist nicht so, dass er jetzt die Welt in Brand gesetzt hat, dass Leute darauf warten, ihm im, im Jahr, was waren es, 35 Millionen Dollar zu bezahlen dafür. Von daher, nee, da wird nichts kommen. Da bin ich, Also wenn das, das, wenn da was kommt, da bin ich wirklich überrascht. Aber das kann ich mir einfach mal am besten Willen nicht vorstellen. Ähm... M -m -m. Glaubst du, dass Dallas Jalen Brunson halten kann, sollte, so wie er spielt, wird aber richtig teuer? Ja, aber das ist ja das Schöne an der NBA, wenn du die, die Bird-Rechte hast und, und die haben sie. Also Bird-Rechte, um zu erklären. Ähm, wenn ein Spieler eine gewisse Zeit bei dir ist, ich erkläre es jetzt, sag für die Experten da draußen, ihr wisst eh, wie es läuft, ich erkläre es ein bisschen, ein bisschen einfacher. Also, wenn ein Spieler eine gewisse Zeit schon bei dir spielt oder du tradest ihn von der Mannschaft zu dir, wo er schon relativ lange gespielt hat, dann hast du das Recht, wenn der Free Agent wird, und du hast keinen Platz in einem Salary Cap, ihn trotzdem unter Vertrag zu nehmen. Du kannst quasi das Gehalt von ihm auf Salary Cap oben drauf packen. so. Deswegen haben wir so viele Teams, wie zum Beispiel eben die Pelicans, die halt da viel, viel mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich dürfen laut Salary Cap. So. Ähm, und ähm, Dallas, da ist es jetzt so, ich kann es auch mal nebenbei aufbuchen, dass Jalen Brunson im kommenden Jahr, dieses Jahr, also nach der Saison, Free Agent wird. Und ähm, Zahlen. Und ich habe sogar schon, Christoph Pusing ist eben reicher gemacht, als er eigentlich schon ist. Und ihr seht hier, wo ist er denn jetzt? Der J. Brunson da. Ähm, da ist J. Brunson. Und dann seht ihr da, der wird unrestricted free agent nach der Saison. Genau wie in Dorian Finney-Smith. Und ähm, ihr seht auch, das seht ihr jetzt nicht, ihr seht jetzt, dass die... Mavs ist ja jetzt schon bei 138 Millionen liegen, sprich, ich mache es trotzdem ein bisschen größer ja. hier, ähm, und hier ein bisschen kleiner, äh, hast du jetzt was gebracht? Wahrscheinlich nicht. <lacht> also ihr seht, wenn sie Sie haben eigentlich keinen Platz am Salary Cap, aber sie können ihn mit den Bird-Rechten trotzdem unter Vertrag nehmen. So Und die einzige Frage, die sich wirklich jetzt stellt, bei, bei dem Thema ist halt, wie viel Geld will denn Mark Cuban für seine Mannschaft ausgeben? Also zum einen ne, rein an Gehalt und dann wenn man da reinrutscht, ich weiß nicht, wo die Luxussteuergrenze nächstes Jahr ist, will man auch Luxussteuer bezahlen. Luxussteuer heißt, auch das vereinfache ich wieder, wenn du, also hier ist salary Cap, dann kommt nochmal irgendwie eine Grenze, und wenn du dann in dieser Luxussteuergrenze drüber bist, dann musst du Geld bezahlen, eine Strafe an den, an den Rest. So, ähm, und da gibt es Staffelungen, je nachdem, wie viele Jahre in Folge oder wie, wie oft du halt ne, da drüber liegst, und dann kannst du maximal, was ist glaube ich viereinhalb Dollar für jeden Dollar, den du drüber bist, Strafe zahlen. So, jetzt kann man sich ausdenken, wenn man 20 Millionen drüber ist, und man muss 4 Dollar Strafe bezahlen, dafür 80 Millionen, das ist schon ein ganz schönes Brett. Ne? Und da gibt es Teams, denen ist das egal. Und da gibt es Teams, die sagen, Gottes Willen, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir unter der Luxussteuer landen. Auch weil das stellen, weil es dann auch Strafen gibt, so, dass Trades schwerer sind, etc. Ähm, aber das ist die Frage jetzt, die einzige Frage, die sich stellt. Wollen die viel Geld ausgeben? Ist es Jalen Brunson ihnen wert? Und wie Jalen Brunson spielt, würde ich sagen, fuck yeah, ist, ist Jalen Brunson das wert. Und wenn man jetzt irgendwie denkt, naja, aber können wir anders vielleicht ein bisschen Geld sparen, dass wir vielleicht Luxussteuer bezahlen müssen und so, ja gut, dann guckt man halt, was muss man in Dorian Finney-Smith bezahlen. Ähm, ihr habt vielleicht gesehen, dass Maximilian Kleber ähm, eine Spieler, äh, einen, einen ungarantierten Vertrag auch hat mit 9 Millionen. Denkt man vielleicht, den braucht man erstmal nicht und lässt den vielleicht gehen ja, oder ist man, hat man so Kalkül nach Motto, naja, wenn wir den jetzt ähm, entlassen, Vertrag ist nicht garantiert. Der Markt gibt nicht viel her, vielleicht kriegen wir ihn für weniger Geld, verlängert ihn länger für weniger Geld. Ne, da gibt es ja auch so ein paar Spielereien, die man machen kann. Aber alles in allem, natürlich sollen sie Jalen Brunson halten, rein vom Sportlichen her. Äh, einziger Grund, dass jetzt vielleicht irgendwie nicht zu machen wäre, Richtung trade Deadline. man wüsste, man kann ihn, was weiß ich, Plus-Kleber äh, für irgendeinen Spieler holen, der klar besser ist oder sowas. Aber... Äh, Sehe ich eigentlich, ehrlich gesagt, momentan nicht so ein Deal da. Aber ja, weiß, wir haben auch schon ein paar Sachen gesehen, die wir auch nicht so am Kommen sehen. Das ist ja das Schöne an der Trade-Deadline. Was hätte, das hätte Vlade Divatz nicht viel schlechter machen können. Bei Vlade habe ich so verstanden, warum er einen europäischen Center holt. Ähm. Wenn nicht spätestens im Sommer, was mit Ben Simmons passiert, wacht Morrie in 20 Jahren immer noch nachts auf. Kings, Paces, Blazers Bei allen passiert was. Ja, aber das ist ja egal. Also was bei anderen Teams passiert, das könnte und sollte äh, also Darren Morrie ja nicht egaler sein. Also das ist ja ist wirklich scheißegal. Er wird, so wir, mit vielen von diesen Teams, die jetzt involviert waren in die ganze Nummer, die Pelicans wahrscheinlich eher nicht, aber äh, Portland, Indiana, Sacramento, die wurden ja alle genannt so bei diesen Ben Simmons Sweepstakes. Und da gab es sicherlich auch Diskussionen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm und wann immer wir so Trades sehen, wo wir uns im Endeffekt nicht, nicht erklären können, immer, warum geht da der Trade denn so durch? Wo man irgendwie mal denkt, okay, eine Seite hat, hat viel mehr gegeben, als, als man eigentlich denkt, was sie bekommen hätte sollen. Dann sind meistens zwei Sachen, und nee, meistens ist eigentlich, eigentlich nur eine Sache dann äh, dahinter, außer... Jemand wie äh, Kevin McHale will seiner alten Truppe in Boston was Gutes tun und schachert da Kevin Garnett so relativ offensichtlich dahin. Aber egal. Ähm, normal ist es dann so, es gab auch keine besten Angebote und da muss was passieren. So. Und ähm, dass jetzt Darren Murray vielleicht drei potenzielle Trade-Partner verloren hat, so what? Dem hat ihm einfach die Angebote von denen nicht gefallen. So und Für meine Begriffe mittlerweile ist es hundertprozentig klar, dass er halt ähm, dass er halt für, äh, einfach auf Harden wartet, er will Harden, entweder als Free Agent dann, seine trade oder halt per Trade vorher und das ist jetzt sein, sein, sein Spiel und ganz ehrlich, das würde ich an seiner Stelle, wenn ich, und er wird Inside-Info haben, ich meine, tempering hin oder her, die Dudes kennen sich seit Jahren, die, der Agent und er kennen sich seit Jahren, natürlich wird der wissen, wie bei James Harden so, also ganz groben, so die, die, die Denkweise ist und Deshalb, wenn er auf den jetzt wartet, wenn er Harden bekommt, hat er das absolut Maximale rausgeholt, was was rauszuholen ist äh, aus dieser ganzen Nummer. Und ähm, von daher kann ich vollkommen nachvollziehen, dass er jetzt sagt, Eile mit Weile, äh, wir schauen mal, was hier noch kommt. Das ist interessant. Wie stehst du zu einem Swap zwischen Dennis Schröder und Dante DiVincenzo? Ja, das wurde gestern Abend schon äh, kolportiert in den Medien. Und ähm, da dachte ich mir schon so, okay, 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 okay. Finde ich jetzt nicht. I don't hate it. <lacht> wir können da vielleicht mal gucken, äh, wie, wie der Kader denn dann aussehen würde in, in vor allem in Milwaukee. Die Vincenzo können wir gleich übersprechen, wie der dann reinpassen würde in, äh, äh, in, in, in Boston. Aber wichtig ist natürlich für alle meistens, die dabei sind, hier erstmal Dennis. So. Und ähm, bei Dennis, ich. Wieso geht's hier nicht? Oh, jetzt es kleiner, jetzt wird es größer. So. Dann seht ihr hier. Im Depth-Chart, okay, klar, Drew Holiday ist da ja nicht zu verdrängen, der ist natürlich der, der, der Starter. So, ja. Ihr seht, die Vincenzo ist da im depth da unten, ne, war ja auch lange verletzt, wisst ihr Bescheid. Pat Connerton startet da gerade, da ist auch noch ein, ein Grayson Allen, der auch ganz gut scored und Dreier wirft und so. Aber auf der Eins, ne, hinter Holiday, da ist schon ein gewisses Loch, also nichts gegen die Herren. Justin Robinson, Javante Smart, Lindell Wigginton. Lindell Wigginton klingt wie so ein Cain charakter naja, und Jeff Doughton, aber wenn du da Dennis Schröder reinstellst, bist du auf jeden Fall um einiges besser. Ähm, so. Und ja, bitte nicht Dante abgeben, ja, ich verstehe das schon, aber mit Schröder hast du halt diese, diese, diese Geschichte Backup-Point-Guard im Griff. Und richtig gut im Griff sogar. Und auch wirklich auch im Griff im Sinne von, du musst jetzt nicht irgendwie gucken, äh, Du hast, kein, du hast überhaupt keine Probleme. Du bist ja überbesetzt auf der Position wahrscheinlich sogar, aber du hast einen, der äh, sich empfehlen will. Und das tust du natürlich oft auch durch Gewinnen, ähm, der schon Playoffs gespielt hat. Von daher fände ich von dem aus der Warte eine geile Verpflichtung. Jetzt, die Vincenzo ist aber natürlich einer, der, der gibt die Athletik, der hat Bock, das ist ein Zocker. Ich weiß nicht, ob ihr erinnern könnt an die. Ähm, an die, die College-Finals, das Finalspiel damals gegen, äh, gegen Moritz Wagner und Michigan, der war ja Most Outstanding Player, wenn ich richtig, wenn ich richtig erinnere. Geiler Zocker, der will. Aber dieses Jahr kommt schwer rein. Und diese Backup-Honker-Position finde ich schon eine, auf die man ein bisschen gucken muss. Auch weil, glaube ich, keiner so wirklich genau weiß, was eigentlich mit, mit Brooke Lopez passiert jetzt bis zum Ende der Saison. was hat das mit, mit Schröder zu tun? Naja, wenn dann Ansi Decumpo ne, auch in den Playoffs dann noch mehr Center spielt, Willst du dann immer, dass er den Ball nach vorne bringt? Und wenn er dann mal sitzt, willst du dann Holly auf dem Feld haben? Also, ich finde das eine gute Verpflichtung. Gerade weil eben Di Vincenzo auch nicht auf, auf Niveau spielt. Ähm, gleichzeitig ist es so, wir können einfach mal gucken hier, wie bei äh, Di Vincenzo der Vertrag ist. Das habe ich gar nicht, nicht im Kopf. Der müsste ja noch in seinem Rookie-Deal sein. Äh, ups, das ist jetzt zu groß. Äh, da sehen wir Di Vincenzo. ja, wird Free Agent da kann natürlich in Boston, kann man dann gucken, will man den halten, will man nicht behalten. Das ist so ein Fall, wo sie natürlich dann die Restricted Free Agents-Rechte auch traden. Und das wäre genauso das Beuteschema natürlich, genau, der spielt zwar nicht gut, aber lange, lange raus, hat viel Potenzial, genau. Und das ist genau das Beuteschema schema für Boston. Denn wenn Boston jetzt Dennis abgibt, weil sie denken, okay, der hat so gut gespielt, wir können den nächstes Jahr nicht bezahlen, weil bei ihm haben wir halt nicht diese Bird-Rechte. Wir wollen irgendwas für ihn bekommen. Und wenn du dann einen jungen Spieler wie den Vincenzo bekommst, der schon Playoffs gespielt hat, der, der Bock hat ne, und, und den wahrscheinlich sogar noch für relativ kleines Geld in den Vertrag nehmen kannst dann für die nächsten paar Jahre und dann natürlich hoffst, dass er in deiner Operation, in deiner Organisation den Schritt nach vorne macht, dann ist das auf jeden Fall eine, eine geile Nummer. So Und ist es schade für Milwaukee, dass du dann so einen jungen Spieler abgibst, der kostenkontrolliert ist. Aber ey, dafür machst du dich nochmal besser. Äh, hast einen schnellen Guard in Dennis, der, der einen krassen Antritt hat, der auch mal so eine Offense für dich mal übernehmen kann. Jetzt nicht unbedingt als, als Floor General, der da rauskommt, danach mit 15 Assists oder so, aber halt einer, der so sagen kann, auf, du und Bobby Paul, das läuft jetzt pick and pop die ganze Zeit, die Schützen stehen draußen und half added. Oder du und Chris Middleton und dann tragen wir die Offensive mal ein paar Minuten ja. äh, ohne Drew und, und ohne Janis. Ohne und dafür ist, ist Dennis da auf jeden Fall gut unterwegs. Also das, ich finde das ein guter Idee für beide Seiten. Hm. Jokic, wer ist Embiid versus Janis? Wer macht das MVP-Rennen und wer ist für dich der bessere Spieler? Ähm. Hm. Das ist natürlich eine, so eine meta Ähm, Momentan ist für mich Jokic die Nummer eins, einfach weil ich sage, äh, naja, der, der führt die Liga in allen möglichen Top-Statistiken mhm. an, äh, allen möglichen Advanced-Stats, aber sein Team gewinnt halt nicht genug, um wahrscheinlich MVP zu werden. Von daher, und das habe ich auch letztens im Fragen-Podcast erklärt, für mich die, diese Komponente, ist sein Team erfolgreich genug, machst du es erfolgreich genug, dass es wieder... Oh, gute guter Einwand, dass auch Dennis wieder bei Bodenholzer wäre, aber das war nicht immer die leichteste ähm, Beziehung zwischen den beiden. Ähm, Jeweils dieser Punkt, klar, du kannst für meine Begriffe nicht MVP werden. Hallo, Russell Westbrook, wenn dein Team nur am Platz 4, 5 im Westen ist und du eigentlich keine Chance auf den Titel hast oder auf die Conference-Finals zumindest, das sehe ich nach wie vor so. Aber genau, Jokic spielt absurd gut. Und dieses, wenn man während der Song überspricht, wer jetzt MVP wird oder so, das Thema gewinnen und können die denn überhaupt Meister werden, das finde ich, das wird dann erst im Laufe der Saison immer wichtiger, dieses Thema. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass ich am Ende sage, Jokic mit MVP. Ähm, da wäre ich dann wahrscheinlich eher bei Embiid und bei Janis. Bei und dann kommt es ein bisschen darauf an, ne, wie stehen die beiden Teams da, wie viele Spiele haben die absolviert und so. Also von daher, momentan würde ich es nicht projizieren wollen, aber Stand heute wäre, wenn die Saison heute endet und wir haben ja auch keine Playoffs oder so, dann wäre für mich Jokic dann der, ähm, der MVP. Ähm, Ansonsten, wer der beste, bessere Spieler ist? Der, ich finde, der, der, Bas, der geskillteste Basketballer, und James Harden hinter mir, wenn er hier wäre, wohlig nicken. Der beste Basketball von den dreien für mich ist Jokic. So von dem, was er kann auf dem Feld ähm, und ähm, wie er das Spiel versteht, wie er das Spiel liest, wie er Entscheidungen trifft, all diese Sachen, da ist er für mich an Nummer 1, Jokic. Ähm, einfach weil MB bei der Biestigkeit, die er hat und die großen Vorteile, die er und Janis defensiv haben, die lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, ähm, die sind da schon hinter Jokic. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass die beiden eben defensiv eine Menge Vorteile haben und das gehört immer auch zum Basketball. Sollte man vielleicht ein bisschen, bisschen weniger hoch bewerten als die Offense, klar, aber ähm, Jokic ist einfach ein wahnsinnig guter Zocker. Und wenn es jetzt um der bessere Spieler ist, im Sinne von, mit wem würde ich jetzt lieber vielleicht auf dem Freiplatz auch zusammen spielen, 5 gegen 5 oder so, dann wäre es sicherlich bei Jokic. Aber die, ähm, wenn ihr mich fragt, wen von dreien würde ich wählen, um eine Franchise neu aufzubauen, dann wäre ich als allererstes bei Janis, dann bei Jokic. Aber einfach auch nur, weil Embiid so oft verletzt ist und dann bei Embiid. Aber wie gesagt, das sind verschiedene Antworten auf. Eigentlich verschiedene Fragen und nicht unbedingt auf die Frage, die hier gestellt wurde, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, Hard Trade, wie gesagt. Ich denke, das werden wir im Sommer sehen, wenn wir den Trade sehen, nicht jetzt. Und, ähm, oder seine Trade dann. Ähm, aber ich, ich glaube, dass wir jetzt so zu, zur Deadline nichts sehen werden. Ich glaube, die Netz wollen das dann schon noch mit den, mit den dreien versuchen. Ich glaube, dass da auch viel zusammenspielt mit wie wie Irving wie Durant und wie Harden so untereinander ähm, sprechen und, und wie die das sehen wollen wir das probieren wollen wir es vertagen das ganze Thema auf den Sommer ne, wenn wie gesagt äh, James Harden free agent wird und bis dahin holen wir das Maximale raus ist irgendwie meine Stimme ist nicht synchron zum Stream da kann ich es aber relativ wenig machen äh, vielleicht einfach mal refreshen ähm, und äh, wenn die sagen, nee, wir wollen das machen, glaube dann gibt es doch keinen Trade. Wenn da vielleicht irgendwie so ein bisschen auch der Glaube vielleicht fehlt, dass das James Harden Bock da drauf, dann gibt es den vielleicht schon. Aber ich, ich bin ehrlich gesagt dabei, dass wenn wir den Trade sehen, sehen wir ihn im Sommer und nicht jetzt. Das ist immer zu groß. Weil es auch, Ich habe es gestern auch gesagt, vorgestern glaube ich die Übertragung, es bleiben nur so 25 Spiele nach der Trade-Deadline für jedes Team. Und das ist echt wenig Zeit, um irgendwie ein neues Personal zu zu reinzubringen in die eigene Organisation, in die eigene Art Basketball zu spielen. Eben auch, weil du nicht viel trainieren kannst. Und dann ist halt die Frage, gerade wenn du hohe Ansprüche hast, wie Philly und wie Brooklyn ja einen haben, sind wir denn dann bereit, Meister zu werden damit? Von daher müssen wir mal abwarten. Aber ich glaube, das passiert im Sommer und nicht jetzt. Zukunft von Dame... Habe ich eben schon viel darüber gesprochen. Ähm, wie gesagt, ich denke, er wird schauen, ähm, was da jetzt der Plan ist. Es ist ja auch ein neues Management in dem Sinne. Und, und dann entscheiden. Aber ich glaube, wir werden das erst dann ähm, nicht jetzt sehen, sondern dann äh, erst im Endeffekt dann im, äh, im Sommer. Bin gerade dabei, ich bin ja bei der Hälfte der, jo, der john, Lesen, äh, john biografie von Ronald Lesenby. Er ist ein guter Mann. Habe ich auch schon mal kennengelernt. Mega gut bis dahin. Vielleicht weißt du, warum dieses Buch über den Golden of Englisch gibt. Mamba Mentality wurde ja auch übersetzt. Ja, das ist ja, natürlich, hängt immer davon ab, ähm, ob es einen Verlag gibt, der so ein Buch dann ins Deutsche übersetzen will. Ähm, und wenn jemand das übersetzen will, dann muss man den Verlag in den USA kontaktieren oder den Autor, je nachdem wo die Rechte liegen und dann fragen, wie, wie man da finanziell zusammenkommt. Und wenn man nicht finanziell zusammenkommt und das Interesse nicht fehlt, dann gibt es das Buch eben auch nicht. Ähm, von daher ist es aber eine Frage des Geldes. Mhm. Äh, was zeichnet eigentlich Journalisten wie zum Beispiel Adrian Wojnarowski aus? Wie schafft man sich in einem Markt wie den USA ein solches Netzwerk? Das ist relativ leicht erklärt. Ich sage das ja auch im Podcast öfter einmal schon öfter ihm so bezeichnet, er ist halt ein Informationshändler. Also Ich habe das auch schon auf kleinerer Ebene mal erlebt, dass, ähm, das kommt ganz, ganz selten bei mir jetzt, vor weil ich nicht so drin bin, äh, natürlich im Nachwuchsbereich hier in Deutschland oder, oder ähm, in der WBL, aber ich habe auch schon mal Anfragen bekommen von ja, von, 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 von Scouts oder von, äh, auch von anderen Journalisten zum Beispiel, ne, ob man irgendwas wüsste über Spieler A, B, C oder sowas. Ja, und das, weil dieses ganze Business, auch jetzt Trading Deadline, Draft sowieso und alles. Oh, noch eine Nachricht von The Athletic. Ich guck mal. Ähm, da geht es eben vor allem um Informationen. Ne? Wer redet mit dir? Wer, äh, wer wird. Also wer. Sag, wer redet mit dir? Wer, wer steckt dir Sachen, die du nicht weißt? Ne? Wer kann dir helfen, das bestmögliche Bild zu kriegen? Wie gesagt, ähm, meinetwegen wenn du Trade. Mein, wenn du willst du einen Trade machen, was ich für James Harden. Wie kommst du an die Infos ran, der dir, erzählen, der dir erzählt, der will der eigentlich zu uns? Erzählt mir der Agent der jetzt Blödsinn, wenn ich mit dem spreche. Was ist eigentlich der Markt? Also legt euch mal, stellt euch vor, ihr seid Darren Murray. So Und Darren Maury will abklopfen, was ist eigentlich der Markt für Ben Simmons? Natürlich kann er überall anrufen, bei allen General Manager und denen reden und ähm, ähm, einfach ne, erklären lassen, was die denn geben würden. Da kriegt er wahrscheinlich ein relativ gutes Bild. Aber kann auch gut sein, dass die ihm erstmal allein vom Pferd erzählen und erstmal sich dann hoch runterhandeln wollen. Und dann kannst du schnell über Watch gehen, der, wenn er natürlich dann mit Leuten darüber spricht, äh, wahrscheinlich rein weil eingesteckt bekommt, es sei denn, Leute sind mega paranoid. Ähm, ne, Agenten stecken ihm Sachen, um Narrative äh, zu steuern. Ich meine, Shams, Chemps wird von welcher Agentur vertreten, weil Journalisten drüben auch oft von Agenturen vertreten werden? Von Klatsch. Also ne, von einem der bigsten Player in dem ganzen Business. Da kann mir auch keiner erzählen, dass äh, dem nichts gesteckt wird. So, ähm, und so über Jahre, Jahrzehnte baust du dir halt da dein Netzwerk auf und, und dann ne, handelst du mit den Infos, die du ein bisschen bekommst. Und man sollte eine Sache wirklich, darf man nicht unterschätzen, es gibt eine Menge Leute da draußen, die es halt geil finden, Sachen zu erzählen, die sie nicht erzählen dürfen. Sonst wären, glaube ich, viele Journalisten arbeitslos in der Welt. Nicht nur Sportjournalisten. Ah, Herr Heike. Äh, wenn du dir einen Spieler für einen Trade wünschen könntest, damit sich dessen Situation verbessert, wer wäre das? Wem würdest du einen Trade wünschen? Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, äh, wahrscheinlich am ehesten vielleicht schon Dame, weil ich einfach denke, dass ähm, ähnlich wie bei Garnett damals in Minnesota Team, das die auch am Herzen liegt. Ähm, Loyalität ist, ist cool und wir finden das alle super, weil wir immer denken, Loyalität ist, ist, ist auch der Way to go und, und das ist, ist, ist sympathisch, so Basketball romantisch Dirk, Kobe, Bird, Magic, ne, das sind die großen Beispiele. Ähm, aber irgendwann kommt da ja der Punkt, wo man selber halt vielleicht sich um noch ein paar gute Jahre in seiner Karriere bringt und das meine, bei KG war es natürlich der. Ähm, das war der Traum dann, ne, doch zweimal Final zu spielen, einmal zu gewinnen. Ähm, von daher Dame Bradley Beal, die beiden würde ich da als erstes nennen. Nicht weil ich ähm, denke, die sollen da unbedingt weg und um Gott sind das für scheiß Franchises, Das meine ich gar nicht so. Ich denke, es wäre so schön, wenn die noch mal ein Kapitel schreiben könnten als wirklich auch Spieler, die noch Einfl Einfluss nehmen und nicht, ähm, sag ich mal als, als äh, End of the Bench Tracy McGrady bei den Spurs äh, ne, Spieler. Ähm, das kann ich mir, das würde ich mir wünschen. Was sag ich eigentlich zum extrem zur Schau gestellten Nationalismus? Äh, wo jetzt in den USA? Also mit Nationalhymne weg und, 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 und was nicht alles? Meinst du das? Ähm, ja, ich meine, ich war bis ja in einer Highschool, hab das ja damals auch bei Highschool-Spielen mitbekommen, da war jetzt nicht vor jedem Spiel Nationalhymne, aber ein paar Mal halt schon bei größeren Turnieren. Wir hatten dann auch immer die Fahne im Klassenzimmer hängen und jetzt war es bei uns nicht mehr so, dass wir diesen Pledge of Allegiance, heißt das ja, glaube ich, ne, da jeden Tag leisten mussten auf die Fahne und so zu schwören. Da hätte ich auch, glaube ich, nie mitgemacht. Es ist da anders belegt als bei uns in den USA. Ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Bei uns kann es ja nicht... Na gut, kannst du schon, aber ich sag mal, wenn du fünf Stunden in eine Richtung fährst mit dem Auto in Deutschland, dann, dann die Chance, die ist die Chancen relativ hoch, sei denn du fährst wirklich von Norden nach Süden irgendwie, äh, dass du im anderen Land landest, wo Leute nicht deine Sprache sprechen, äh, wo andere Gesetze gelten, etc. Ähm, in den USA, da, also, wenn du nach Norden fährst, paar Stunden, du im anderen Land, naja, dann ist da auch nicht viel anders, außer dass die anders reden, so Aboot oder vielleicht ganz französisch, aber so richtig anders, anderes Land, ne? auf den ersten Blick ist ja Kanada nur auch nicht. Mhm. Und wenn du im Süden nach Mexiko fährst, okay, da ist es anderes, aber da ist ja auch eine Mauer, <lacht> dann merkst du direkt, dass du woanders bist. Und da, ansonsten ist er in den USA. So, von daher ist es, glaube ich, Nationalismus bei denen ist ein bisschen anders als bei uns, von daher habe ich das nie so wirklich äh, Kritisch gesehen, aber klar, wenn man sieht, was, was da in USA, dann stimmen wir jetzt ab, was das für Blüten treibt, seit es diese Tea-Party-Bewegung gibt, dann muss man schon sagen, ja, ja gut, die Kanadier werden auch sagen, ja, das ist blödsinn. Aber ihr wisst was ich meine? Es ist nicht so, wenn du jetzt hier von, von, von Deutschland nach Italien fährst, da ist schon klar im ersten Blick, dass du nicht mehr in Deutschland bist. Ähm, aber äh, wie gesagt, das ist was anderes da. Und es, diese krassen, konservativ Rechten, die kotzen natürlich an mit ihren. Alternativen Fakten etc., aber trotzdem mich überall an, egal in welchem Land die sind. Um, mm, mm, mm. Ich mag, wie die Pacers jetzt aussehen, auch wenn ich Sabonis als Spielertypen cool fand. Oh! Markus ne, das ist nur Fantasy. Um, also, ich mag, wie die Pacers jetzt aussehen, auch wenn ich Sabonis als Spielertypen cool fand, glaubst du, sie werden nächste Saison um den Heimvorteil mitspielen können? Ehrlich gesagt, können wir nicht reden, Müssen wir gar nicht überreden, weil wir wissen nicht, was passiert. Wir haben ja nicht nur jetzt nur noch zwei Tage, bis quasi die Kader für die nächste Saison feststehen, sondern wir haben dann, wenn das jetzt vorbei ist, haben wir erstmal Ruhe bis quasi rund um die Draft. Dann geht traditionell das Jahr wieder richtig los. Dann haben wir Free Agency Anfang Juli. Und danach können wir darüber sprechen, was nächstes Jahr eventuell dann gehen könnte Richtung. Ähm, Heimverteil, das ist ein Fall für die für die Season-Preview und nicht für jetzt. Vielleicht hasst der Kings-GM die eigene Franchise. Ja gut, man, die, die Kings sind schon die Franchise, glaube ich, die, da würde ich die Nicks jetzt sogar rausnehmen, weil die nächstes ja mit Leon Rose und so jetzt einen, einen guten Mann sitzen haben. Ähm, aber die Kings haben halt schon, also wenn ich, Vivek Granadive, der Besitzer der Famous ist dafür auch mal ein bisschen, ein bisschen auch ein paar Entscheidungen treffen zu wollen, weil er mal das, das Jugendteam seiner Tochter gecoacht hat. Ähm, und das ist schon, das ist seit Jahren wirklich äh, stinkt da vom Kopf. Mhm. So. Ähm. Oh, Toni, ja, super, dass du die Twitch ab, dass du es gecheckt hast, wie es geht. Ich wüsste selber nicht. Heute Sportcola ja, an so einem Tag wie heute und nach zwei Wochen nur Wasser und Tee. Da muss man sich auch was gönnen. Ähm, in Europa machen die Spieler ja zum Großteil Full-Court-Pressing. Warum wird das in der NBA nicht gemacht? Vereins sieht man das bei Leuten wie Schröder, aber nicht ansatzweise wie in Europa. Warum ist das in den USA nicht gern gesehen? Nö, es geht nicht darum, dass das nicht gern gesehen ist. Es geht darum, dass ähm, man natürlich zum einen sagt, äh, enger Spielplan, ähm, Reisestrapazen und Ende. Da muss man jetzt auch nicht äh, über das ganze Feld Uh, 80, 48 Minutes of Hell irgendwie da geben. Das passt schon. Dann ist es natürlich so, dass die Ballhändler relativ gut sind. Und also da wird man auch schnell mal geschlagen, wenn man zu nah drauf geht. Und dann ist es ja direkt ein 5 gegen 4. So, und was will man eigentlich verhindern, defensiv verhindern, dass der Angreifer einen Vorteil bekommt, dass er sich Richtung Zone bewegen kann, dass Hilfe gegeben werden muss, dass die Rotation losgeht, dass jemand einen freien Dreier bekommt. So, also von daher, das, das muss schon das will man nicht unbedingt jetzt immer dann direkt in, in Kauf nehmen. Auf der anderen Seite finde ich, wenn man das stellenweise sieht, dass Mannschaften das machen, mir fällt es irgendwie nur ein, dass es Miami öfter mal gemacht hat, glaube ich auch in der Bubble, dass manchmal ganz geil funktioniert, weil es eben nicht erwartet ist und auf einmal so, uh, ist der Ball halt doch weg. Oder man bringt, und, und, und eine Presse ist ja auch nicht, das primäre Ziel ist ja nicht, dass man den Ballgewinn bekommt. Ein Ballgewinn ist dann so ein eine Überraschung, sagt er, oh, da haben wir jetzt den Ball bekommen, oh gut, ja geil. Dann lassen wir direkt mal einen Korblinger machen und dann pressen wir wieder. Das ist ja nicht, also Presse in der NBA oder Presse in der Euroleague ist ja nicht Presse in der äh, U20, wo die eine Truppe vom Dorf kommt und äh, die coolen Dudes aus der Stadt wollen jetzt richtig, richtig abnageln. So, so ist es ja nicht. Sondern auf hohem Niveau spielst du ja eine Presse vor allem, um den Gegner zu einer höheren Pace zu zwingen und irgendwie rauszuzwingen. Ähm, Bugs in den Finals gegen Paul haben auch ein bisschen gespielt, stimmt. Ähm, Rauszuzwingen aus dem Rhythmus. Ne, dann spielst du an der Presse, damit die nicht einfach nach vorne gehen können und sagen: nur oh, jetzt spielen wir zwei und dann geht der Ball, sondern du zwingst sie dazu, unter Druck ihre Entscheidungen zu treffen, nicht die Ruhe zu haben. Man kann es am ehesten, glaube mit dem Fußball vergleichen, ne, dass man jemanden, wenn er eine Flanke schlägt oder auf Kopf, auf den Tor schießen will, weil er ein bisschen näher rangehen sollte, damit er nicht einfach sich alles angucken kann, weil die Jungs sind ja relativ gut. So. Ähm, ja, darum geht es eigentlich und äh, deshalb denke ich auch, man könnte es in der NBA öfter spielen, aber ich glaube, es hat auch viel mit Strapazen zu tun und auch viel mit Training, denn das muss man auch nicht vergessen. Einfach nur einen Mann nach vorne zu schicken, so, Ey, du gehst jetzt aber dahin und, ne, und du deckst den jetzt und, und wenn der letztes auch online mal den Joke gebracht äh, und er, wenn, wenn der jetzt einen Kaugummi munter hat du sagst mir danach, wie der schmeckt ne? wenn er aufs Klo geht, dann gehst du mit das, das ist ja okay, aber das ist ja, es ist ja kein 1 gegen 1 Contest, sondern du musst ja 5 gegen 5 spielen und da musst du halt auch den, wissen, wo trapst du vielleicht, äh, wo kannst du ein bisschen mehr Druck ausüben, von wem traps du weg und so, ähm, das sind so Geschichten die sind noch nicht, nicht so leicht erarbeitet, deswegen braucht es halt vielleicht auch ein bisschen länger und ist vielleicht auch nicht so die Top- Strategie der NBA-Coaches, weil du es eigentlich ist, nicht oft brauchst, außer vielleicht einmal in speziellen Situationen in den Playoffs, dann kannst du es sicherlich äh, auch leichter mal, äh, mal reinbringen. Wird ähm, Harrison Barnes noch gehen? Hab ich habe schon mal gesprochen. Ich bin gespannt. Also ich glaube, er ist auch jemand, der sicherlich anderswo helfen könnte. Auf deiner Seite, wer weiß, was die Kings für einen Plan haben? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also von daher, mich würde da nichts wundern. Ich habe mir das gerade Next-Magazin bestellt. Glaubst du alles, hast du alles davon selber verfasst und gibt es da ein Titelthema, was dein Favorite ist? Ähm, nee, natürlich nicht. Das sind 176 Seiten. Das ist ja so ein Brett. Also Das wird würde ich ja nie im Leben schaffen. Dann. Mhm. Ähm, ich will ob ich irgendwas euch zeigen kann. Sneak-Preview. Wenn ihr was wenn ihr was sehen wollt, könnt ihr natürlich jetzt auch sagen, Alter, also lass mich der Scheiß in Ruhe. Ähm, aber wenn ihr wollt, haue ich euch gerne hier nochmal... Äh, wie gesagt, ein Sneak Preview rein. Warte mal, könnt ihr gerne mal reinschreiben in den Chat. Dann ist ja wenigstens mal im Chat was los hier. Äh, wartet mal. Ähm, ich muss mal gucken, was ich überhaupt hier, was ich hier habe, überhaupt an Sneak Previews. Ich mache ja meistens dann so, so Screenshots davon, um die weiterzuschicken. Oh Mann, ey. Äh, gestern? Nee, nee. Ja, doch, hier, das kann, ich, das kann ich vielleicht auch zeigen. Also jetzt, das ist jetzt nur so, so ein Aufmacher. Ist das der richtige Aufmacher überhaupt? Warte mal. Jetzt hier rein? Oh, das ist die viel zu groß. <lacht> äh, ja, äh, warte mal, kriege ich das irgendwie hier kleiner? Äh, äh, ja, das ist natürlich sehr groß jetzt hier und augenscheinlich nee, kriege ich es gerade nicht hin, das kleiner zu machen, dann mache ich es wieder weg. Das war ein. Ich mache es mal so. Äh, ne, es geht auch nicht. Wie kann ich es machen? Wartet mal. Wo habe ich denn hier geile? Also ich, wir haben zum Beispiel, wir haben eine Goat-Diskussion drin. Da hatte ich mir erst ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich nicht wusste, weil das Oberthema ist ja Goats, weil ich erst nicht wusste, ah, ist das dann so, so cool, äh, das dann so zu machen? Ähm, so und dann dachte ich mir, aber ja, aber irgendwie drumherum kommen wir natürlich nicht, wenn das Ganze äh, Goat heißt äh, über, die, über über Thema. Und dann äh, ja, war es so, dass ich unseren Grafiker beauftragt habe, so Infografiken zu machen. Zumindest wie die... Ja, hier kann man es sehen. Ähm, zumindest für die Top 5 ähm, der, der Goats. Jetzt spoil natürlich, dass Nummer 4 Duncan ist. Äh, aber gut, den Rest kriegt er nicht. So, und dann... Äh, das ist dann quasi wie gesagt, das wird, wenn auf einer Seite wird das halt sein in der, ähm, der Go-Diskussion Top 5. Das ist auch ein Riesenbrett, um das mal zu illustrieren. Haben die Go-Diskussion hat Jan geschrieben. Ähm, 70.000 Zeichen und die längsten Geschichten, die wir in der Five-Mal hatten, waren so also 30.000 oder sowas. Und ähm, ja, das ist halt einfach, das, das wird richtig, das ist richtig, richtig krass, was wir da, also stellen wir es jetzt schon auch geschafft haben. Ich gucke mal, ob ich irgendwie hier noch ähm, was anderes finde, aber ich glaube... Die meisten Sachen sind leider... Äh, nee, nee. Also sagt da sind wir eigentlich jetzt viel am, am, am Machen und am Tun. Und Ende Februar wollen wir fertig sein. Das wird noch ein ziemlicher Nachtschichtenmarathon glaube ich. Ähm, aber ja, und mein Favorite-Thema. Goat wird Sky geworden, auf jeden Fall. Ähm, der Olaf Ferg schreibt ja noch so fictional baller. Also schreibt über die... Also Scouting Reports mehr oder weniger über... Ein, ja, Basketballspieler aus Film, was sie drauf hatten, wer da der Dada Goat ist, ich kann Ahnung, lass mich überraschen, aber das Thema finde ich natürlich geil, weil es ein bisschen äh, von weiter weg kommt. Ähm, was finde ich noch geil? Eine Großgeschichte über Land Bias drin, ne? was, äh, ja, Birkenstock, das ist, werden nicht viele verstehen, den Joke. Ähm, Len Bias gibt es eine schöne Geschichte, aber noch mit Keith Gettler ein Interview gemacht, der mit dem zusammen gespielt hat, der früher auch in Hagen und in Gießen war. Ja, da gibt es einige Sachen, wo ihr euch drauf freuen könnt. Wir haben noch für alle 30 Franchises, jeweils in Goat, der einzelne Franchises gekürt und begründet. Da ist auf jeden Fall echt einiges drin. Könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, Mitte März soll es dann bei den Abonnenten und bei den Käufern der ersten Ausgabe sein. Äh... Ich bin auch wieder arg hinterher, kann das sein. Ähm, glaubst du, die Pelzen mit einem fitten Sein nächstes Jahr ein sicheres Playoff-Team? Ich habe schon viel darüber gesprochen. Also ich, Das kann gut sein, ähm, aber auch da müssen wir abwarten, was im Sommer noch passiert. Das ist eine teure Mannschaft. Aber äh, wie gesagt, offensiv ist es halt gut. Defensiv war richtig gut. Defensiv, ja, nicht so geil, aber in der regulären Saison ist es vielleicht gar nicht so entscheidend. Was mit Weissman? Man liest gar nichts über ihn, weißt du, so wann er zurückkommt? Nee, ich glaube, es weiß er auch selber, ehrlich gesagt, nicht. Das letzte, was ich jetzt so gelesen habe oder gesehen habe, glaube ich, war ein Interview mit, mit Steve Kerr. Das ist einfach, dass sie auch kein Timetable haben. Warum Aus ihm auch? Sie machen keinen Druck da jetzt irgendwie. Ich glaube, ich erinnere dass er jetzt auch ähm, wieder bei dem Teamtraining mit unter Kontakt voll arbeiten kann. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dann werden sie einfach schauen. Ich, ich denke, sie spielen das einfach ganz, ganz ruhig. Ich glaube auch, da wird es keinen Trade geben. Und wenn er wenn er fertig ist, dann, dann holt man ihn halt. Ähm, Seien für möglich. Ja, möglich ist vieles. Ne? Wir können es ja mal in die Trade-Maschine eingeben, auch wenn ich nicht denke, dass sowas auch nur den Hauch einer... Äh, eine Relevanz hat. Aber einfach um mal die Trade-Machine zu zeigen, falls ihn jemand noch nicht kennt. Ähm, so, dann würden wir hier sehen, Sion Williams verdient 10 Millionen, eben weil er relativ früh gedraftet wurde. Randall 21,7. So. Äh, ja, wenn man jetzt sagt, äh, Josh Hart ist ja nicht mehr da. <lacht> äh, nur für Shits und Giggles, man sagt irgendwie, Devonta Graham geht noch zu den Nix. Dann könnte man hier oben auf Try Trade drücken. Und dann geht das durch. So. Viel mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen, weil das ein Trade wäre, den die nie machen in New Orleans. Zum einen, sie hatten ja Randall schon mal, das hat nicht so richtig gut funktioniert, das hätten wir sicherlich auch behalten. Ähm, von daher, nee, das ist kein Deal. Also Es gibt auch, glaube ich, keine Bestrebungen, äh, da irgendwie einen Trade ähm, zu machen, weil Zion ähm, also Williams ist die Zukunft für New Orleans auf die eine oder andere Weise. Also entweder er ist der Spieler, von dem man glaubt, den man da an Nummer 1 gezogen hat, der der Franchise-Spieler ist die nächsten 10 Jahre. Oder er ist der Spieler, der per Trade dir den neuen Franchise-Player bringt. Es sei denn äh, entweder ein Spieler, der diesen Platz einnimmt, oder halt Draft-Picks, die dann halt dieser Spieler werden. So Und Juice Randall ist aber dieser Spieler nicht. Der kann das Team nicht tragen, das haben wir auch hier in New York. Das ist kein Franchise-Player im Sinne von LeBron, AD, äh, Luca, Jokic, Embiid, ist er einfach nicht. Das ist ein Zweitstar so, der tolle Zahlen auflegen kann, aber wie gesagt, nicht, der dich nicht zum Meistersfavoriten macht und ähm, den Deal da wird es wird, so nicht geben, weil mit so einem Deal, wenn du wirklich an den Schluss, zum Schluss kommst, okay, mit sein das geht einfach nicht, der hat keinen Bock mehr hier, der muss, der will weg, wir müssen den traden, dann wirst du nicht jemanden holen, der dich irgendwie vielleicht zu einem Playoff-Team macht, sondern wirst du wieder versuchen, Lotterietickets zu lösen oder einen jungen Spieler zu holen, der eventuell dich dann zu einem Team macht, das mehrere Playoff-Runden gewinnt, ähm, und das ist Julius Randall bei aller Liebe nicht. Vor allem Julius Randall, glaube ich, momentan der Trade-Wert von ihm, der ist schon arg weit im Keller. Es wird gemunkelt, dass die Lakers Russ für Wall traden. Wo wird das denn gemunkelt? Also, ich meine es jetzt mehr als, wo, wo kommt das, das, dieses Gemunkel her? Ist aus, aus dem Forum oder hat das irgendwer berichtet? Weil, während ich auf die Antwort warte, kann ich kurz nochmal meinen, meinen Rant loslassen, den ich immer loslasse zur Trade-Deadline und dann im Sommer... Glaubt, ähm, glaubt wirklich nicht Sachen, die auf Twitter stehen von, von Leuten, die ihr nicht kennt, wenn sie, die wie tausend Follower haben oder so. Neun von zehn Gerüchten, die äh, nicht von Shams von oder von Voge oder Sam Amick oder Mark Stein äh, und ein paar andere gute Jungs, ne? Windhorst oder so, äh, Zach wenn die das noch nie irgendwo mal so ein bisschen angedeutet haben oder angerissen haben, dann ist das in der Regel Bullshit von Leuten auf Twitter. Oder Leuten, da habe ich einen Foren, weil denen ist es ja scheißegal. Ne, die können irgendeinen Blödsinn erzählen, das, das ist dann wieder vergessen, zwei Tage später, wahrscheinlich zwei Stunden später, Und dann sind die genauso auf Twitter unterwegs und es ist dann einfach, können Sachen raushauen, scheiß drauf. So. Für mich wirklich nur Gerüchte oder irgendwie ne, Sachen, die sich zu verfolgen lohnen, sind wirklich die, die von diesen Big Playern halt kommen. Oder von wirklich von Journalisten, die was zu verlieren haben, wenn sie sowas schreiben. Heißt nicht, dass es dann alles passiert, aber das sind dann wirklich ne, Leute, die in the know sind. Zum Beispiel Mark Stein ist natürlich in Dallas gut vernetzt, der wohnt nach wie vor da, arbeitet für New York Times. Wenn der jetzt schreiben würde, hey, Porzingis nach Sacramento, sorry Dan, äh, das ist momentan, das, das könnte sein, ja, dann glaube ich dem das. Das heißt nicht, dass es passiert, aber dann glaube ich dem, dass es da Gesprächsergebnisse, die Infos bekommen hat. Äh, wenn das MFFL 96 For Life, live, live auf Twitter schreibt, dann würde ich sagen, warum folge ich dem Idioten überhaupt? So Chase Hughes, wer ist Chase Hughes? Da muss ich kurz gucken, wer ist auf Chase Hughes? Der auf Twitter wahrscheinlich, ne? Ähm, der Name sagt mir zum Beispiel nichts. Heißt nicht, dass, dass der jetzt keine Ahnung hat und dass der seine so Wurst ist, aber der ist mir einfach nicht geläufig, der Name. Ähm, Chase Hughes. Okay, er arbeitet bei den Wizards. Also, also NBC. S Washington und er schreibt schreibt halt überhaupt was okay das ist ja zumindest jetzt ein Kollege der ähm, ja Kollege ist das ist schon mal gut äh, und er ist jemand der natürlich auch man bekommt hier ja bisschen bis hier unten jetzt gesehen warte mal ja schreibt der Westbrook zurück nach, nach DC und ah, nee, jetzt wurde er gefragt. Ähm, also, zumindest hat der Connection sicherlich irgendwie ins Camp von, von John Wall. Aber ähm, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man so einen Trade macht. Klar, also momentan, wie es aussieht, wie es sich darstellt, können wir mal die Trade Machine das Ganze eingeben. Ich könnte man argumentieren, irgendwie ist ja alles besser. <lacht> als äh, Westbrook jetzt die eigenen Fans äh, buhen ihn aus und so, da kommt man vielleicht auch an den Punkt, wo man sagt, nee, man muss irgendwie da die Reißleine ziehen das kann durchaus sein ähm, aber die Frage ist, ne, wenn du so einen Deal machst, und ich habe ja ein paar Russell Westbrooks Trade äh, letztens mal äh, im Podcast <lacht> besprochen die Sinn machen würden ähm, da war der jetzt hier nicht dabei ja da kriegst du halt... also es ist witzig, dass, dass hier auch steht Null Wins mehr, Null Wins mehr. <lacht> ähm, also ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, selbst bei so wie es bei Westbrook gerade läuft, dass sich das irgendwie bei den Lakers besser macht. Ähm, du kriegst einen Spieler, der das ganze Jahr jetzt nicht wirklich äh, dabei war. Also dabei war er schon, oder nicht gespielt. Ähm, ich denke, die Probleme, die, die Westbrook stellen, was also hat mit dem Dreier und so, die hat ja eher auch... Ist auch kein Top-Fit. Ähm, aber event ich könnte mir vorstellen, eventuell, dass es so ist, dass man einfach sagt, ähm, naja, einfach Change of Scenery. Wir brauchen einfach andere, andere, andere Vibes im Lockerroom oder so. Ähm, aber äh, ich denke, dass das kein Deal ist, den man durchzieht. Und genau, hier Chess-Beats schreibt es auch Russ zurück nach Houston. Na ja, gut, das wäre wirklich nur, um den Vertrag abzusitzen oder halt eine Buyout, whatever. So, Dwayne Washing ist weit, weit ja, ich kenne sogar seinen Vater, der hat ja eine äh, Zeit auch in Röndorf damals gespielt. Mhm. Ja, ja, wurde hier geboren, ne? Von daher. Also du kannst zumindest einen deutschen Pass sich holen, denke ich aber er wird keinen deutschen Pass haben. Ist geboren in, warte, ich schaue mal kurz nach, äh, aber ich denke mal, es wird auch wahrscheinlich dann in Bonn oder in Köln so gewesen sein. Dwayne Washington. In Frankfurt ist er geboren worden. Er Vater da gespielt. Okay, ja. Von daher, genau, Vater Dwayne Washington und der Onkel ist wer? Derek Fischer. Weil das beide Halbbrüder also, sind. Derek Fischer und sein Vater. Ähm, t -t -t -t. Die Mavs waren ja angeblich auch an CJ McCullum interessiert. Meinst du, die Mavs machen noch was? Ja, ich denke, Roman Dragic ist da ähm, nach wie vor jemand, den man sicherlich gerne als buyout kandidat sich holen würde. Ansonsten würde man abwarten. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen Deal, der sie sofort so No-Brainer-mäßig besser macht. Aber Dragic, wenn da jetzt nicht irgendwas anderes passiert. Ähm, ich habe ich Mal Podcast, das Podcasts etwas Blödsinn, habe ich das falsch erzählt. Das habe ich einfach unterschlagen. Also ne, Dragic ist ja gerade in Miami und ähm, da würde er aber auch gerne zurückspielen, aber da die ihn ja hingetradet haben, könnte er nicht da anheuern, selbst wenn die Heat ihn rauskaufen aus ihrem, äh, selbst wenn die Raptors ihn aus dem Vertrag rauskaufen. Er müsste erst woanders sein. Also wenn es nicht einen Trade gibt, irgendwo hin, so einem Motto, hier komm, Gora, wir machen das für dich, mach dir keine Sorgen, ne? du, wir traden dich zu Team X, die nehmen dich einfach auf, äh, was ich weiß, was ich, die, 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 die Thunder. Also die Thunder nehmen wir einfach auf für einen, für einen zweiten Runden-Pick und wir hauen den Pick damit rein, weil wir dich, so, weil wir dich gut finden. Ähm, aber wir wollen dir keine Steine in den Weg legen, wir wollen halt für deinen, mit deiner Agentur keine Probleme bekommen. Äh, oder wir trainen dich einfach so und die krieg, wir kriegen gar nichts dafür, die, die Kollegen, wir kriegen auch nichts dafür. Hauptsache, du kannst dann in Miami anheuern ähm, und, und dann cutten die dich und dann gehst du nach Miami. So, würde es gehen, aber ansonsten würde ich sagen, ja, wahrscheinlich, wenn äh, keiner für ihn tradet. In, in Sunny Mavs, das ist so das, was ich da sehe. Ähm, eventuell mit Tim Hardaway, je nachdem wann er wiederkommt, das sieht wahrscheinlich nicht so gut aus. Auch mal eine verstärken, aber wen kann man da holen, wen soll man denn traden? Ich denke einfach, dass da nichts groß passiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Mm -mm 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 für Nance im Sommer zwei Picks äh, Jones trainen und nun wieder dadurch im Verhältnis hergeben. Tolle Arbeit. Ja, es gab auch so ein, glaube ich, von Statsmuse so ein Tweet vorhin, äh, wo auf, aufgestellt wurde, ne, für wen, oder was eigentlich das Management gemacht hat äh, in Portland da, indem man gesagt, Leute geholt hat und jetzt wieder abgegeben hat und man hat weniger zurückgekriegt, also was man bezahlt hat für die Spieler, unter anderem hat Larry Nance. Ja, aber auf einer Seite ist es auch so, dass sich das Management zwischendurch gewechselt hat, äh, auch wenn das nicht alles neue Leute sind. Aber ja, da hat man sicherlich ähm, das ein bisschen äh, den Markt falsch eingeschätzt. So, Portland, Portland haben wir schon viel darüber gesprochen. Mm -mm. Vielleicht also, wir sind wir echt zu weit hinterher. Jetzt geht es gerade hier nur, an den, wo ich jetzt im Chat bin, um den, um den Portland Trade. Äh, Kuminga ist mittlerweile in der NBA angekommen. Deine Meinung zu ihm? Ich glaube nicht, dass sich die großartig geändert hat. Dass er talenter, dass er mega äh, athletisch ist, das war ja die ganze Zeit klar. Die Frage war so ein bisschen, wie, wie kriegt er seine Spielzeit? Und wir können mal die Splits aufrufen, wenn wir die Zahlen vor Augen haben. Dann äh, sehen wir hier auch bei ihm die Entwicklung. Jetzt drei Spiele, gut, mit 17 Punkten, das ist natürlich also auch 18 Punkten, natürlich richtig gut gelaufen. Ähm, auch wenn es von Linien jetzt gar nicht lief, aber erst mal drei Spiele. Aber ihr seht, die Zahlen davor steigen ja auch. Und ihr seht auch, dass die Minuten jetzt stetig gestiegen sind. Und das ist eben ein so ein Zeichen äh, für ähm, das, was die ähm, das, was die Warriors da machen. Das ist eben nicht so 0815, hey, wir laufen Floppy-Action ein bisschen Flex und, und boah, das passt schon. Ähm, sondern das ist wirklich Nee, wir haben hier ein, ein Offensivsystem mit ein bisschen Triangle-Elementen, ein bisschen, bisschen Motion-Elementen etc. PP, also muss viel lesen können. Ein bisschen funky aufgestellte auch mit äh, jemandem wie, wie Draymond Green, stellen wir es als Point Guard. Ne, wir haben hier Steph, neben dem musst du spielen können, uh, Clay etc. Das dauert halt eine Weile. Und gerade für Rookies dauert es halt eine Weile und gerade für einen wie ihn, der natürlich in der G-League war, das ist vielleicht auch besser, als am College vielleicht zu spielen, in gewisser Hinsicht, wenn du dich für die NBA vorbereitest, auf der anderen Seite glaube ich, dass du im College nochmal ein bisschen mehr Fundamentals halt mitkriegst als in der G-League und deshalb ja, der macht sich jetzt gut, der zeigt das, warum sie ihn gedraftet haben und jetzt muss man abwarten, wie weit er reinpasst in eine Mannschaft, die wahrscheinlich dieses Jahr schon Meister werden will. Das ist natürlich für Rookies extrem schwer, aber genau wie auch ein Wiseman, das ist ja der Luxus, den die Warriors gerade haben, die können diese jungen Spieler, im Fall von Wiseman erstmal auch lange draußen lassen, dass sie 100% gesund sind, dass da kein Farbischer ist, wieder verletzt, und ähm, bei Kuminga kann man sagen: Ja, wir bringen dich ganz langsam ran und äh, schauen mal, wie es läuft dann. Aber geil, dass ihr einfach auch eben hier in den Kommentaren so viel, kommenti äh, viel auch kommentiert habt, dass ich aber auch viel gechattet habt so, und euch über die verschiedenen Trades ausgetauscht habt. Äh, Viele von den Fragen habe ich gesagt schon quasi beantwortet. Achso, er ging Trade zwischen Suns und Spurs fix. Young gegen Saric und Smith. Wo habt ihr das denn, Auch oh Katzel, wo hast du das denn äh, gesehen? Ich äh, google das einmal schnell hier. Nebenbei. Warte mal. Young, Saric, Trade, Spurs. Äh, Hier gab es jetzt ein bei Pounding the Rock vor, ein paar, vor zwei Stunden. Äh, wartet mal, wir gab es Wir haben hier nochmal die Dinger von Vogue getweetet. Aber so richtig. Ähm, ach, das war nur auf Spocks und wurde von einem Journalisten spekuliert. Ähm, der Trade ist echt durch. Okay. Warte mal. Ähm es echt durch oder habe jetzt einfach nur nicht falsch geschrieben? <lacht> Spox, also da gehe ich mal spox.com. Das boxcom die Kollegen, ja, vielleicht wissen die Kollegen mehr. Äh, nächster Blockbuster. Ob so Blockbuster jetzt sind, aber, naja, gucken wir mal. Also, äh, Trade Deadline mit Video Ausverkauf, äh, Mailbag zu Trade Deadline, Gerüchte, ähm, Trade Deadline Live. Warte mal. Da steht jetzt aber noch nichts, oder? Sehe ich da was falsch? Doch. Also Scotto das ist ein Gespräch zwischen Spurs und Sons laut Evans Sidery seit auf ein Offenskamp. Ja gut, das ist, äh, da steht noch nicht, dass es O'Waff steht da. Äh, nee, da steht aber nicht, dass er durch ist. Aber das ist so ein Deal, ähm wir hatten, also Dean und ich hatten ja im Premium-Podcast vor ein paar Wochen mal so eine Preview für die Trade-Deadline gemacht, schon vor zwei, drei Wochen irgendwie. Und da hatten wir so einen ganz ähnlichen, eine -Bombe, genau, so einen ähnlichen Deal skizziert, genau den. gesagt, dass Saric auf jeden Fall jemand ist, der für, für, für die Spurs Sinn macht, weil sie warten können, weil das eine die art spieler ist, die sie natürlich auch gut finden, da eine europäische Ausgebildete, etc. Smith dazu wäre natürlich echt nochmal ein Wort. Und Young wäre natürlich dann so ein variabler, kleinerer Big Man für die Suns. Ja, würde Sinn machen, denke ich, auf jeden Fall. Ähm, glaube ich, dass Jakob Pöltin noch getradet wird? Nö, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, Pöltin macht so einen guten Job, ähm, dass die, die, die Spurs ihn ja sehr zu schätzen, wissen als, als Ringbeschützer. Und Miami spielt trotz der vielen Ausfälle eine richtig starke Saison. Und ich sehe sie als einen der Top-Favoriten auf dem Titel. Siehst du das auch so? Oder denkst du, sie müssten noch einmal aktiv werden, um ein ernsthafter Favorit zu sein? Welche Trades könntest du dir für die Heat vorstellen? Trades, ehrlich gesagt, keine. Ähm, wir können mal die Trade-Machine anwerfen. Oh, das war falsch. Äh, nee, das war falsch, habe ich gesagt. <lacht> Hier ähm, Das ist richtig, dass also die Heat natürlich ähm, viele Verletzte haben. Beim Adobario natürlich vor allem das können wir mal zulassen hier drüben. Uh, ihr seht das Team. Ich meine, Butler, Adebayo, Lowry, Dunkel Robinson, der natürlich lange Probleme hatte. Tucker dazu, Hero von der Bank. Markeith Morris wird wohl nicht mehr so viel spielen, weil er aber echt gesundheitliche Probleme hat. Da mal abwarten. Uh, natürlich eine ganze Batterie an Rollenspielern hier. Drew ist natürlich echt überzeugt bisher. Und das ist natürlich ein Name, der von Victor Oladipo, der echt, jo, da muss man ein bisschen... Das ist schon spannend, ne? Also wenn Victor oder Depo fit sein sollte, man es gab wieder so ein Video jetzt, sehen, es gibt viele so Videos, wie die irgendwie ne, sich fit machen und so, und wie geil dass das einem Training aussieht, aber wenn Depo zurückkommt, dann wäre das nochmal echt ein Wort. Ähm, Guck mal das steps Chart, an, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, wie, ähm, was ich da jetzt meine. Und zwar, so, dann sehen wir hier, Laurie, ne, Tyler Hero, Duncan Robinson, das ist natürlich hier einfach klar. Gute Besetzung, Gabe Winston von der Bank ist auch vollkommen okay, Butler und hier. Caleb Martin spielt ja auch eine echt eine gute Saison, Tucker ähm, und dann Adebayo, wenn er dabei ist, Dwayne Deadman. das es ist schon gut. Okay. Ähm, und dann je nachdem, Depot würde sich ja wahrscheinlich ein hier mit einreihen, vielleicht dann Hero of the 1 oder so. Ähm, das ist eine geile Truppe, die ist, die ist super gecoacht. Ich, Eric Spurzer ist, ist ein richtig geiler Typ. Die, die haben richtig Bock, die haben die richtige Kultur, die haben harte Leader, die spielen eine geile Defense. Und doch frage ich mich so, ah, und es kann jetzt sein, dass ich einfach dann zu sehr an die Bubble Finals denke. Ne? Aber ich frage mich dann, wenn es Hard of Hard kommt, wer holt die da die Buckets außer Jimmy Butler? Ähm, wie 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 äh, also ja wie, wie kriegst du das hin? Das war das große Problem auch in den Finals, ne, dass sie das nicht hinbekommen haben. Ähm, weil so jetzt laurie Robinson und Lowry hilft vielen der Beziehung. Hero. Kannst du dich auf die verlassen, ne, wenn es hart auf hart kommt. Da habe ich ein bisschen Probleme. Deswegen weiß ich auch nicht, woher die, so ein Spieler kommen soll, der genau das denen bringt. Ähm, von daher, nee ich glaube, die das sind Favorit auf dem Titel mit, ja. Aber mir fehlt so diese eine physische Dampframme vorne, die für andere halt mit mitarbeitet. Butler war das in der, in der Bubble, ohne Probleme. Die haben ein tolles Team, alles, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, haben sie halt ein Problem mit Spielern wie Janis oder ja, vor allem wie Spieler mit Janis so oder mit Durant, quasi haben PJ Tucker, aber ich, ich glaube, das wird dann im Endeffekt dann nicht mehr wirklich. Ähm, reichen für, für einen Titel, aber wer weiß, also die haben die Heat eines der Teams, was ich mir am liebsten mir anschaue, ehrlich gesagt und wie Butler, komplett underrated muss man glaube ich einfach klar sagen Ceiling von Evan Mobley Stand jetzt ist da echt sky the limit ja er bringt ja alles mit, herausragende Defense seine Größe echt schnell beweglich, absurd mobil Passing Skills, skilled im Post, Wurfs auch da, hat was man einem weniger psychopathischen Garnett achso, ja, für mich rookie of the year ja, sage ich ja quasi seit dem, seit dem ersten Spiel. Von daher, ja, und bin gespannt, was Cleveland ähm, Cleveland so zeigt dann, Richtung Playoffs. Das, das, die werden, die werden glaube ich, richtig Spaß machen. Mhm. Aber ist Harden noch ein Franchise-Player? Ja. Bin mir sicher, dass er das ein Franchise-Player ist. Ähm, na klar, muss man beobachten, jetzt, ne, nach dem Jahr, wo es nicht so gut lief. Ähm, wie sieht das denn dann aus? Nächste Saison oder so? Äh, aber alles in allem finde ich es zu früh, ihn da abzuschreiben, dass er dir deine, seine 25 und 10 geben kann. Und dann ist er für mich auch ein Franchise-Player. Äh, ja, ich sag, alle, alle Fragen, die jetzt noch kommen, zwischen für, für Indiana-Trade und Portland-Trade, Sacramento und, und New Orleans, ist einfach zurückspulen, dann on-demand im Podcast hören. Ähm. Kann denn überhaupt so ein Deal von Harden schnell über die Bühne gehen? Ja, klar. Warum soll er nicht über die Bühne gehen sollen? Also, nochmal, ich hätte als, als Brooklyn Nets schon Bauchschmerzen mir einen Deal jetzt also mir einen Deal, ich will nicht sagen schön reden, aber in, dazu denken, ich muss den Deal jetzt machen mit Harden äh, und, und Simmons, weil es eigentlich keinen Grund gibt, den jetzt zu machen. Ne? Also, wenn die Sixers wirklich äh, Harden haben wollen, dann geht das nur über einen Sign-and-Trade. So. Und die haben Ben Sims unter Vertrag. Äh, die anderen Spieler, die ich vielleicht spannend Fans sicherlich auch. Ja? Fiebel, Curry zum Beispiel. Und dann hole ich mir die halt im Sommer. Und jetzt lasse ich erstmal nochmal gucken, wie es läuft. So. Also ich sehe die Veranlassung eigentlich nicht wirklich, dass man es jetzt da ein Stücke reißt. Es sei denn, man weiß wirklich intern, hahn hat keinen Bock und es, es wird nichts werden. Aber da auch Ben Simmons ja gar kein Basketballspiel seit letzten Playoffs und psychische Probleme hat, wie er selber sagt, werde ich, also löse ich denn dann das etwaige Problem, was ich jetzt habe, mit so einem Deal? Also ich würde den Deal auf jeden Fall im, ähm, erst im Sommer machen, wenn ich, wenn ich äh, die in die Netz wäre. Äh. Was haben wir denn noch? Westbrook Trade. Nochmal, ähm, so ein Ding wie mit Wall. Mein Gott, wenn man zwei Leute ihre Probleme tauschen wollen, dann Buyouts machen, okay, aber gleichzeitig die Buyouts kann man ja auch so machen. Ähm, ich habe im Fragen-Podcast äh, Trades ähm, skizziert gehabt, oder ich, ich glaube sogar in der, der Rapid Direction vor, vor zwei Wochen, es muss letzte Rapid Direction sein, die, die da ist. Ähm, dass es natürlich, man sich die jetzt ein bisschen vorstellen kann, wo man ne, Westbrook tradet zu einer Mannschaft, wo vielleicht zwei, drei Spieler sind, die längerfristig Verträge haben, die halbwegs brauchbar sind, aber nicht ohne Probleme und wo das Team, was die abgibt, sagt, öh, die wollen wir eh nicht mehr haben. Ähm, ich ich zeige euch mal einen Deal, den ich, glaube ich, gerade am Kopf habe. Ähm, weil es war auch nicht super leicht, diese Deals zu finden, aber ähm, man, man findet die schon. Man kann sich schon erklären, das ist immer das Schwierige, dass man sich das ja auch erklären muss, aus der jeweiligen Sicht der, der, der Teams. Ähm, so, und das weiß, dass Houston ist natürlich äh, jetzt spannend, weil Westbrook da halt herkommt. Aber Houston ist ein Team im Neuaufbau. Und natürlich haben sie ein Problem mit, äh, mit Wall jetzt gerade, dass wir es das irgendwie regeln müssen. Aber jetzt sagen wir mal das mit Wall, keine Ahnung, die haben eine Bio-Taschen in der Tasche mit dem, kein, kein Plan, das kann ja alles sein. So, und dann sagt man, hey, pass auf, wir nehmen euch gerne Russell Westbrook ab. So ist es nicht. Das kriegen wir gerne hin. Und äh, pass mal auf, wir haben ein paar Leute für euch hier. Wir haben hier Eric Gordon zum einen, ne, der ja noch einen längeren Vertrag hat. Ist nicht so, dass wir den unbedingt brauchen. Ähm, hier, wir haben noch Daniel Theis für euch. Der hat auch einen relativ langen Vertrag. Ähm, da sind wir schon bei 26. Und ähm, hier kriegt er aber Christian Wood das vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel, wenn man ehrlich ist. Äh, also was sind wir jetzt bei 26. Geht das überhaupt schon? Links am Salary Cap, nee, ne? Ne, das wird zum Beispiel noch nicht gehen. Ähm, und dann sagt man noch hier, ihr kriegt noch. Wen haben wir denn hier noch? DJ Augustin kommt noch dazu. Sind wir dann schon über der, über der Grenze? Äh, Können nur 41 Millionen haben? Okay, warte mal, dann brauche ich noch, noch 3 Millionen oder so brauchen wir noch. Warte mal, wenn ich es richtig gesehen habe. dann kriegt ihr noch hier Canyon Martin Jr. dazu. War es immer noch nicht? Äh, hä? Das kann nicht sein, dass ihr noch Leute dazu. Sean Tate, jetzt, jetzt wird schon fast wieder unrealistisch, weil so viele Spieler kannst du gar nicht abgegeben. Doch, jetzt würde es halt funktionieren. So, und dann, weißt du, sowas in der Richtung, keine Ahnung. Dann würdest du sagen, pass auf, dafür kriegen wir dann halt noch äh, einen First Round-Pick von euch oder sowas. Sowas könnte man sich irgendwie schön Aber ich hatte noch ein anderes Team. War das die Pistons oder was? Ich hatte noch eine andere Mannschaft, von, die unten drin steht. Die da Sachen abgeben würde. Aber also so, also Sachen, jetzt nicht irgendwie schreiben oder erzählen, ich sage, diese Trades gehen durch, sondern das sind so, so die Art Trades, wo ich denke, das könnte funktionieren. Oder hier solche Sachen sind halt jetzt hier 40 Millionen, obwohl hier kriegen wir 40 Millionen gar nicht zusammen. Also Ihr merkt, das ist schwer, aber so eine Deals gibt es halt da draußen. Dass man irgendwie guckt, drei, vier Spieler die einfach nicht mehr gewollt sind, man spart Geld, man lässt ja den ersten pick und das wäre erst ein Pick 2027, also können die erst den ersten pick geben, die Lakers und dann kämen wir da irgendwie hin zur Sache, aber äh, wie gesagt, das ist, ist eigentlich unrealistisch, es sei denn, irgendwer ne, hat da die richtigen Spiele, lässt sich das mit dem Draft-Pick bezahlen und die Lakers wollen den Pick abgeben, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ähm, m -m -m. Die Thunder, da können wir nochmal gucken. Ich glaube, hatte ich die auch schon im. Ich glaube, die hatte ich damals auch mit drin, der Verlosung. Weil, obwohl, nee. Nee, ihr seht das schon, die Zander, das geht einfach nicht. <lacht> weil die nicht das Geld haben. Obwohl doch, denen ist es ja egal, warte mal. Sorry. Zack. Also sagen wir mal hier, was weiß ich. Muss denn muss überhaupt. Ich weiß nicht, Platz Platz in haben die denn frei. Nee, nur 9 Millionen. Also seht schon, 9 Millionen, das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Das geht halt nicht. Ähm. Dann, selbst wenn du hier noch 9 Millionen gibst, dann reicht es halt. Wohl die, neun, die sind 14 under the tax. Aber selbst das reicht nicht. Warte mal, also wenn du Favors abgibst. Und noch Muscala. Das sind ja einfach Spiele, die, die einfach gar nicht brauchen. Doch, das würde sogar funktionieren, schaut mal. Äh, aber das sind ja keine Spiele, die die gebrauchen können. Von daher macht das auch keinen Sinn. Nee, es ist einfach, es ist wirklich nicht leicht, ihn, ihn getradet zu bekommen. Und wenn, dann musst du halt irgendwelche. Ähm, Teams finden, die schon selber äh, ein paar Geschichten, äh, ein paar Spieler haben, die halt auch überbezahlt sind. Höheres Potenzial, Morant oder Sion? Im Moment fliegt ja Sion, sprichwörtlich um die Ohren und sehe nicht, wo Williamson außer bei Stärke, Kraft und Zone-Scoring klar besser sein sollte. Ähm, ja, verletzungsgeplagt ist er auf jeden Fall momentan, deswegen würde ich ihn auch eher nicht nehmen, wenn ich die Wahl zwischen beiden. Aber es ist schon so, dass natürlich Sion Williamson, wenn er auf Niveau ist, das haben wir vergangenes Jahr gesehen, dann ist das eine wahnsinnige Wucht. Point Sion ist super schwer zu verteidigen. Ähm, von daher, ähm, ich werde Sion jetzt auch hinter Morant, aber es ist, wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Also auf 10, auf 10 von 10 Fällen würde ich mich für Sion entscheiden, sondern ähm, da würde ich schon ein bisschen ähm, abwarten wollen. Aber klar, wenn du nicht spielst und verletzt bist, dann kannst du eben auch nicht, keine Leistung bringen, dann bist du auch in dem Sinne nichts wert. Was würdest du an der Stelle von Travis Schlenk versuchen? Oder erst im Sommer angreifen. Ähm, die Frage ist halt immer, was ist denn wirklich ähm, zu haben? Ne? Das, das ist ja immer die Frage. Wir wissen einfach nicht, was die, die Angebote sind. So, und, und Schlenk, äh, für die es nicht wissen, ist ja der General Manager der, der Atlanta Hawks, der ja vor ein paar Wochen auch schon sagte, also irgendwie hätte ich mal vielleicht ein bisschen äh, mehr noch sagen sollen, es ist wohl Oase hier, ein bisschen mehr rein dazuschlagen sollen, dann, dann wäre das auch besser gelaufen hier. Jetzt hat er ja schon einen Trade gemacht äh, mit den Nix. Ich glaube, ich würde einfach jetzt gucken, was, was da irgendwie für, für Angebote reinkommen. Aber ich würde auch viel in die Truppe reinhören, denn defensiv ist es kacke, was sie spielen. Am Wochenende habe ich auch das Spiel gegen Dallas äh, kommentiert oder am frühen Montagmorgen. Das war definitiv wirklich stellen so Slapstick. Ähm, was ist mit John Collins? Will der da sein, will er nicht da sein? Ist das Kit zu Kitten alles? Also, das ist ein bisschen die Frage. Ähm, aber das ist schwer jetzt, jetzt einzusehen. Ich glaube, wenn du jetzt so ein Trade machst, dann agierst du auch aus der Position der Schwäche. Da würde ich einfach bis zum Sommer warten, auf jeden Fall, gucken und dann klarer sehen, was ich machen will mit der Mannschaft. Ich sehe gerade, ey, also erstmal viel Dank, dass wir jetzt 40 Abos schon haben. Mein 25er Sub geholt war vielleicht ein bisschen, bisschen weniger, aber vielleicht schaffen wir ja die 50 heute noch. Das wäre wär der Wahnsinn. Was sagst du zur Entwicklung? Kuminga hatte ich schon. Könnte, könnte ein neuer Draymond werden? Nein, das sehe ich. Also... Vielleicht habe ich da jetzt zu wenig von Cominga gesehen, aber also mit, mit Draymond Green an der besten Verteidiger aller Zeiten würde ich einfach niemanden vergleichen wollen, momentan, wenn ich ehrlich bin. Ähm, genau. Harden gegen Simmons und dann Conference Semi-Final Sixers gegen Nets, Das wäre natürlich nice. Äh, bei den Lakers fehlt eigentlich nur noch Nun. Für meine Begriffe ist das zu wenig, um dieses Team zum Titel zu führen. Was wäre aus deiner Sicht noch sinnvoll für die Lakers auf dem Trademarkt? Welche Moves sollten die Lakers ähm, noch tätigen, um die Chancen auf den Titel zu erhöhen? Äh ich glaube nicht, dass es da großartig Trades gibt, die sie auf ein ganz neues Level äh, heben. Die Idee hinter der ganzen Nummer war ja, wir holen uns Russell Westbrook und mit dem haben wir dann ähm, zusammen mit LeBron, zusammen mit Davis, drei Mann, die auf ihrer Position physisch also schon in gewissem Maße dominieren können, ihre Matchups dominieren können. So. Darum bauen wir eine Truppe so aus Shootern und ein bisschen Defense und dann hoffen wir, dass diese, diese Wucht, wieder die wir da haben, vorne, ne, wie gesagt, Offensive ist, wenn es runterbricht, irgendeiner geht an seinem Mann vorbei, wie auch immer, oder postet auf, Defense muss Hilfe schicken oder doppeln und dann läuft der Ball woanders hin. Man kreiert einen Vorteil, der Ball läuft irgendwo hin und dann gibt es einen Freiwurf, aber du hast den einen Spieler, der sich selber den freien oder den Vorteil erarbeiten kann. So. Und defensiv versuchst du genau das zu verhindern. Und über diese Physis zu kommen, wenn ich erinnert erinnere, in der, in der Bubble, sie haben mit der Physis halt auch diesen Titel gewonnen. Vergangenes Jahr konnten sie diese Physis nicht aufs Feld bringen, weil Davis verletzt war, weil, weil LeBron lange verletzt draußen war und hat es einfach nicht gereicht gegen Phoenix. Und jetzt ist es halt so, dass naja diese Physis keine Rolle spielt, weil sie nicht gut zusammen Basketball spielen, weil Westbrook nicht funktioniert, weil LeBron lange draußen war, weil AD noch länger draußen war und diese Mannschaft hat quasi ähm, komplett ihre Saison bisher, ich will nicht sagen verschenkt, aber sie, sie sind keinen Schritt weitergekommen auf dem Weg zu ihrem Ziel, im Gegenteil. Sie haben eher wahrscheinlich ein bisschen Gift in den Brunnen gekippt, weil ich weiß nicht, wie Westbrook, wie sehr es alles an ihm abperlt, was da passiert. Ich weiß nicht, wie sehr LeBron mit der Situation zufrieden ist. Ich würde sagen, eher nicht. Und diese Denke von, naja, also wir werden das schon machen. Ich bin LeBron fucking James, bringe mich in die Nähe der Playoffs und dann marschieren wir da durch das ist nicht diese Art LeBron-Team, die wir aus Cleveland kennen. Und LeBron ist bei aller Qualität, der er hat, auch nicht mehr der Spieler von 2016. Das geht einfach nicht in seinem Alter. So, ähm, von daher, wenn man irgendwie Spieler bekommt, die 3D spielen können, da wäre das natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Am besten noch relativ jung sein. Aber alle wollen diese Spieler. Es gibt kein Team, das wahrscheinlich sagt, oh, einen guten 3D-Spieler, nö, na, thanks, we good. Das sagt keiner. Äh, und warum dann jetzt zu den Lakers gehen? Gut, wenn man denkt, dass LeBron einem viele Würfe beschert, okay, aber du hast ja auch dann Westbrook dabei, der dann selber abdrückt und nee, ich glaube, die müssen wirklich, diesen Come to Jesus-Moment müssen die selber haben. Ne? Dass Westbrook sich darauf beschränkt, was er gut kann. Dass Davis fit ist, dass Davis defensiv beastet und LeBron hat LeBron ist. Und der ganze Rest muss irgendwie funktionieren in der Defense von, von Frank Vogel. Und ähm, Sie haben jetzt, glaube ich, auch schon viele gesunden Böcke ausprobiert, zuletzt ja eben auch Vogel. Also jetzt wird vielleicht mal Zeit, dass die Spieler intern sich da klar werden, wie sie zum Basketball spielen wollen, ob sie auch mal zum Vollgas geben wollen und dann können die gefährlich werden, aber das ist keine Garantie, dass das passiert, natürlich. Ähm Sagen wir mal, Harden wird gegen Simmons plus X getradet, eventuell Curry. Wie würdest du das Team der Sixers dann ranken? beat und Harden wären schon eine richtige Ansage für Kohrenz. Ich glaube nicht, dass ähm, also äh, Curry und, und Simmons werden nicht reichen für James Harden. Weil, wie du kriegst einen vermeintlichen Franchise-Player, einen MVP, gibt es dafür einen Spieler ab, der unbestritten tolle Qualitäten hat, defensiv und so ein bisschen als, so als Playmaker im Sinne von, ne, der kann den Break laufen, ne, der ist eine physische Erscheinung. Ähm, der aber, auch wenn er All-Star war, natürlich kein MVP ist und auch nicht werden wird und der klare, ganz, ganz offensichtliche Schwächen hat und um dem du eine bestimmte Mannschaft drumherum aufbauen musst, damit es überhaupt halbwegs funktioniert. Und der halt aufgrund von psychischen Problemen ist kein Basketball gespielt hat seit letzten Mai. Also ist Ben Simmons wert, bei aller Liebe, nicht da, dass du sagen könntest, okay, one-to-one, eins eins, das passt halt und kriegst noch Seth Curry dazu. Für meine Begriffe geht so ein Deal nie im Leben durch, wenn nicht Matisse Thaibel oder Therese Maxi dabei sind. Und Maxi ist voll untouchable, also geht zum Thibel. So, dann schwächst du natürlich deine Mannschaft schon relativ arg. Und wenn du dann davon ausgehst, wer jetzt momentan im Team spielt, dann hast du dann Harden, wenn das jetzt durchgeht zur, zur Deadline. Harden, Harris. Ähm, wahrscheinlich Danny Green dann auf der 2 äh, dann wenn du am Flügel noch stehen, äh, was weiß ich, Korkmarts oder sowas, vergesst du sicherlich irgendjemanden und unter Korb hast du dann Embiid, so, von der Bank kommt Drummond. ich guck mal kurz nochmal ich mein, noch hier in den Kader nicht, ich ihn vergesse, auf der 4 ähm, und ist das eine tolle, ist das eine gute Mannschaft? Ja, ich glaube schon ne? die kann natürlich dann einiges bewegen aber ähm, es ist dann halt schon so, dass das Shooting von Curry fehlt, ähm und sorry, natürlich Maxi dann mit Harden, äh, mit Green, mit Harrison, Mbiet, so natürlich. Ähm, aber von der Bank fehlt ja einiges, defensiv fehlt ja einiges, denke ich dann. Ähm, und du bringst Harden dann mitten in der Saison rein und die Paarung von Harden und von Embiid, auch wenn ich denke, dass sie funktioniert, ist sicherlich keine, wo da sagen kann, so Jungs, hier ist der Wilson, ihr macht das schon. Sondern die müssen die erstmal finden Also wann hat denn ähm und sorry, hast du das da Aber Tobias Harris rein in den Trade mit dem gewonnenen Platz im Salary Cap auf dem Free Agent Markt verstärken, das geht nicht. Das geht nicht. Ich zeige euch auch warum. Einmal vielleicht hier schnell bei Philly reingeguckt. So. Also, das ist hier jetzt der, so wie es momentan aussieht. Ne? Ihr seht hier, 141 Millionen dieses Jahr, 150 Millionen nächstes Jahr geben sie aus. Und nochmal im Hinterkopf, sagen wir so, 115, 120 Millionen ist das Salary Cap nächstes Jahr. So. Danny Green könnte man einfach sagen, komm, tschüss Danny, gehen wir mal an, dass da 10 Millionen weggehen, das ist aber 140, okay. Aber, wenn du jetzt guckst hier, äh, Simmons geht weg, dafür kommt ähm, Harden. Und nehmen wir einfach mal an, das ist ungefähr das, ist ungefähr das gleiche Verdienen, Uh, Harden verdient, glaube ich, mehr, relativ viel mehr. Ich gucke mal kurz hier einmal, warte mal kurz. Harden, uh, wo sind wir? Ja, verdient halt 44 Millionen. Deswegen geht ja auch straight up der Deal halt auch nicht so durch. Uh, so easy. So jedenfalls. Dann hast du halt hier schon mal die 10 Millionen, die hier wahrscheinlich sparst bei, bei Green, die hast du wieder ja draufgeknallt, einfach dadurch, dass du Simmons mit um, mit Harden austauscht. Also bist du trotzdem 150 Millionen. So, und jetzt die 37 Millionen von äh, Harris. Wenn wir einfach jetzt mal sagen, in der perfekten Welt, die nicht so perfekt ist und es funktioniert eben auch nicht so, schickt man einfach die 37 Millionen jetzt weg und das war's. Also, was ich schickt nach Oklahoma City, was ich, für einen auslaufenden, das haben wir schon gesehen, dass es das nicht geht, aber wir schicken irgendwo den, den Harris hin, für einen auslaufenden Deal nach uns die Sintflut. Hauptsache wir haben einen Platz im einem Cap dann haben wir keinen Platz in einem Salary Cap in Philly, weil ne, diese 37 Millionen, die er dann verdient nächstes Jahr, minus 150, sind wir 113. So, dann hast du nichts gewonnen. Von daher, das wird nicht passieren. Das wird einfach nicht passieren. Die werden keinen, keinen Platz im Salary Cap haben. Auch natürlich, weil ähm, es so ist, dass wenn beim Beat kommt, dann hat man, äh, wenn wenn zu im Beat kommt, dann haben wir quasi 80 Millionen, die wir da schon mal äh, rausschmelzen müssen. Gut, wenn natürlich jetzt Curry noch geht und, und fehlt, noch nochmal 12, 13 Millionen, aber das ist, das ist alles nicht kriegsentscheidend so. Ne? Ähm, und du kriegst auch jemanden wie Harris sicherlich nicht weg, ohne irgendwie noch Cedric, äh, Cedric zurückzunehmen. Und dann wird es halt nicht leichter. So weißt jetzt hier, ich, ich mach es mal wieder leise, hier das ist zu laut. Ähm, nee. Deswegen, also Harris, der Deal perfekt wäre, Harris abzugeben für zwei, drei Spieler, die dir weiterhelfen. So. aber auch den Deal sehe ich eigentlich, eigentlich nicht kommen, wenn ich ehrlich bin. Um, mm, mm, mm. Hat Boston eigentlich das volle Mid-Level-Exception nächstes Jahr oder ist sie teilweise schon weg? Um, ich schaue mal kurz, ob es auf der Seite hier zu sehen ist, weil im Kopf habe ich solche Details natürlich dann äh, nicht. Uh, t, 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 t. Transactions habe ich ehrlich gesagt jetzt hier nicht auf dem Schirm, wie das da, wie, wie die Signings da waren. Ähm, ich guck mal kurz, ob man das, obwohl, nee. Nee, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt Ich wüsste aber auch nicht, wie in der vergangenen Saison mit, haben sie Josh Richardson mit der Mid-Level-Exception in Vertrag genommen? Nee. Der kam ja von den, den Heat. Ich, ich glaube nicht, aber ich das, da muss man wirklich mal in die Tiefen und Tiefen vom von, von Boston Celtics Reddit einsteigen oder so. Aber die Celtics auf jeden Fall jedes Jahr, das sehe ich hier schon. Äh, nächstes Jahr 141 Millionen. Ähm, dann hätten sie wahrscheinlich ja eh nur, ich weiß nicht, ob sie Taxpayer dieses Jahr sind oder nicht. Ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da großartig viel Geld in die Hand nehmen. Sie können natürlich Horford cutten, wenn das so gewollt ist. Aber dass sie da jetzt auch großartig viel noch mehr reinholen an Geld, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Was sagst du zum Ortsverbot star den zum Starter? Als Beispiel Dornstisch nur von der Bank. Wieso sollte Dornstisch denn starten dieses Jahr? Und in der ersten Saisonhälfte keine gute Saison gespielt. Also klar, statistisch gut. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen man für ihn ähm, und ich es mal nebenbei auf, wen man für ihn jetzt irgendwie aus der ersten Fünf hätte äh, rausnehmen sollen. Schauen wir uns das mal an. Ah, also die All-Star-Roster Das ist der Osten. Hier kommt der Westen. Also warum soll ich Steph Curry oder John Morant für, für Luca Doncic rauslassen als, also als Starter. Das macht ja keinen Sinn, so wie die Song von den beiden gelaufen ist. Ähm, Luca war auch noch relativ häufig äh, verletzt. Nö, da gibt es äh, für mich eigentlich keine Diskussion. Ähm, ich zum Konf. Und die Starter, glaube ich, im Westen haben sich ähm, nochmal zurückgehen. Also Wiggins, klar, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ähm, hat er irgendwas mit K-Pop oder so? Also den hätte ich da jetzt nicht gesehen. Das war aber auch der eine Spot, der für mich ein bisschen offen war. Ähm, ich habe, glaube ich, Carl Anthony Towns da reingewählt gehabt. Ich ähm, konnte auch verstehen, dass man das äh, nicht macht. Und im Osten, ich hatte nicht Young, ich hatte ähm, Fred Van Vliet, weil ich denke, dass er einfach bei einem einfach einen geilen Job macht, einfach davon vernachlässigt wird, ist ja dann äh, auch All-Star geworden. Tatum für habe ich auch so gesehen, dass das eine Idee wäre, obwohl ich eher Butler da sehen würde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ja, Nee, also auf jeden Fall nicht ähm, Luka Doncic. Da müssen wir ehrlich sein. Mm. So... Denver war vergangene Saison auch der 4 am Ende, oder? Meinst ähm, MVP-Race letztes Jahr? Ja, letztes Jahr waren sie auch ähm, für mich ein Team, das durchaus in die conference hätte kommen können. Und damit dann auch für mich auch ein Titelfavorit. Äh... So. Jetzt wäre erst an, der, an dem Punkt, wo meine Stimme nicht synchron war, um Gottes Willen. Die Clippers halte ich für brandgefährlich in den Playoffs, haben jetzt gut aufgestellt und äh, George und Leonard zurückbekommen. Wenn die zurückkommen, sind sie nämlich wieder Contender. Ja, aber das wissen wir halt nicht. Na, das ist klar, das ist äh, die große Gefahr für alle anderen in dieser Geschichte, dass wenn wirklich die zurückkommen, Paul George, bei 100% des Halbwegs, Koal ähm, Leonard, das jetzt auch mit den Trades jetzt von Norman Paul und so, eine verdammt tiefe Truppe haben mit vielen Austauschbahnen, also switchable, soll ich eher ja sagen, switchable Flügeln, das ist, da geht einiges. Es kann gut sein, dass sie noch ein bisschen aktiver werden jetzt auch, aber es ähm, ist halt ein großes Wenn und, und, und Ob und, und wie, wie sind denn dann George und Leonard drauf, wenn sie so lange jetzt draußen waren? Leonard ja quasi die ganze Saison dann. Äh, ich, äh, die werden ein Team sein, das man nicht spielen möchte, aber ich glaube nicht, dass sie dann ein Titelfavorit sind, weil einfach ich nicht glaube, dass Kawhi Leonard bei 100% ist. Das müsste er sein, damit dieses Team dann ähm, wirklich auch einen Titel mitspielen kann. Ähm, was haben wir noch? Aber ich glaube, die Warriors werden in den Lillard-Poker jetzt so einsteigen. Wir könnten ja mit Comingo, Wiseman, Wig etc. traden, würde zu den Blazers passen da Sie Richtung Rebuild gehen. Äh, ja, nochmal Hinweis: ich zum Anfang? Ich habe gesagt, dass es natürlich sein könnte, wenn Lillard weg will. Aber ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Warriors da jetzt so unglaublich viel Bock drauf haben. Klar, im perfekten Weltdeck, man sich, Alter, guck dir das mal an. Dann läuft da Curry, Lillard, Thompson laufen alle darum rum. Green hat den Ball und die rennen einfach und rennen und irgendwer ist immer frei und schießt einen Dreier. Ja. Aber defensiv wäre es, glaube ein bisschen schwer. Ich, man müsste auch mehr, glaube ich, abgehen, oh, Aber es würde, glaube ich, passen mit, mit, denen, mit denen, die wir da stehen vom Gehalt her. Nee, ich glaube nicht, dass man für Dame Lillard dann geht, sondern man muss ja auch sehen, die Timeline der Warriors ist ja momentan die mit Curry, mit, ähm, äh, mit Thompson, mit Green, das sind alle jetzt ne, schon über 30 und das geht so langsam bergab. Und dann eigentlich Kuminga und Wiseman und Moody, wie sie halt heißen, die sollen ja eigentlich dann das Ding mal wieder nächstes nächsten hochheben. Also ich glaube, wenn du die diese, diese Einsätze halt bringst, ne, von diesen Youngstern, die, wir haben Kuminga gerade gesprochen, ich glaube, wenn Wiseman wieder spielt, würde man aussehen, dass er sich hoffentlich ein bisschen entwickelt hat. Wenn du die reinschmeißt für einen größeren Deal, ist es wahrscheinlich eher ein jüngerer Star, der dann sollte dann bei, ne, bei, bei Thompson, bei Curry vor allem, bei Greens so oder der Sinkflug ansetzen, dass der es ein bisschen übernehmen kann wieder. So Und das ist dann, glaube ich, nicht Dame Liller, der quasi gleiche Generation ist. Mhm. Kann ich mir die 17, also Dennis Schröder bei den Bulls oder Bucks vorstellen? Ja, Bucks haben wir schon gesprochen, auf jeden Fall. Bulls kann ich mir auch vorstellen. Mein Gott, der alte, unser ehemaliger Bundestrainer ist da, obwohl der mit Dennis Weinzer ein Problemchen hatte mal. Aber das ist, glaube ich, dann auch Water Under the Bridge. Also, ähm, ja, ich kann mir bei den Bulls auch vorstellen. Wie sagt Dennis mit seinem 5, was? 9-Millionen-Vertrag, den kann jedes Team sich relativ schnell holen. Die ähm, Frage ist halt, äh, ob die Bulls jetzt denken, sie bräuchten eine Verstärkung auf der 1. Auf der Kobe White ist ja noch da, die Verletzten kommen irgendwann zurück. Aber ja, das ist ein Deal sicherlich. Ähm, den, den könnte man sich zusammenreiben, ja. Ähm... Mm, mm, mm. Clippers haben vor einiger Zeit gesagt, dass er nicht wahrscheinlich nicht zurückkommt. Ähm, also Kawhi. Ja, mal abwarten. Also das, was man aus L.A. gehört hat, also mein Kollege Dean ist ja sehr gut vernetzt nach wie vor, ähm, ist, dass man schon erwartet, dass schon also Kawhi gesagt hat, hey, ich komme zurück, ich versuche alles, ne? tradet nicht irgendwie hier, macht keine wilden Sachen. Und der Trade für Paul ist natürlich auch was, was auch wieder, man sieht, okay, ah, die wollen. Ähm, aber heißt natürlich nicht, dass er wirklich äh, dann zurückkommt, das muss man einfach abwarten. Klar, historisch gesehen kuriert er ja seine Verletzungen richtig gut aus. Das mache ich auch vollkommen ernst. Das ist nicht, ob jetzt ein Diss oder so. Von daher ähm, ich würde auch sagen, dass er wahrscheinlich sein nicht spielt, aber das wird er selber allein entscheiden. Das für ein Bonga wird nichts mehr, oder? Er spielt bei den Raptors gar nicht mehr und in der G-League heißt ja auch keine Bäume aus. Sollte man nach zurück in Europa oder eventuell gewinnen an die BBL da könnte er glücklich werden, offensiv ist da halt gar nichts und defensiv sieht man die Ansätze, aber mehr leider nicht. Schade, mit seiner Wingspan hätte er das Potenzial zu einem guten Flügelverteidiger in der NBA. Ähm, mit der Frage habe ich mehrere Probleme. Ähm, also Kawhi hat Kreuz äh, weil die Frage da gerade kam. Ähm, also A, glaube ich nicht, dass irgendwer von uns sich anmaßen sollte, darüber zu urteilen, äh, ob er hier oder da oder dort glücklicher ist. Ich glaube, das wird er selbst entscheiden. Ähm, ich denke auch, dass der Weg über Europa nicht unbedingt der ist, der dann eher zum Erfolg führt als über die G League, als über die Spielerentwicklung ähm, in der NBA oder eben in der G League. So, ne, das ist, sind Sachen. Das ich glaube diese. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es Mythen sind. Äh, die halten sich ja sehr wohl. Ne? Also ja, ja, in Europa, da ist die Spielerentwicklung total geil und so. Man muss ja ganz klar sagen: Natürlich wird in Europa mehr trainiert. So wenn jetzt im Vergleich Mannschaftstraining rechts und links auf der anderen Seite, mein Gott, ich mache ja auch den Podcast für die, für die FC Bayern Basketballer, wenn euch an die vom vergangenen Jahr die Folge erinnert mit Andrea Tinkeri, als er gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, wie wir das nächste Mal 5 gegen 5 trainieren können, bei unserem Spielplan mit Summer League, äh, mit Summer League, mit Euro League, äh, ne, mit Bundesliga, keine Ahnung, wann das, wann das soweit sein wird, hoffentlich auch mal in den Playoffs, Ne, da wird auch nicht jetzt so viel mehr trainiert dann stellenweise. Ne, und Schon gar nicht dann Entwicklung von einzelnen Spielern, die in der G-League oder in der NBA, wenn du nicht äh, in, in der Rotation drin bist und selbst dann ja voll im Vordergrund steht. Von daher, ich glaube nicht, dass man sagen sollte, er, er, er müsste jetzt nach Europa zurück, sondern wir sind alle nicht im Training mit dabei, wir wissen nicht, was Trainerstäbe über ihn denken. Ähm, wir sehen die Zahlen und die Leistung, der Augentest, und da sieht man ja, das läuft nicht so richtig geil, aber der Weg zu Europa ist nicht der Weg äh, dahin, wo er möchte, unbedingt. Das muss man abwarten. Das ist sehr situationsabhängig. Ähm, bringt ihm auch nichts, wenn er irgendwie in Europa zu einer Mannschaft geht, die denkt, da kommt der G-League, der knallt jetzt hier 25 rein. Äh, das ist unser neuer Go-To-Guy und die Rolle kann er gar nicht spielen. Also, nein, ich, ich, natürlich sieht es nicht gut aus bei Bonga. Und man hofft, dass er diesen Dreier entwickelt, dass er zumindest 3D sein kann mit ein bisschen vielleicht auch Dribbling und, und Playmaking. Aber das zu sagen, Europa, das wäre das, das Allheilmittel, das finde ich ein bisschen zu, zu easy gedacht und ist auch wahrscheinlich auch falsch gedacht. Glaube ich, Real Madrid braucht neue Impulse. Haben wir zum dritten Mal eine Folge verloren, heute gegen Fenerbahce. Ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß, das Team ist relativ alt, aber ähm, im Juli bin ich dieses Jahr leider einfach überhaupt gar nicht viel drin, wenn ich ehrlich bin, weil das jetzt die viele Arbeit auch mit Uh, mit dem Magazine, uh, mit Hall of Game. Das sind alles so Sachen, die klauen mir so ein bisschen die Zeit, die ich dann auf Vergangenheit eingesetzt habe, um mehr Euroleague zu gucken. Ich hoffe, dass das bald ein bisschen anders wird. Um Wie siehst du die garten bei den Pacers? Ist Brockton schwer entbehrlich? Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es eigentlich jetzt dass eine geile Rotation ist, wenn, wenn Brockton, wieder, Brockton wieder fit ist. Um, was dann nächstes Jahr passiert, muss man mal abwarten. Aber ich finde, Brockton ist ein sehr, sehr solider Typ, der ähm, auch manchmal also mehr geben musste, als er eigentlich sollte, also auch als 20-Punkte-Score dann aktiv wurde. Ich glaube, das hat echt gutes Potenzial da. Ich bin echt gespannt, was da passiert. Und die Pacers können ja jetzt nicht traden, die können bis zum Sommer warten und dann mal schauen, äh, wie sie jetzt ihren Jungs zusammen eingegroovt haben. Ähm. Was sagst du dazu von Schröder und vor allem zu seiner Leistung in der Saison? kurz gesagt, ähm, Trade nach Milwaukee, denke ich, ja. Sehe ich, ähm, dass es das funktionieren kann. Ähm, Leistung dieses jahres ist so ein bisschen auf und ab. Aber ich glaube, bei Dennis ist es jetzt nicht so, dass wir äh, Dennis ist auch alt genug, dass wir jetzt wissen, was er kann, was er nicht kann. Ähm, und ich denke, er spielt die Dinger, die er kann, gut runter. In Boston haben sie als Team ihren sich so ein bisschen Probleme, weil sie nicht wussten, lange nicht wussten, wie läuft es momentan, kommen sie über die Tiefe. Defense oder Offense, ich weiß gar nicht. Ich muss überlegen. Ähm, Letztes habe ich gesehen. Ich glaube, sie kommen über die Defense gerade sehr, 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 sehr gut. Ähm, genau, über die Defense. Die letzten, seit sie gemerkt sagt haben, hier wie Rotation verkürzen, nur, noch, nur noch die Jungs, die es drauf haben. Ähm, und ich finde, er macht einen guten Job. Und wenn der Trade nach Milwaukee kommt, wäre das, glaube ich, für ihn echt, echt eine geile Situation. Mhm. Genau, Minuten haben geschwankt, ähm, Leistungen auch geschwankt. Ich sage, das habe ich, Dennis ist ein Typ, glaube ich persönlich, der, wenn du das maximal aus ihm rausholen willst, dann muss er eine klar definierte Rolle haben, er muss den Ball in der Hand haben, er muss derjenige sein, der die Sachen passieren lässt auf dem Feld. Entweder selber ne, oder halt rauspassen. Du musst ihm five out, high pick and roll, Boom, side pick and roll und dann wird er dir das machen. Deswegen, eigentlich von der Bank ist er da echt echt eine, eine tolle Option für die Bucks. Mm. Uh, Bale ist nun klar auf Rebuild-Kurs welches Team könnte folgen, vielleicht sogar ein Team wo man es nicht erwartet Warte, Wer vergleicht mal die Celtics in den Ring Jane oder Tatum oder Lick ist nur in den Assets. Nochmal ähm, Rebuild heißt nicht Alter, scheiß auf alles hier ruf, ruf äh, wie heißt er? Äh, Sam Hinkie an der soll vorbeikommen, soll sagen wie das geht wie kriegen wir hier alle weg und Hauptsache Hauptsache die Draftpicks kommen rein ruf Sam Presti auch noch an, ruf alle Sams an die sollen uns sagen, wie das geht. Das heißt nicht, dass Rebuild so ist. Der Rebuild, der in Portland jetzt passiert, die wollen den um Dame Lillard stattfinden lassen. So. Und ähm, in Boston, wenn die jetzt sagen, okay, also wir müssen mal gucken, also einer von beiden, also Tatum, um den bauen wir jetzt auf. Dann ist es auch nicht Rebuild im Sinne von komplett Aperis und Trust the Process, sondern ist es halt okay. Das hat so nicht funktioniert. Wir sehen jetzt keinen Weg raus. Ähm, aus dieser Bredouille bei uns im Kader mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wie kriegen wir das besser jetzt hin? Zum Beispiel Marco Smart wäre auch so ein Thema. Sollen wir den vielleicht traden? Ähm, plus X für was besser passendes und so. Ne? Das sind die, oh, jetzt haben wir die 50. 50. Subscriber heute. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Thank you for your service. Jetzt habe ich doch mal Danke gesagt. Ähm, und das könnte in Boston wirklich passieren, dass man sagt, hey, wir brauchen jetzt einfach einen neuen Impuls, eine andere äh, Kaderarchitektur. Aber Rebuild hat für mich auch mittlerweile fast schon zu, zu negativen Begriff. Ne? Also für mich ist eigentlich Rebuild eher so: ne, wir, wir, wir verlassen den Weg, den wir jetzt gegangen sind wir stellen uns strategisch neu auf. Und das heißt aber nicht, dass alles gesagt in den Dreck getreten wird und man, ähm, man, man, man ist dann halt, wie gesagt, sind halt die Sixers dann. Ähm, was haben wir denn hier? Ähm, welchen, wie wäre der Einfluss von Dikembo Mutambo in der heutigen NBA? Gobert leid, äh, klar hätte er einen Platz, aber wie weit könnte er heute Einfluss nehmen? Ja, ähnlich wie Gobert, ist also wirklich nicht so beweglich, von daher glaube ich, dass er ein bisschen eingeschränkt wäre. Ähm, ich will glaube, ich einen besseren Vergleich finden. Wie gesagt, Dikembo war schon nicht wirklich so richtig beweglich, von daher weiß ich auch nicht ey, wie immer schwer zu, zu sagen, aber ich glaube er wäre nicht so effektiv gewesen wahrscheinlich, auf der anderen Seite hätte sie auch mehr oder weniger so eine Art Zone spielen lassen können, das ging ja damals noch nicht ähm, aber ich würde mir schon Sorgen machen auf der anderen Seite, ich meine er ist ja viel unbeweglicher als jemand wie Brook Lopez oder so er war schon ein geiler Verteidiger aber ich würde mir Sorgen machen, so Pick and Roll Geschichten etc, aber mit dem kannst du auch eigentlich auch nur Drop Defense spielen mhm. Welche Teams welches Team hat, bzw. wird deiner Meinung nach in Zukunft am meisten von ihrem aktuellen Coach profitieren? Kurz gesagt, welchem Coach passt das Verhältnis zwischen Spielermaterial und Leistung am besten zusammen? Ähm, um sich mal an, natürlich, was die Ansprüche sind. Ähm, äh, momentan würde ich wahrscheinlich sagen, dass äh, Monty Williams von mir Nummer eins wäre. Spurlstra, würde ich ganz vorne sehen. Mhm. Nick Nurse würde ich ganz vorne sehen. Aber das ist so schwer zu beantworten, weil sag mal, was ist der Anspruch? Was könnte man aus dem Kader maximal rausholen? Was, was minimal? Im Endeffekt, es geht die Frage um die besten Coaches und, und die habe ich glaube ich gerade genannt. Und Popovich natürlich noch dazu. Ähm, aber ich finde, gefühlt haben wir momentan mehr gute Coaches in der NBA als vielleicht in den letzten 20 Jahren. Also nicht zusammen, sondern generell. Denkst du, die Phoenix Suns gewinnen dieses Jahr den Titel? Um, sind einer der Favoriten, aber wie sagt mir, auch da fehlt mir so ein bisschen diese physisch, der physisch dominante Scorer, den haben die ja wenig und den physisch dominanten Vorbereiter auch nicht und ich frage mich, ob das nicht wieder am Ende des Tages dann ähm, der Genickbruch ist. Aber wenn die Meister wären, würde ich mich nicht wundern, weil sie für ein geiles System haben, geile Identität, viele Flügelverteidiger, viele gute Dreierschützen, zwei Ballhändler, die sich einen Wurf kreieren können, von daher sind dabei, aber ich habe sie nicht an Nummer 1. Was sagst du eigentlich zu dieser Zuschauerin in der Halle der Heat in Miami, die einen goldenen Anzug trägt, goldene Hose etc.? Unmöglicher Look, oder? Sehe ich aus wie jemand, der sich über den Look von anderen Leuten äh, im Internet auslassen sollte? Ich denke nicht. Denkst du, ihnen nichts bekommen, Randall noch groß? Wenn sie nichts zurückhaben wollen, großartig, dann bestimmt. Aber ich glaube, der ist momentan ein bisschen verbrannt. Dieses Video, was es da jetzt auch zu sehen gab, wie er da dem Assistant-Coach auf den Laptop aus der Hand. Na gut, das ist übertrieben, aber wie ein Laptop so zuschlägt. Das, war nicht, ähm, das sah nicht gut aus. Und das sehen andere Teams natürlich auch. Und ähm, dann gibt es dann Möglichkeiten, entweder die sagen, die wollen wir gar nicht haben, oder die sagen, lass uns den mal holen, wir kriegen den hin. Aber dann wird euch der Preis nach unten gedrückt. Von daher, sie ich, ich können es sicherlich losbekommen. Ob sie einen richtigen Gegenwert bekommen, das ist die Frage. Ähm, und ich würde sagen, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher momentan nicht holt Austin Reeves und zum Sommer den EM-Titel. Ja, gibt es Gerüchte ja, oder Bericht, glaube von der Big auch, dass da wohl Gordon Herbert, der Nationaltrainer, dran ist, den eventuell einzudeutschen, weil die Großmutter, glaube ich, Deutsche ist. Wieso mhm. habe ich gestern lange mit Dean telefoniert, der jetzt nach L.A. fliegt? Und äh, Dean war ja damals, wir beide waren damals ja verantwortlich dafür, dass die Sache mit Chris Kamen ins Laufen gekommen ist, weil ähm, ich damals Interview besorgt habe, Dean hat es gemacht, ich habe ihm die Fragen geschickt in diesem Interview sagte er, ja, meine Großmutter ist ja Deutsche, die kam aus Deutschland, meine Großeltern. Ich könnte ja für Deutschland spielen. Und dann haben, ging es ja damals so rum, dass ähm, wir das, damals Ko Kooperation mit der Five, mit Spiegel.de. Ähm, und ich habe immer dann stellenweise von uns ein paar Artikel, so Auszüge abgedruckt. Äh, abgedruckt, nicht aber die liefern, aber auf Spiegel.de. Und damals hat der Chef der von Spiegel.de gesagt, vom Sport: zum Alter, das ist doch. Voll die Bombe hier, wollen wir das nicht richtig fett auffahren, dass das auch hier die Sport, die, die Agenturen berichten, ja, können wir gerne machen. Und dann äh, ging das halt rum. Und witzig, was hat das irgendwer dann auch irgendwie, glaube ich, im Clippers Forum oder irgendwie sowas hat das dann äh, gesehen, dann wie Deutsch sprachen das dann auch Englisch übersetzt und dann hat das Rick Buker gesehen, ehemaliger Mann von ESPN, jetzt glaube ich irgendwie hier äh, Bay Area oder irgendwie. Ist. Und der hat damals so witzig, weil er auch dicke irgendwie mit, mit Dallas war, äh, das gesteckt. Nowitzki hat das irgendwie gegoogelt, ist dann bei Spiegel.de gelandet, hat da das Interview gelesen, wo drin stand, Cayman kann für Deutschland spielen, hat das dem, ich glaube, dem Sportdirektor des DBB damals, äh, Wolle brenscheid geschickt. Der sollte anfangen, das äh, klarzumachen. Äh, Dirk Baumann alle involviert gewesen. Und dann hat es ja geklappt, damals zu Olympia-Quali und dann bei Olympia halt auch. Ja, und so haben wir dann damals das geschafft, also haben wir einen ganz kleinen ähm, ähm, Beitrag dazu geleistet, dass äh, dass Deutschland bei der bei Olympia 2008 dabei war. Ja, und jetzt bei Reeves, sorry, die Frage war bei Reeves Mal gucken, ob sie den eingedeutschen oder nicht. Das ist ein guter Mann, ein richtig geiler Spieler. Kann man sich natürlich freuen, wenn der dabei ist. Alex ist immer die Frage, die sich stellt, okay, wir haben ja gute Leute momentan. Brauchen wir so einen? Nimmt ich nicht vielleicht jemand den Platz weg, der da ne, aus dem eigenen Stall kommt, sozusagen? Das ist so eine, ja, so eine Frage, wo ich mich immer mehr äh, ja, wo ich immer nicht weiß. Damals bei Cayman fand ich es auf der einen Seite natürlich gut, weil es so funktioniert, aber am haben die Leute dann, wie ähm, ähm, soll ich sagen, äh, wir hatten natürlich damals gute, lange Leute, Jan Jagler, etc., Patrick Femerling und so. Und da hatten wir eigentlich nicht den, den Need, auf der anderen Seite war das natürlich nochmal eine andere Hausnummer, den dabei zu haben und hat dann auch echt gut funktioniert. Und weil jemand schreibt, krass, was Journalisten für einen Einfluss haben. Auch das meinte ich vorhin, ne? Wie gesagt, das sind Informationen, mit, mit denen wir auch irgendwie in dem Sinne handeln. Also wir haben jetzt ja da nicht irgendwie gesagt, okay, hey, wir können das, hey, komm mal mit, hey, für 10 Cent erzähle ich dir, welcher NBA Center äh, äh, hier für Deutschland spielen kann. Ähm, so läuft das ja aber, lief das ja nicht, aber das sind halt Informationen, ne, wenn, wenn die nicht rauskommen, dann kommt das nie zu dieser Geschichte so. Von daher, ja, manchmal findet man da auch Sachen raus. Mm. So. Äh, Wie lange ich schon dabei bin heute Abend? Wie immer, ab 20 Uhr natürlich. Ach, steht auch schon. Sorry, jetzt, jetzt muss vielleicht soll ich mal den Chat ein bisschen weiterlesen, bevor ich hier Fragen beantworte, die schon lange beantwortet sind. So, jetzt bisschen, ich mache ein bisschen mehr Gas jetzt hier, weil irgendwie sind wir schon so ewig hinten dran. Ähm... Was denke ich über die extrem starke Defense der Celtics? Habe ich eben schon mal angesprochen. Ähm, seit einigen Spielen, Number One Defense mit riesen Abstand, liegt es am neuen Scheduler, ist das Coaching von Emo Doka. Ähm, kommt natürlich vieles zusammen, aber vor allem haben sie wirklich die Rotation stark verkürzt. Ähm, und manchmal machen Teams das auch während der Saison, auch wenn man so ein bisschen so Zwischensport mal einlegen will. Ähm, wir können auch mal gucken, gegen wen sie gespielt haben. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich meine schon, dass da der Spielplan jetzt nicht total schlecht war, für so ein Vorhaben da defensiv zuzugreifen. Ich glaube, die letzten 15 Spiele waren das, wo ähm, man gesagt hat, äh, das macht, glaube ich, Kirk Goldsberry immer. Ne? Also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aber das ist egal. wir, wir hier an. So, also Overtime gegen die Pacers, noch nicht mal 100 Punkte abgegeben. Das ist natürlich schon mal ein Wort. Hier gegen die Nicks, 75, ja, natürlich auch geil. Ähm, sag mal, hier geht es wahrscheinlich extra los. So, naja, Clippers, Suns, Orlando, da hat man noch 111 gekriegt in Verlängerung. Und sonst, ja, ich meine, klar waren schwächere Teams dabei. Und natürlich, ne, 15 Spiele ist, ist auch kein großes Sample Size. Und wenn man nochmal guckt, wenn natürlich solche Games dabei hast, hier, das, 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 dann hilft das natürlich schon eine Menge. Ja, auf der anderen Seite musste ja die erstmal auch so verteidigt bekommen, die Spiele. Von daher ja, ist eine Mischung aus allem. Aber glaube ich, viel auf, mit der Rotation zu tun, die jetzt kürzer ist. LeBron ist für die Goldene Himbeere nominiert. Absolut verdient, Fragezeichen. Also es ging um seine Rolle in Space Jam 2. Ich finde alle Beteiligten an Space Jam 2, außer vielleicht Don Cheadle und Sarah Silverman, weil die natürlich auch schon viele gute Sachen gemacht haben. Aber alle, die so, alle die auch involviert waren äh, in Sachen Drehbuch schreiben, das Ding durchwinken, auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee ist, storymäßig, sollten alle wirklich äh, äh, Berufsverbot kriegen, auf alle Zeit irgendwas in Sachen Storytelling zu machen. Weil ich habe schon ein paar Mal gesagt, und ich weiß, komplett kommt wieder für die Kommentare, ja, aber Space Jam 1 war auch ein Scheißfilm und so war auch kein, war nicht Citizen Kane, das meine ich gar nicht. Space Jam 2 ist eine. Ähm, ist ein Kriegsverbrechen, würde ich fast sogar sagen. ja, nee, ist etwas überzogen. Das ist ein Kündigungsgrund. Das, ist, das, ist, das sind zwei Stunden, wenn man die sich nimmt, um das Ding zu gucken. Es ist egal, ob ihr ins Kino geht oder einfach einen Stream euch anschaut. Das sind zwei Stunden, die kriegt ihr nicht mehr zurück. Und das sind zwei Stunden, die wo ihr euch ärgert, wo ihr danach. Okay, ein Vorteil ist danach keine andere Lebensentscheidung bei euch mehr wird euch irgendwie, werdet euch ärgern, dass ihr euch die, dass ihr die Entscheidung so oder so getroffen habt, weil ihr einfach nur noch euch fragt, wie konnte ich diesen scheiß Film gucken, so das, ist das einzige Positive, was ich über Space Jam 2 sagen kann und dass Taffy Duck dabei ist, aber selbst er sieht scheiße aus in dem Film ähm. ja, das, ja in den Augen ist ja auch diese Scheiße reingekommen deswegen kommt der Hasser jetzt auch raus Glaubst du, janis kann am Ende seiner Karriere Tim Duncan als bester power überholen? Ich würde gar nicht mal sicher sein, dass Janis power ist, aber das war Duncan ja auch irgendwann nicht mehr. Ich glaube, Janis ist die Art Spieler, die allerspätestens diese, diese, diese Positionsbezeichnungsgeschichte so wegsprengt, dass wir eigentlich darüber nicht mehr reden dürfen. Gleich ist ja bei LeBron. Können wir auch sagen, ist LeBron vielleicht der beste power aller Zeiten. Ich, also ich glaube wirklich, dass wir das das, diese Fragen machen einfach keinen Sinn mehr, spätestens jetzt, weil oder ist ja vielleicht sogar ein Pointer, weil er noch den Ball nach vorne schleppt, das, es macht einfach keinen Sinn mehr, diese, diese Frage zu stellen, weil dieses Spiel sich einfach, zumindest bei diesen, diesen absoluten Top-Leuten so weiterentwickelt hat, dass es einfach verrückt ist, was die alles können. Und ähm, ich gucke mal kurz einmal hier in die Play-by-Play-Geschichte rein. Oh, ein bisschen Rest-Covid. Okay, jetzt auch da, ich meine, wenn ich mir überlegt, wie de Antetokounmpo Basketball spielt, und ihr seht jetzt hier oben, das ist auch BK Ref halt, okay, die Zeiten, wo er als Point Guard oder als Shooting Guard geführt wurde, sind jetzt mittlerweile vorbei, und natürlich ist immer noch ist viel mehr hier auf, auf Power Forward als auf Center, aber ihr seht, dass diese Center-Zeit, die sich auch echt extrem gestiegen ist, aber wenn wir dann auch nochmal sehen, naja gut, der spielt aber auch echt eine Menge Assists und bringt den Ball auf nach vorne. Also, was ist der denn eigentlich jetzt? Und äh, ich glaube, ich bin dabei, äh, bei Jalen Rose, der mal, oder häufig schon gesagt hat, sorry, die Positionszeichen sind einfach nur von der Presse erfunden worden. Das macht aber keinen Sinn. Es geht um Basketballer, der hat vollkommen recht. Und ich würde eigentlich ja das auch jetzt nicht mit Leuten wie Tim Duncan, wie Dirk Nowitzki, sonst denen äh, vergleichen wollen, nur weil die ungefähr gleich groß sind, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ist noch ein Trip nach den USA geplant. Ja, Ende jetzt im März, Mitte März geht es nach New York. Und ich glaube, ein Platz ist sogar noch frei. Also tr-germany.com unter Reisen gibt es den Trip nach New York. Ich bin ja leider nach L.A., konnte ich leider nicht mitfliegen. Ja, was auch nicht so geil war. Ähm, aber da, ja, das und dann nächstes Jahr, im August, wenn der Spielplan rauskommt, werde ich mich wieder mit Michael von äh, Teamsportreise Reisen, von tr-germany äh, connecten. Dann werden wir die nächsten, die nächsten Trips raushauen. Klar, auf jeden Fall. Ich denke, nächstes Jahr wieder äh, Wahrscheinlich L.A., New York, Dallas. Das ist so der Plan immer gewesen. Miami wäre mal wieder geil. Hätte ich Bock. Ähm, m -m -m. Warum Trikots abgehängt? Naja, da, also, also, das ist jetzt ja nicht irgendwie eine Einblendung. Das ist ja keine Virtual Reality. Das ist, hängt an der Wand hier, das Ding. Aber die Trikots liegen jetzt da unten. Ich dachte, das sieht irgendwie auch ganz cool aus, aber das könnte besser aussehen noch. Ich bin noch nicht ganz entschieden. Ich würde das gerne auch streichen hier hinten. Vielleicht in so einem dunkleren Marine-Ton. Ist, ist das so? Ist das richtig? Egal. Also so bläulich-grün, dann werde ich Bock, das zu streichen. Mal gucken. Äh, deswegen liegen die da unten erstmal. Ähm, bislang größte Überraschungsmeister-Team. Ah, danke hier ähm, für, den, für den Post zum Link. Ähm, ja Der ist, der ist 2011, glaube ich, gefolgt von Detroit 2004. Um, auch relativ nah beieinander, aber ich würde Dallas schon vorher vorne sehen, weil Detroit, da wusste man okay, die haben äh, die haben schon drauf, die haben, die haben eine geile Truppe verteidigen, knallhart und bei Dallas war schon so ein bisschen, okay, gegen Miami, das war es dann, aber mhm. aber war es halt nicht, von daher ja, Miami, äh, Dallas Sollten die Nets versuchen, Joe Harris zu traden? Eventuell für Jeremy Grant. Wenn sie für Jeremy Grant, Grant bekommen, dann würde ich halt Sean Marks nackt ums Barclays Center laufen. Das wäre ein wahnsinnig guter Trade äh, für sie. Denn eine, das dreckige Geheimnis von Joe Harris ist, so geil er in regulären song ist und er die Dreier trifft und einfach auch, auch sehr wichtig ist. Man muss ganz klar sagen, wenn ähm, es in den Playoffs hard of Hard kommt, ist er jemand, der attackiert wird. Und dann musst du defensiv für ihn mitplanen. Ähm, und von daher, ähm, ja ist es einfach eine Geschichte, wo man ganz klar sagen muss, da könnte man verstehen, wenn man für Grant sich, oh, Grant, jemand, der dann auch eine Menge, Menge Catch-and-Shoot-Dreier nehmen könnte, defensiv, der eine Menge mehr gibt, kann auch mal die kleine Fünf spielen. Das wäre ein 100% passender, unglaublich geiler Trade für Brooklyn. Frage ist halt, was will denn Detroit eigentlich mit, klar, Detroit sagen, ja, man schützen, für Kate Cunningham und so ist immer gut und für Hayes, wenn sie ja mehr Schützen haben. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Was ist Janis Neumann? Bist du das? Junge. Hohe, 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 äh, also wenn du es bist, Janis, weiß ich ja nicht. <lacht> hohe äh, Prominenz hier. Unser ehemaliger, äh, oder immer noch durch MB2K-Nationalspieler. Und äh, ehemaliger, also wenn du es jetzt bist, wenn du es nicht bist, dann schmückst du irgendwie jetzt mit, mit deinen Federn, falls du es hier siehst. Ähm, aber ehemaliger 2K-League-Profi -Äh, von Dallas. So, ähm. Wann ist das nächste Fieber eti turnier Ich will kommentieren, hier Bock. Ähm, so. Wie ist der Modus für das play in -Tourmin? Wie findest du es gut? Naja, so hätte ich einfach erklärt. Also 7, 8, 9, 10, also auf Setzliste in der Tabelle, die spielen dann gegeneinander. Äh, 7, 8 und 9 und 10. Ähm, bei 7 und 8, der Gewinner ist direkt in den Playoffs, ähm, auf Rang 7. Ähm, der Verlierer spielt gegen den Gewinner von Rang 9 gegen 10 also alles auch, ne also ein Spiel nur, und der Gewinner ist dann auf Platz 8 in den Playoffs. Und das finde ich gut. Ich finde das gut, weil ähm, manchmal ist es super eng, dann springen, spielen Verletzungen eine Rolle und dann ist es natürlich geil, wenn am Ende da nochmal, auch ehrlich gesagt so nach ein paar äh, Wochen, wo wahrscheinlich die Spiele relativ wenig Wert haben, in vieler Hinsicht, äh, wenn man einfach geil nur Basketball sieht und quasi schon die Playoffs bis zum früher anfangen. Nachteil ist natürlich, was ist denn, wenn ähm, du da Mannschaften hast, die das Ganze ja eigentlich nicht so geil waren, das kann haben um 10 Spiele Vorsprung, äh, gibt es sich von Platz 8 auf 9 oder so oder 9 auf 10, auf einmal verlierst du an dem einen Tag gegen die, weil irgendwie einen Verletzten hast oder so. Das ist ja natürlich blöde. Ähm, ansonsten kann es ja umgekehrt sein, dass es gut ist, wenn wenn ich erinnere, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube ich, 2004 oder so muss es gewesen sein, 5, da sind die Washington Wizards in die Playoffs gekommen, eigentlich mit Gilbert Arenas, mit, glaube ich, Crown Butler, mit Town Jameson. Und da haben sie sich alle drei verletzt. Und man dachte so, Alter, what? Und da gab es wirklich keinen Weg, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die standen, aber ordentlich nicht so weit oben. Wenn so ein Tier natürlich dann am Platz 7 meinetwegen ist und spielt dann äh, ne, im Play-In-Terminal und man kann die dann rausnehmen aus den Playoffs, weil die eigentlich da nichts zu suchen haben, ist natürlich im Endeffekt besser, besser für das Produkt. Aber es wird immer Grenzfälle geben, wo es halt nicht so geil ist. Ähm, weißt du, ob The Zone im Sommer Gutscheincodes für Ex-Abonnenten verschickt? Das wäre nice für die Playoffs. Habe ich überhaupt gar keinen, äh, gar keinen Einblick, wenn ich ehrlich bin. Hm, äh, oh. Noch was zu den Kings. Justin Holiday ist nicht geimpft und denkt auch nicht daran, das nachzuholen. Heißt, dass er in Sacramento gar nicht spielen darf. Ja. Okay. Aber auch da ähnlich wie für ähm, Kyrie oder für alle anderen Ungeimpften. Je nachdem. Ne? Gesetze können sich ja auch ändern. Da muss man mal abwarten, ähm, wie das dann weitergeht. Äh... äh, 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 äh. Was hältst du vom Gerücht von Bobby Marks? Das ist ein guter Mann von ESPN. Westbrook für Walker, Fournier und Burks. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Westbrook ein Spieler ist für ähm, Thibodeau auf der, auf der einen Seite. Aber darum geht es, glaube ich gar nicht. Und Westbrook würde sicherlich auch, wenn er denkt, die Fans in L.A. sind ein bisschen, oh, ein bisschen kritisch, spielen wir im Garten, so wie du in L.A. gerade spielst, da fliegen dann auch die Becher, glaube ich, irgendwann. Ähm, aber darum geht es gar nicht. So ein Trade, das wäre halt im Endeffekt ein Salary äh, Dump. Weil man hoffen würde, okay, eine Westbrook kommt, ähm, Walker und Fournier hat nicht funktioniert. Ich glaube, das wissen Sie jetzt auch alle da in, in New York, ähm, gerade auch defensiv, und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, das läuft halt nicht. Und ähm, hier kann ich den Grund dann noch nochmal zeigen, warum man diesen Trade dann machen würde. Damals halt sagen würde, okay, Fournier der Deal, das letzte Jahr ist zwar eine, eine Teamoption, aber wenn jetzt Westbrook kommt, dann sparen wir uns hier ne, diesen, diesen Albtraum, dass wir hier noch 36 Millionen 37 Millionen Dollar zahlen müssen für jemanden, der wahrscheinlich uns offensiv ein bisschen was bringt, aber jetzt nicht so wirklich viel. Ähm, Burks, das ist ein vollkommen manageable Vertrag, so ähm, da wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen wehmütig, wenn ich den gehen lassen müsste, aber ist ja dann so. Und Kemba Walker, da hast du dir das nächste Jahr auch gespart, das passt schon. Allerdings, und jetzt die, die mit den Lakers vertraut sind, die werden das wissen, wo das Problem ist. Es könnte total geil sein, wenn Westbrook sagt, ja komm, 47 Millionen, scheiß drauf, brauche ich nicht, ich will Free Agent werden, ich will einfach hier weg. Nur nochmal, in einem Jahr, wo nicht viele Teams Capspace haben, warum sollte er das denn wie machen? Kriegst du den dann verballert als auslaufenden Vertrag? Glaube ich auch nicht. Ist dann Thibodeau also der Mann hatte eh schon ho ho hohen Blutdruck. Passt das dann, wenn, wenn der sich dann zwei Jahre mit, ähm, mit, mit ihm da äh, beschäftigen muss? Schwierig. Aber ich, ich sehe die Vorteile für, für beide Seiten natürlich. Deine Details, ich kann das sagen, was ich immer schon gesagt habe. Ich glaube, das ist einer, der jedem Team helfen kann. Er hat keinen allzu hoch Vertrag. Ähm, Teams hier auf der Big-Man-Position was brauchen, sollen sich in Houston melden. Und ich würde sagen, also 50-50, dass sie da bleibt, wahrscheinlich sogar noch, äh, eigentlich noch, noch höher, dass er getradet wird. Wenn nicht jetzt, dann, dann, dann zur Draft, glaube ich. Und das wäre auch gut. Ich möchte, dass er dann die den Playoffs spielt. Sollten die Players eigentlich Dame überhaupt noch spielen lassen, unabhängig, ob er im Sommer bleibt, um Picks zu gehen? Ich würde es ihm nicht verbieten. Ähm, ich würde schon sagen, äh, hey, ne, easy, kurier das aus, aber wenn er spielen will, dann, dann soll er halt spielen. Um, meine 3 contest ist, also, ganz ehrlich um, guckt einfach wer sind die Top 5, 6 Mann was die Quote angeht, fragt ob sie Bock haben um, und dann die üblichen Verdächtigen Curry, Thompson einladen ist eigentlich relativ egal, ich meine, drei contest sind wir mal ehrlich, drei contest das ist einfach Bullshit, was die gemacht haben im letzten Jahr, das sage ich auch jedes Jahr, dieses Jahr kommentiere ich es auch nicht, von daher spare ich euch da den Rand. mache ich den jetzt, warum dieses scheiß Moneyball Rack, also ich, ich check's einfach nicht, ich check es einfach nicht, von daher, whatever, also stellt die dahin, lasst sie ballern, es ist immer nur geil, wenn irgendwer wirklich knallt, heiß läuft, wenn das dann so ein bisschen höher, mal ein paar, drei Dinger drin, dann wieder zwei daneben, dann ist es meistens relativ lame, wenn wir ehrlich sind. Ähm, hoffen wir, dass irgendwer richtig, richtig einzündet. Aber das ist ja alles auch nicht vergleichbar. Weil wenn du wenigstens sagt, hey, das okay, du hast ja die fünf Moneyballs und die kannst du in einen Rack packen, wo du wo du möchtest. Peter Tucker kommt gar nicht rechtzeitig. Der Fischer schafft das gar nicht, alle Würfe zu nehmen in der Zeit. <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ähm, so. Was geht das jetzt? Äh, ne, ich kommentiere gar nicht. Also es war glaube ich dieses Jahr gar nicht auf der Liste von, äh, von Einsätzen. Das war wahrscheinlich schon vorher vergeben. Ähm, m -m -m. So, was haben wir denn noch? Kleppers wollen Ibaka und Kennard loswerden. Kennard spielt eigentlich ganz gut, vielleicht defensiv ein bisschen problematisch. Ibaka hatte ich auch schon gehört. Ja, mal gucken, was sie dafür bekommen. Wann werden eigentlich die Ortszeit-Teams gedraftet? Wahrscheinlich über nächste Woche oder so. Das ist ja auch auf TNT, ne? Also wahrscheinlich über den Donnerstags. Äh oh, laut Spox fällt die Impfpflicht im New Yorker Raum ab morgen. Somit kann Irving und alle anderen Ungeimpften ab morgen auch wieder Heimspiele bestreiten. Oh, Moment mal, das muss ich nochmal kurz bei den Kollegen nochmal nach, nachhalten bei, bei Spox. Weil das fände ich jetzt schon. Äh <lacht> schon ziemlich äh, also schon ziemlich verwunderlich, wenn ich ehrlich bin. Bald wieder Heimspiele für Curry, 21.25 Uhr. Okay, warte mal. Governor Kathy... Ich zeige mir einfach mal hier das Ding. Also, Governor Kathy Hockel... Ach, die ist neu, glaube ich auch, ne? Die hat er für Andrew Cromo übernommen. indicated that New York's indoor vaccine or mask mandate could be lifted by Wednesday bei that the school mask would remain in place a little longer. Oh, okay. Das hat nicht nur Einfluss auf ähm, auf äh, Kyrie Irving, sondern auch auf mich <lacht> und meine Pläne im März, weil äh, wenn wir da sind jetzt im März mit dem, mit dem Gut Next Trip von TA Germany, äh, ich wollte eigentlich meine Frau und meine Tochter mitnehmen äh, und bis letzte Woche habe ich dann noch mal geguckt, wie da die vor, äh, Vorgaben sind und da stand dann auch, dass Kinder ab fünf Jahren doppelt geimpft sein müssen, äh, nicht nur, wenn sie zum Basketballspiel gehen wollen, das wäre ja relativ egal gewesen, sondern halt, wenn du irgendwie essen wolltest bei, bei McDonalds oder so. Und sagte dachte ich mir schon, Alter, was das für ein krasses, das ist eine krasse Sache so. Und dann hätten die auch gar nicht mitkommen können, weil meine Tochter jetzt ja auch krank war und gar nicht gehen werden kann bis dahin. Äh, und die wird auch erst fünf jetzt. Äh, von daher, krass, wenn das wirklich äh, terminated wird, ziemlich super für Kyrie für und für die Nets, auch vielleicht ein Grund weniger, dann James Harden zu traden. Ähm, das wäre wär, wär krass. Da muss man mal abwarten, was da passiert. Das war wirklich krass. Und Gott sei Dank wäre dann dieser Teil der Story erstmal raus. Das, das hat auch, irgendwie auch genervt, wenn wir ehrlich sind. Ähm, äh, was haben wir denn noch? Äh, man liest ja immer, dass manche Franchise-Owner gibt, die großzügig sind als andere. Wie läuft das überhaupt? Zahlen die alle drauf? Oder wo äh, geht weiter mit der Frage? Hier ist ja der Rest der Frage. Ähm, Zahlen die alle drauf und machen viel Geld mit ihrem Unternehmen? Gibt es sowas wie Bilanzen? Ja, klar, gibt es Bilanzen. Also, das ist ja auch die NBA selber. Ähm, also, erstmal gibt es natürlich klar, dass diese Bilanzen im Sinne von, die Liga muss ja nachhalten, wie viel Geld kommt mit Basketball rein. Also, ne, dieses Basketball-related-Income, das wird ja geteilt. Auch damals wieder relativ leicht. Hälfte Spieler, Hälfte Besitzer. So, und ähm, da muss ja klar sein, wie viel Geld reinkommt, sonst kann man ja betuppen ohne Ende. So, ähm, das ist die eine Sache. Dann gibt es natürlich Besitzer, wenn so Leute wie, wie die Bast-Familie zum Beispiel, ne, die dann zwei Milliarden kriegen, die glaube ich, wie viel Jahre war das? Zehn Jahre oder was für ihre Betragungsrechte da lokal. Die schwimmen im Geld, ne, der Vater hat den Immobilien überlassen, glaube ich, ne, gehört halt der, halb LA, der, der, denen ist alles scheißegal, die können die Kohle da reinbuttern. Wenn da am Ende kein Gewinn steht, fuck it. So, aber die haben wahrscheinlich Gewinn stehen, weil die halt diesen lokalen Fernsehdeal haben und das, das Geld geht, geht nur an die. Das geht dann nicht, wird nicht geteilt. Ähm, so, und dann gibt es die Besitzer, die vielleicht ein bisschen in kleineren Märkten ein bisschen genauer, doch. vielleicht so die Benson-Familie da in, oder das ist glaube ich jetzt, äh, heißt die Gail Benson, glaube ich, ne? ja, ähm, wenn die sagt, oh ja, also hier die Pelicans ist schon ein bisschen teuer, müssen wir mal ein bisschen Geld sparen, jetzt haben wir keine Luxussteuer und tradet den mal, ich, ich müssen gucken, dass die, die Halle ist nicht voll, ich will, ich will keine Miesen machen, das geht, das gibt es natürlich, das sind alles auch Wirtschaftsunternehmen, genau wie auch in, in, in Deutschland BBL-Teams, auch Firmen, so, wenn dann irgendwie ne, die Bilanz da nicht stimmt, dann musst du halt gucken, entweder schießt irgendwer Geld rein oder du kriegst ein besseres Business hin demnächst, Hallen sind voll, Sponsoren und sowas, ja, und klar, manche verdienen eine Menge Geld damit, was sie da machen, manche verlieren Geld, manche kommen gerade so plus minus null raus, aber diese Bilanz sind natürlich nicht öffentlich. Also wenn diese CBA-Verhandlungen sind, wenn also eine Spielergewerkschaft und, und Liga verhandeln, hey, wie teilen wir eigentlich diesen Kuchen, ne, wo ich eben meinte, 50-50, wie teilen wir den eigentlich auf? Ähm, da kommen die Besitzer, und sagen, oh, hier sind unsere Zahlen, Ey, alle, alle verlieren Geld, verdient zu viel, ich verdiene zu viel. So, ne, gleichzeitig knallen dann halt Besitzer, habe ich Zauberverträge raus, für mich Leute, die es eigentlich nicht wert sind. Ähm, von daher, ähm, das ist unterschiedlich zu bewerten. Kings Pacers Deal und alles nochmal der Hinweis, weil da viele Fragen so stehen, alles zum Anfang, ein bisschen noch mal zurückspulen nachher. Ähm, ich liebe deine random NBA Anekdoten. Hättest du noch eine, die es wert wäre zu hören? Äh, Random-NBA-Anekdoten. -Anek ähm. ähm. Weil, ich sag, da muss ich irgendwie immer, weiß nicht, da, da muss mir irgendwie immer der Hafer stechen, damit ich dir erzähle. Ähm, also sprich, ich muss irgendwie auf die Idee kommen, irgendwie da ein bisschen abzuschweifen. Ich erzähl's mal, ich mache mal weiter mit den Fragen, vielleicht, ich habe es mal im Hinterkopf jetzt, und wenn ich irgendwie denke, da passt noch eine Random-NBA-Anekdote, dann, dann, dann hau ich das nochmal, hau ich das rein. Ähm. Die Nicks scheinen ruhig zu bleiben, kein McCollum, kein Fox, richtig. Du weißt ja nicht, ob McCollum oder Fox zu haben waren für das, was sie Nicks geboten haben. Also das können immer zwei Seiten dazu. Es ist ja nicht, ob das hier aber jetzt auf dem Transfermarkt äh, irgendwie hätte kaufen können, der da keine Rechte hat, dazu irgendwie was zu sagen oder so. Ähm, nur von daher, ähm, das können wir nicht beurteilen. Wo siehst du Schröder in kurzer Sicht und auf lange Sicht, kannst du dir vorstellen, dass er ein Team findet oder handelt, er sich jetzt von Vertrag zu Vertrag. Ich glaube, der nächste Vertrag wird schon, einer, der längerfristig ja. läuft. So zwei, drei Jahre würde ich mir da vorstellen. Allerdings sagt es kein leichter Markt auf Point Guard und nicht viele haben Free Agent äh, Geld. Vielleicht ist ein Mid sogar bei ihm jetzt dann so ein bisschen äh, realistischer. Aber ich bin mir sicher, dass er nächstes Jahr, also dieses Jahr, ich sage mal nächstes Jahr, aber ich meine natürlich diesen Sommer ähm, für zwei, drei Jahre unterschreibt. Ja, vielleicht sogar vier. Hm. Oh, vielen Dank, Master Putzko. Das freut mich, dass dir das gefallen hat. Ähm, Mavs gegen Hawks. Ich bin jetzt am Wochenende auch wieder dran. Ich gucke mal kurz in meinen Plan, weil im Kopf habe ich solche Sachen halt nicht. Samstagabend. Oh, beide Teams waren heute Thema. <lacht> Nix gegen Blazers. Samstag, 23 Uhr, bin ich am Start. Da können wir uns dann wieder hören. Und dann hoffe ich, dass ich dir dann auch helfe. helfen kann. Aber oh, genau, die Blazers haben viel Cap Space und brauchen vielleicht einen Point Guard. Ja, was einen Point gerade brauchen, weiß ich nicht. Aber ja. Die haben zum Beispiel Geld. Ähm, mm, 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 mm. So. Hast so, du Hahn dieses Jahr schon Sprinten sehen? Hat er noch Angst wegen seiner Hamstring-Verletzung? Nein, momentan ist er wegen der Hamstring-Verletzung draußen. Von daher, ich habe ja schon Sprinten sehen, aber äh, sicherlich auch äh, nicht so, so viel. Ähm, was haben wir denn noch? Denkst du, die Mavs haben eine reale Chance auf den Titel in den nächsten Jahren? Was fehlt ihnen noch dafür? Ihnen fehlt ein zweiter ähm, Spieler, der sich konstant einen guten eigenen Wurf kreieren kann und für andere kreieren kann. Ist das Posingis? Ich glaube nicht. Die Art Spielertyp bräuchten sie. Also, jetzt nicht nochmal Luca, aber ein also Chris Middleton, sowas bräuchten die halt. Aber ob sie den bekommen, das äh, kann sich alles relativ schnell entwickeln. Ich glaube, Posingis hat auch niemand bei Dallas gesehen. Ähm, aber äh, da muss, man, da muss man abwarten. So. Book sollte Starter sein, also Devin Booker wahrscheinlich in der Western Conference. Ähm, ich glaube, Booker und, und Paul haben sich da eine Menge Stimmen weggenommen äh, gegenseitig. Ähm, und nochmal, also die Starter-Geschichte im All-Star-Game ist eben auch ein Popularity-Contest. Ne? Das war es schon immer. Und wir haben auch schon ganz andere Auswüchse gesehen. Ähm, als wir zum Beispiel jetzt hier in der ähm, bei Triple Threat das gemacht haben, was hoffentlich nächste Woche wiederkommt. Da hatten, ich glaube, ich, ich glaube Jonathan hatte ihn als Starter. Ähm, aber ich finde, Moran spielt dieses Jahr einfach die bessere Saison. Ähm, aber klar, kann man, also Booker habe ich auch kein Problem, wenn man ihn da jetzt reinwählt. Ähm, aber es ist kein Muss in dem Sinne. Wo spielt der aktuell beste Backcourt der Liga? Puh, ähm, also wahrscheinlich würde ich da mit Phoenix gehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, obwohl ist immer die Frage: was, was zieht man alles damit rein in diesen, diesen, diesen Begriff Backcourt? Das ist es jetzt nur der Starting Backcourt? Ist es ähm, alles auch mit der Bank und so? Dann, äh, jetzt natürlich auch in Chicago alle verletzt, im Backcourt, oder nicht alle, aber waren jetzt viele Verletzungen. Ich, eigentlich würde ich sagen Phoenix, weil aber die beiden, Paul und, und, äh, ähm, und Bokka da einfach momentan das wahnsinnig gut machen. Äh, ich gucke mal kurz bei Phoenix nach, wer da jetzt noch alles von der Bank kommt. Ja, Campaign ist natürlich gut, Schmidt. Ja, das ist schon das ist schon, schon richtig gut hier. Sonst natürlich noch Chicago, und also natürlich Golden State in der Verlosung haben wir muss, also Backward, vielleicht für die ganzen neuen, natürlich das Shooting Guard, Point Guard. Klar, Curry, Gary Payton natürlich auch, wo man nicht immer nicht denkt, dass der Point Guard spielt. Ähm, Clay Thompson, Moody, Damian Lee, Jordan Poole. Ah, äh, ist natürlich auch wahnsinnig tief. Äh, also, ich komme da Chicago noch mit rein aus dem Kopf, gefühlt irgendwie schon. Kobe White, Lonzo Ball Caruso. Jawohl, Zach Levinsky, da steht als Small Forward und da ist Zusammen muss ich auch gut. Aber ich glaube, ich würde mich einfach für Phoenix entscheiden, erstmal jetzt, weil das einfach zwei sehr, sehr gute Jungs sind. Ähm, laut Jack Fisher will Portland Grant holen, um mit ihm Lillard ein Team aufzubauen. Ja. Wir wollen und machen ist ja eine andere Frage. Äh, Jeremy Grant meintest du wahrscheinlich gerade, ne? Ähm, was haben wir noch? Denkst du, bei den Spurs wird das passieren? Ich meine, ja, Young für Scharage, das haben wir vorhin darüber diskutiert, das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Aber die Spurs sind eigentlich nicht ein Team, was zur Deadline großartig aktiv wird. Aber sie haben mit Young eben diesen auslaufenden Vertrag und ich würde mich wundern, wenn der am Ende da bleibt. Mhm. Gefühl, er war vor ein paar Jahren oft zu lesen, dass die Celtics einen Move entfernt sind vom Titel, beziehungsweise dauerhaften Favoritenstatus, in der Retrospektive siehst du gravierende Fehler, Hayward Ehring. Ich glaube, Hayward war jetzt kein Fehler, dass ähm, er damals leider kommentiert. Ähm, das Spiel, das, als er sich direkt verletzt hat, auftakt, was war es, nach dreieinhalb, vier Minuten gegen Cleveland, eine Horrorverletzung, ähm, als er da seinen Knöchel gebrochen hat. Das ist ja das ist ja kein Fehler, das ist dann halt Pech, das passiert leider Gottes, ähm, frag mal die Trailblazers über die Jahre, was sie für Pech hatten in der Beziehung. Ähm, von daher, ja, das war bitter. Irving, am Ende muss man sagen, ja, war ein Fehler, viel verletzt, ist er weggegangen. Aber auch da, das ist eine Verletzung, ist ja nicht, das weißt du ja nicht. Ähm, und sonst, ich glaube, wenn man den Fehler in der Zeit, den ankreiden kann vielleicht, ist es sie, und damals war es ja Danny Ainge noch der, der, der Entscheider, man hatte immer das Gefühl, die gehen nie all-in bei Leuten wie Kawhi Leonard, wie bei Paul George. Da haben die irgendwie... Man dachte immer, okay, die haben eigentlich alles, was die, was die anderen wollen. Die haben die Spieler, die haben ähm, die Picks und so. Aber irgendwie gehen die nicht all-in. Und das war vielleicht der einzige Fehler. Also, dass jetzt Spieler verpflichtet wurden, die dann gegangen sind verletzt sind. Verletzt haben sich... Äh, oder Kammer Walker dann auch nicht mehr 100% waren. Das finde ich halt schwer. Ich glaube eher, dass sie nicht all in bei einigen Geschichten, das glaube ich, ist das, was ich denke, wo sie vielleicht einen Fehler gemacht haben. Bessere Franchise All-Time, Lakers oder Celtics? Also erfolgreich waren natürlich die Lakers, weil die Celtics inzwischen durch diese arge Delle hatten, nach dem Tod von Len Bias, den Tod von Reggie Lewis. Ähm, aber ähm, besser all äh, besser kann man ja ich weiß nicht, ich kann das einfach gar nicht bewerten, besser. Sie haben gleich viele Titel gewonnen, Lakers waren oftmals zur gleichen Zeit gut für die Celtics. Celtics haben viele, ich glaube, ich würde schon sagen, die Lakers vielleicht, weil ich glaube, die die Celtics waren halt ähm, dann nach hinten, also ins aktuellere Leben rein, eben nicht mehr ganz so erfolgreich. Gleichzeitig haben natürlich die Lakers auch viele von ihren Titeln noch in Minneapolis geholt mit, mit George Miken. Ähm, trotzdem haben die Lakers, Lakers glaube ich, wohl die Jahre einfach mehr, in der Neuzeit der NBA mehr Strahlkraft hatten, glaube ich. Was hat Kawhi? Kawhi hatte, hat einen Kreuzverdriss im letzten Jahr noch mitgeschleppt. Äh, Bin ich Fan eines Teams? Nein. Ich war früher mal ähm, Golden State Warriors Fan, äh, als Chris Mullen da war, deswegen liegt da auch nicht nur ein Chris Mullen Trikot, sondern das kann man schlecht sehen da liegt äh, noch ein Chris Malen-Trick unterschrieben, äh, aber ich bin ja fast 50, also ich bin jetzt auch kein Heizgefan, Fan, wo ich wirklich noch bin, das ist aber auch mittlerweile mehr Hate-Watching, wo sie jetzt gewonnen haben, ist Vorfeld Wolfsburg, weil ich aus Wolfsburg komme und in Wolfsburg sitze und das war mein erster Basketballverein, ähm, aber dann, äh, ja, äh, sonst bin ich auch Fan von geilem Team-Basketball, das muss ich sagen, aber wenn ich ein Team sehe, was geilen Basketball spielt, dann ist es nicht, äh, dauert es nicht lange, bis mein Herz hüpft, sagen wir mal so. CP3 wollte im Podcast mit JJ Reddick, sehr empfehlenswert, das stimmt, auf die Frage, ob der Rip-Through-Move ein Non-Basketball-Move ist, nicht mit Ja-Antworten. Er meint stattdessen, dass jungen Spielern einfach falsch beigebracht wird, wie man einen Ballscreen verteidigt. Ihnen wird beigebracht, dass sie den Ball reinspringen sollen und es ist nicht seine Schuld ist, dass junge Spieler immer noch drauf reinfallen, obwohl es mit Sicherheit im Scout report steht. Wie steht es zu der Thematik? Das ist eigentlich genau das, was ich seit Jahren sage oder lange auch gesagt habe, es ähm, wird ein bisschen kalt hier, ähm, über diese Geschichte, als es immer hieß, ah, der Harden, der, der faked sich hier die Fouls zusammen, was hat nichts mit Basketball zu tun. Und wo ich mir dachte, okay, ja, ich verstehe das, aber wenn man sich die Wiederholung anguckt, dann sehe ich doch, dass James Harden den Ball nimmt, zum Korb geht, ein Verteidiger den Arm rüberlegt und er sieht den Arm und denkt, <lacht> das ist ja zu einfach, und einfach hier so rein in den Arm und dann zwei Freihöfe mitnimmt. Das ist ja nur cleverer, guter Basketball. Und augenscheinlich ein krasser, defensiver Fehler von dem Mann, der denkt, ah diese alte Geschichte, you reach, I teach, da stimmt ja alles nicht mehr, das pfeift ja keiner mehr. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Und einfach defensiven, äh, das mit aus der Pflicht zu nehmen, zu checken, was gut, Defense und was nicht, da habe ich doch nicht verstanden, warum man das machen sollte. Gleichzeitig gibt es natürlich Geschichten wie, ich drehe an jemand vorbei, der rennt voll speed, ich bin schneller, ich dribbel vor dem bleib stehen, der läuft auf mich auf. Dass man das gepfiffen hat gegen den Mann, der hinten aufläuft und nicht die Richtung wechseln kann, habe ich auch noch nie verstanden. Ähm, dass man einfach auch guckt, dass äh, ne, diese Geschichten von, auch von Harden, die Schindereien halt dann so aus dem, also zum Beispiel aus dem ähm, Pick and Roll, ne, einfach reinzuspringen, in die Leute und so. Ne, da habe ich oft genug gesagt, ähm, hey, das sind dann wirklich Non-Basketball-Moves oder ne, Fake, einer springt an dir vorbei und du springst so in den rüber, um diesen Foul-Pfiff mitzunehmen. Da habe ich immer gesagt, ich verstehe nicht, warum man das pfeift. Weil die Regeln geben ganz klar her, sowas nicht als defensiv Foul zu pfeifen. Weil wenn ich vorbei vorbeispringe und ähm, der geht in mich rein, ist er der Mann, der den Kontakt initiiert. Und ich bin in der Luft, und dann bin ich auch ein Spieler, der ein bisschen geschützt werden muss. Und sicherlich kann man das auch von, von Fall zu Fall entscheiden. Und da gibt es auch graue Bereiche, aber es gibt einen ganz großen Bereich, wo es halt nicht grau ist, sondern wo es klar ist, wenn du so eine Scheiße machst, verdienst du aber keinen fault So, Die sind Rip-Through, also wenn es jetzt der richtige ist, weil ich glaube, das sind zwei Sachen ein bisschen zueinander geraten. Ähm, Rip-Through hast du ja eigentlich auch. Ne? Ich stehe hier, verteidige halt den Arm irgendwie so, Arm so vor mir und ich ziehe meine Arme unter ihm durch und gehe hoch und ich werfe. Und dafür gibt es ja keine äh, Freibürfe mehr mittlerweile seit ein paar Jahren, weil das ja Kevin Durant einfach auch populär gemacht hat. So, ähm, Das finde ich auch richtig dann. So, es ne, ist zwar eine Regel, klar, du gehst hoch zum Wurf und da ist dann halt ein Kontakt da. Das ist so ein bisschen so eine, so eine ja, Regelauslegung, die vielleicht nicht ganz stringent ist mit der Regel, die man eigentlich hat. Aber das finde ich okay. Ähm, um Block rum zu kommen und wenn die da äh, stehen, ja, dann ist es natürlich auch schlechte Defense. Aber es ist halt ein Punkt, finde ich, den muss man einfach, man muss es von Situation zu Situation sehen gibt ganz klare Dinge, die sind ähm, für meine Begriffe kein Defensiv-Fouls, sondern es gibt klare Dinge, die sind, das, das Wo die Defensiv einfach auch schlecht spielt und wo sie faul sind. Und dann, finde ich auch, muss man da sagen, sorry Jungs, also dafür geht ihr ja auch in die Halle, dass ihr ein bisschen trainiert. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine Geschichte, die man nicht immer ähm, bei jeder Situation, glaube ich, ähm, sofort weiß, sondern muss es sehen. Und ganz ehrlich, jeder, der Basketball ein bisschen gespielt hat, wenn er eine gewisse Situation sieht, der weiß, ob das, ob das richtig oder falsch ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, m -m -m. Scheint ein Dame-Trade zu den Sixers nicht viel wahrscheinlicher als ein Harden-Trade? Nein. Nochmal. War wahrscheinlich was am Anfang nicht dabei. Ähm, das heißt jetzt lange nicht, dass die, die alles einreißen, die Sixers, Sixers, äh, die, Sixers die, die Blazers, und die haben die Chance. Rebuild, um dame willer mit besser passenden Spielern, nicht mit einem kleinen Leichtbau-Backcourt ähm, oder wenn er sagt, jetzt Richtung Draft oder so, nee, ich will weg, dann kann man schauen, aber ähm, ich glaube, dass gerade jetzt ein Darren Murray eher Richtung James Harden tendiert als Richtung ähm, äh, Richtung Dame Lillard, auch weil er natürlich gar nicht weiß, was da jetzt Phase ist und die vielleicht einen relativ schlechten Einblick hat, wie die Planung da sind. Aber wenn natürlich wie gesagt, jetzt kein Ben-Simmons-Trade es jetzt gibt äh, und man kommt dann Richtung äh, Richtung Sommer, dann wird man sicherlich auch da mal sich unterhalten, nur warum sollten denn die Trailblazers jetzt einen Trade von Simmons gegen Lilla zustimmen? Wollen sie um Ben Simmons ihr Team aufbauen? Ehrlich gesagt, so gut ist Ben Simmons nicht und dann würde ich doch eher favorisieren komplett Neuaufbau, wenn ich ehrlich bin. Hm. Wo siehst du die Zukunft von Malik Monk? Ich finde, er war die zweitbeste offensive Option, als Davis raus war. Kann mir kaum vorstellen, dass er noch mal so einen kleinen Vertrag bekommt für diesen Sommer. Ja, das war im Sommer, fand ich auch relativ erstaunlich, dass er so einen kleinen Vertrag bekommen hat, denn er war das. Er war ja auch vergangenes Jahr in Charlotte dann noch einer, der auch gerne mal den Ball in den Korb geworfen hat. Das kann er auch ganz gut. Hat aber hier oben, glaube ich, ein, zwei Geschichten, die so ein bisschen ja, schwierig vermittelbar ihn, glaube ich, machen, stellenweise. Aber wenn er jetzt durchzieht und irgendwie auch sich stabilisiert und seine Leistung ist ja auch ein bisschen auf und ab. Dann kann der nächste Jahr, wenn wir irgendwo unterkommen, nur die Frage ist da: Wer gibt dem großes Geld? Äh, ich denke, der muss sich erstmal noch ein bisschen mehr noch beweisen, bevor der, äh, ja, da, ähm, soll ich sagen, bevor man ihm komplett vertraut. Was ich von Dante DiVincenzo zu Fall habe, ich finde schon gesagt, bestimmten Spieler, der ne, so irrational Confidence Guy ist, momentan läuft es nicht so wirklich bei ihm. Aber ähm, ich denke, wenn, der, wenn es einen Trade gibt von Schröder für ihn, ist das auf jeden Fall ein guter Deal für, für Boston, wenn man kein Risiko eingeht. Wie lange wird der Rebuild in indiana noch dauern? Man kann argumentieren, der ist jetzt vorbei. Dass man jetzt mit der Truppe schaut, wo man, wie man da hinkommt. Ähm, aber man wird sicherlich jetzt erstmal gucken, wie funktioniert das alles zusammen, wie funktioniert der Backcourt, T.J. Warren ist ja noch ein Spieler, der zum Beispiel der Vertrag ausläuft. Will den noch jemand haben vielleicht? Was macht man mit dem? Er spielt momentan natürlich nicht, aber ähm, dass der Kampf vorbei sein. Äh, also in groben Zügen, dass man weiß, okay, mit dem gehen wir erstmal in die Zukunft, dass man jetzt einfach guckt, dass man äh, einzelne Spieler nochmal wechselt oder sowas. Aber dass es wirklich einen Abriss gibt, das glaube ich nicht. Ähm, m -m -m. Besser Coach All-Time. Kerr oder Auerbach oder Phil Jackson, glaube ich, kommt ich noch dazu genannt. genau. Genau. Äh, Popovic, also Pop steht auch, Pop, weil der, glaube ich, mit ähm, über die Jahre sich immer wieder neu erfunden hat, ein Spielsystem angepasst hat an die Spieler, die er hatte. Ähm, klar ist hat das viel dort mit Tim Duncan zu tun, keine Frage, äh, aber hat ja auch wirklich keinen zweiten äh, Superstar gehabt, hat einen kleinen Markt gearbeitet. Für mich ist es relativ klar, Greg Popovich, auch weil er natürlich über die Jahre wahnsinnig viele Rollenspieler ähm, entwickelt hat. Und Auerbach ist auch wahnsinnig weit vorne, keine Frage. Vielleicht auch der erste moderne Coach, Coach-Manager so im Basketball der NBA, aber der hat natürlich damals halbe Liga vor allem übers Ohr gehauen, ein geiles Scouting-Netzwerk gehabt. Riley ist nicht der beste Trainer aller Zeiten, da muss man glaube ich ehrlich sein. Weil, klar, Geiler Motivator hat es geschafft, damals bei Showtime vor allem. das ist perfekt seinen Jungs auf dem Gleib zu schneidern, hat auch natürlich dann in Miami noch den Titel gewonnen und in New York sich neu erfunden mit diesem Smash-Mouth-Basketball, aber ähm, für mich um ein Zeiten zu sein, musst du auch für irgendeine offensive, es muss auch nicht mal eine Innovation sein, aber du musst ganzheitlich was geschaffen haben, was bleibt und das hat er nicht, das hat hier vor allem auch Phil Jackson mit der Triangle Offense von Tex Winter ähm, da habe ich ja halt auch einen großen Artikel über geschrieben mit Julius zusammen äh, fürs, äh, fürs Magazin. Aber ähm, nee, Popovich ist für mich da jemand, der, der einfach bei jedem Zweifel da erhaben ist. Mhm. Warum sage ich, man soll immer von oben nach unten rasieren? Von unten nach oben macht doch mehr Sinn, dann siehst du immer, welche Haare noch lang dran und dran sind. Ist ja nicht wie beim Fensterputzen. Nee, ich meine von oben nach unten, dass man hier anfängt, und dann runtergeht geht mit seinem Manscaped Lawnmower. Bis es dann vielleicht stellenweise auch, wie soll ich das sagen? Naja, also ich meine, ich würd, hätte weniger Probleme, mich erst im Gesicht zu rasieren und dann am Sack als umgekehrt. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht hast du nicht bis ganz nach unten gedacht, so wie ich das tue. Weil dafür unten ist ja eigentlich Lawnmower so gemacht und nicht für hier oben. Aber ich nutze es halt dann überall. Aber wie gesagt, von oben nach unten und damit abgewaschen warum gibt es eigentlich eine Trade-Deadline? Naja, auch relativ leicht zu erklären. Man, man denkt halt, okay, jetzt gibt es den Punkt hier, jetzt ist Schluss danach. Nicht, dass irgendein Team noch denkt, ich habe nichts mehr damit zu tun mit den Playoffs, jetzt machen wir mal Ausverkauf hier, komm, ist egal. Und dass man auch ein bisschen Planungssicherheit hat natürlich. Und außerdem ist es ja nicht so, dass danach irgendwie das dann vorbei ist mit neu zu gehen, sondern ne, dann gibt es die Buyout-Season, die ja früher gar nicht so fett war. Mittlerweile ist das ja manchmal sogar interessanter als die 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 Trade-Deadline, weil dann halt Spieler aus ähm, den Verträgen rausgekauft werden und die dann auf dem Markt sind und dann die können sich dann natürlich irgendwem anschließen, weil ich wir verdienen dann quasi kein Geld mehr, die kriegen nur einen Minimalvertrag und man kann nochmal, was weiß ich, echt ein guter sechster, siebter, achter Mann, siebter, äh, achter, neunter Mann eher, sich nochmal den Favoriten anschließen. Ich glaub, letztes Jahr war letztes Jahr Peter Tucker, glaube ich auch. Ne? So, äh, Das wird jetzt nach der Trade-Deadline kommen, weil so lange wartet man natürlich, kann ich die Jungs noch traden. Goran ne? Dragic, kann ich den noch traden für irgendwen, wenn nicht, danach reden wir über einen Buyout und dann geht's so weiter. Mm. Mm -mm -mm. Kann man für Chris Pollards besten Point -Guard aller Zeiten argumentieren? Kann man, aber ich glaube, man kommt da nicht so wirklich weit. Ähm, ist für mich auf meinem, würde ich schon sagen, Mount Rushmore der Point Guards, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man an, an Magic Johnson vorbeikommt. Ohne Titel. Ähm, nee, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum ich die beiden in einem Satz nennen sollte, wenn es um den besten, also wirklich um Diskussion geht, beste Point -Guard aller Zeiten. Da hätte ich einfach... Würden mir einfach komplett die Argumente fehlen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, warum keine Reise nach Chicago? Ähm, wir waren schon mal in Chicago auf diesen Hardcore-Trips, die wir eine Zeit lang gemacht haben. Da war ich noch jung, da ging das noch. Jetzt bin ich zu alt. Jetzt kann ich nicht, weil damals, den Trip, den werde ich nie vergessen, weil wir da halt auch zwei Spiele verpasst haben, weil wir in Frankfurt stehen geblieben sind, weil es geschneit hat. Aber das war so ein Deal, sind wir geflogen. Ähm, von Frankfurt nach Washington DC, hätten da ins Hotel zum Spiel, Spiel sehen, schlafen. Bus nach Cleveland, Hotel, Spiel sehen, Schlafen, Bus nach Indiana, Spiel sehen, Bus, Fahrt nach Chicago. Da waren wir, glaube ich, dann zwei Tage, wenn ich richtig bin, ich erinnere. Genau, da waren diese Typen, nämlich, haben ein paar Jungs dabei, die haben es da vorher nicht richtig krachen lassen können, und den hat es dann so in der Flinte gejuckt, dass sie halt, wir mussten morgens um sechs oder um halb sieben was los. Dass als ich da am Viertel nach sechs äh, vor, vor der Tür stand mit, mit der Security vor einem Hotel, dass sie halt noch nackig da mehr oder weniger äh, im Bett lagen. Und dann, ja, was ist jetzt los? Alle Jungs, wir sind da völlig schon ein bisschen zum Flughafen. Und dann sind wir von da aus nach Houston geflogen, wenn ich mich richtig erinnere. Haben da noch ein Spiel geguckt und sind dann nach L.A. und da war eine Woche, glaube ich, dann normal äh, easy. Und damals war in Chicago halt minus 15 Grad. Das weiß ich noch, sind wir in so einer fetten Stretch Limo mit, mit so mit so fetten fetten Bar drin und so und ja, Bierchen konnte man da kaufen ähm, ähm, und äh, äh, ja das war geil aber Chicago ist einfach wirklich wirklich arschkalt Chicago ist das Einzige, was, was ich kenne wo wirklich mit ähm, zwar ich noch nicht bin kein großer Skifahrer oder so aber da hatten die wirklich es <lacht> war so kalt dass wenn du da der mal eine Straßenbahn oder so was ist denn Straßenbahn ja ähm, das ist so Knöpfe kannst du drücken. Da steht auch alles auf Polnisch auf, weil so viele Polen ja früher gelebt haben oder immer noch leben. Und dann geht über dir so ein Hitzestrahler an. Öffentlich. Und äh, wie gesagt, das ist schon arschkalter. Und nur noch Chicago. Melle da oben ist halt viel ne, um die Ecke, dass man sagen kann, okay, man geht nach Chicago zum Spiel, nach Milwaukee zum Spiel. Von daher, das war auch schon mal so ein bisschen angeplant. Aber es ist halt nicht das Ziel, was natürlich dann äh, so auch zieht, glaube ich, öfter. leider. Ähm... M -m -m. Was gibt's denn noch? Äh, Gucke ich in Super Bowl? Hm, muss ich mal schauen. Ich muss immer so viel arbeiten, dass es echt schwierig ist, wenn ich ehrlich bin, ähm, da jetzt die Nächte durchzumachen, wenn ich nicht Nächte durchmache arbeite. Von daher, ich muss mal schauen, ob ich ein bisschen bekomme. Hm. Ah hier, guck mal, die Wahl der All star Teams von Donnerstag auf Freitag. Ja, meinte ich ja Donnerstag, ne? Für auf, auf TNT. Hm. Im Nachhinein wäre es nicht besser gewesen für Westbrook bei OKC zu bleiben und dort den Rebuild mitzumachen und jetzt spielt er jedes Jahr für ein anderes Team und nirgends läuft es so richtig gut. Hätte es nicht den, Witz, nicht den Witz machen sollen. Das ist ja nicht seine Entscheidung. Also muss ich mal ganz klar sagen. Er hat diesen Vertrag unterschrieben da, ne, maximal ähm, und alles, Fettkohle. Und was du natürlich dann macht, ist aber auch zu sagen, okay, wenn ihr mich jetzt traden wollt, jetzt habe ich erst mal ein paar Jahre einfach da überhaupt nichts zu melden. So. Ich habe was zu melden, wenn ich diese spieloption habe und wenn ich da mal an einem Punkt bin, wo ich sage, boah, ist aber scheiße, hier will ich aber nicht bleiben, dann steige ich da ein Jahr früher aus meinem Deal aus und dann komme ich damit klar. Aber ansonsten ähm, gibt es diesen schönen Spruch, den ich mal bringe, that's what the money is for. Das ist halt Schmerzensgeld, dass du dann, wenn du dann getradet wirst und spielst irgendwo anders jedes Jahr, musst du damit klarkommen. Ist das es romantisch besser, wenn du dich bei der einen Truppe bleibst, wie, wie Dirk, wie Kobe, wie, Zala, wie Larry, wie, 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 wie Magic etc., Tim, klar, natürlich. Aber so ist das Business nicht. Und die Frage ist ja nicht, was für Russell Westbrook besser ist, sondern die Frage ist natürlich auch, was war denn für die Oklahoma City Thunder besser? Und das war natürlich besser, ihn zu traden. Denn dafür gab es halt Picks, andere Geschichten. Genauso wie es jetzt auch für die <lacht> Wizards besser war, ihn zu traden. Und das ähm, das sind halt die Geschichten das, das, du sitzt dann im goldenen Käfig mit deinem Geld und musst damit klarkommen dass du da vielleicht von Jahr zu Jahr woanders hingereicht wirst aber ähm, das ist nicht, nicht gut oder schlecht, sondern das ist die Realität und äh, ich glaube auch nicht dass er glücklicher wäre, wenn er jetzt mal noch in, in Oklahoma City wäre mit einer Mannschaft, die klar tankt oder über die Jahre getankt hat. So, von daher ähm, es ist es romantischer, aber es hat mit der Realität nichts zu tun. Äh, wann wollte ich fragen, die per Mail reinkommen oder eher nicht hier und heute? Nö, ich brauche hier mal alles, was ihr Fragen und so kann ich alle im Podcast beantworten. Das ist nicht das Thema, die ihr per Mail schickt. Aber hier einfach, was im Chat kommt, wird auch durchgenagelt hier. Mm, 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 mm. Okay, nochmal eine Nachfrage zum äh, Play-In-Tournament. Äh, aber die Frage ist, jetzt, wann es offiziell die Playoffs sind, gehört das Turnier damit rein? Für mich gehört das Turnier damit rein. Ähm, aber wie ist offiziell da jetzt, wie, ich glaube, das kann sich jeder selber zusammenreiben. Zusammen Klar, ich meine, die, die, äh, die wirklichen Serien beginnen natürlich erst nach dem Play-In-Tournament. Deswegen kann man auch sagen, Play-In heißt ja Play in the Playoffs, into the Playoffs, aber für mich sind das schon die Playoffs. Ich suche einen B-Ball-Verein in der Nähe, wo ich jetzt Anfänger mal reinschnuppern könnte. Gibt es dafür Seiten, vielleicht vom DBB? Ich kenne sowas zumindest vom Fußball. Ja, beim DBB wird es schon äh, was geben. Ich weiß nicht genau, wo auf der Website. Die ist auch so ein bisschen alt. Die haben sogar neu gelauncht, glaube ich. Ne? Die war früher ein bisschen altbacken. Einfach mal gucken. Äh, ansonsten mal anrufen beim DBB und fragen, wo bei dir in der Nähe Teams sind. Clippers ja. ähm, haben wir schon besprochen, ob die wiederkommen zu den Playoffs. Wahrscheinlich nicht, aber wissen wir alle nicht. Was haben wir denn noch? Ich sage nochmal hier: Also, wenn laut, laut Jake Fisher will Portland Jeremy Grant holen, wenn das Jeremy Grant ist, äh, ja, das wäre eine gute Idee, äh, aber das wäre jetzt auch nicht der Zweitstar, wo man sagen könnte: Okay, also damit hast du deinen zweiten All-Star, ist es Jeremy Grant nicht. Ähm, die Frage ist: Wo kriegen sie diesen zweiten All-Star her? So, den musst du erstmal finden. Oder Vertrag nehmen natürlich dann mit, äh, ähm, mit der Kohle und der Cap Captain. Läuft das ab auf den Teamsportreisen, oder TA Germany heißen ja mittlerweile? Das sage ich auch mal falsch leider. Äh, macht da zwischen den Games jeder sein oder organisiert sich die Gruppe an sich? Hab keinen Führerschein, hätte dann da Angst, halt die Games zu sehen und that's it. Nö, das ist schon, also momentan ist es ja leider so, dass ich das eher alle ähm, selber ähm, organisieren müssen, weil ich nicht dabei bin. Aber dass selbst wenn ich dabei wäre, ist es halt so, dass klar, wenn. Also sowieso mittlerweile so, dass früher, was früher noch war, dass vor jedem Spiel ich gesagt habe, okay, heute 19.30 Uhr das Spiel, 17 Uhr, treffen wir uns alle von äh, Crypto.com Arena und ihr kriegt alle eure Karten von mir, das ist mittlerweile vorbei, weil ähm, die Karten alle jetzt digital sind. Also zumindest in L.A., in Dallas glaube ich war es auch so. heißt, da kriegt jeder auf sein Handy die Karten geschickt und dann habt ihr die. Äh, natürlich machen das die Teams auch ein bisschen im Schwarzmarkt. Äh, da einen Riegel vorzuschieben. Und ähm, jetzt in L.A. zum Beispiel, ich, das finde ich immer geil, weil es, wie es geht, machen jedes Mal eine WhatsApp-Gruppe, wo auch meine Nummer und so drin steht und dann, falls ihr noch mal Fragen habt, da ist irgendwas passiert. Und ähm, da gibt es jetzt auch, also ich weiß, ob ich heute? Heute glaube ich, heute, hier Julius Schubert ist ja auch mit dabei, dieses Mal, äh, mein Bruder war auch mit dabei, der und noch ein anderer Kollege, die fahren alle heute zum Beispiel, haben sich Connected, Universal Studios, ähm, letztes, vor zwei, drei Jahren, wo das letzte Mal da waren, da haben sich alle dann zusammen organisiert, dass sie mit dem Uber, glaube ich, dann, nur mit zwei Uber oder drei waren es, glaube ich, damals, alle nach Venice gefahren sind zum Zocken zusammen. Da bin ich dann auch mit vorbeigekommen. Ähm, oft mache ich natürlich dann leider mein eigenes Ding, weil ich ja nicht im Urlaub bin in dem Sinne, weil ich meine Termine habe. Zum Beispiel jetzt war eigentlich ein Termin mit Harten schon angedacht. Mhm. Äh, mit Kareem hatte ich was verdielt. Also Abdul-Jabbar mit seinen Leuten versucht, da was zu kriegen. Ähm, oh, Beal done for season, das hört sich bitter. Ähm, von daher, ja, also da musst du dir keine Sorgen machen. Es gibt nur viele, die einzeln mitfahren und dann eher auf der Suche sind nach Anschluss. Ähm, je nachdem, was noch was dann so geplant ist, manchmal setzen wir uns auch zu Abends. Wir haben zum Beispiel auch so mal abends, im letzten, vor zwei Jahren, vor drei Jahren haben wir zusammen Super Bowl geguckt im Hotel. Ähm, wir haben auch schon mal Silvester, waren wir auch schon in New York zusammen, in äh, Miami zusammen, L.A. haben wir Silvester mal gehabt, alle bei Hooders und dann auch am Hollywood Boulevard was glaube ich heute nicht ganz ungefährlich wäre, aber damals ging es noch, ähm, das ist eigentlich kein Problem, da kriegt man sich immer zusammen. Man kann auch gucken, dass man generell schon ähm, von vorne sagt bei Thea Germany, ich bin alleine, kommt da noch jemand mit, vielleicht der auch auf ein Zimmer möchte mit mir, dann wird es auch wieder billiger, das, das ist alles gar kein möglich. Das ist gar kein Problem. Ähm, denkst du, es gibt die Möglichkeit, wenn die Nets und Lakers ins Playen müssen, dass sie die Playoffs verpassen? Klar genau du schreibst, in einem oder zwei Spielen kann alles passieren. Also natürlich. Lakers bieten Horton Tucker für Terence Ross. Glaubst du das? Um, Terence Ross wäre natürlich ein passenderer Spieler, aber auch ein Spieler, der relativ alt ist schon. Um, weil Ross eben eher ein Scorer ist. Ich meine, Horten Tucker wird angeboten werden. Ich glaube, sie hätten auch wahrscheinlich gerne Norman Powell gehabt. Und Horton Tucker ist einer der wenigen, die ja halt Geld verdienen. Also, wenn es einen, äh, einen Trade gibt, dann nur von, von Horten Tucker auf jeden Fall. Ähm Wie viel kannst du eigentlich noch Basketball schauen, ohne um an die Arbeit zu denken? Ähm also, jetzt so in der Saison? Null, wenn wir ehrlich sind. Null. Ich gucke, sage ich manchmal äh, einfach so dann mal, aber dann, also gerade wenn so Spiele also Wochenende der Wochenende früher sind, ich kommentiere die selber vielleicht nicht, aber dann, äh, selbst da juckt es ja in den Finger, was drüber zu tweeten, also da muss ich mich schon, schon zurückhalten. Ähm, äh, 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 was gibt's noch? Also, Season seasonende ist natürlich bitter. Ähm, da fragt man sich natürlich auch, ähm, habe ich mir auch im Fragen-Podcast letzte Woche am Wochenende gesagt, ne, wie ist die Situation, hat der Bock noch zu bleiben, will der bleiben? Äh, wenn du lange jetzt lange raus bist und guckst dir das alles an, sagst du vielleicht auch, okay, das war's jetzt. Ähm, bin ich gespannt. Also ich habe es ja gesagt eingangs, also wenn mich zwei Leuten den Deal wünschen würden, dann wären es halt Dame und er. Aber einfach nur, weil ich die wirklich in den Playoffs tief spielen sehen will. Ähm, bin gespannt, bin gespannt. Mm. Ich muss am Scam arbeiten. Also Scam heißt wahrscheinlich, weil ihr steht, ich lasse viele Primes liegen, dass ich mehr sagen muss, Leute, jetzt gucken noch 268 Leute zu, es sind nur 60 äh, Subs dazugekommen. Ich glaube, vorher waren es 94 Subs. Das heißt, eine Menge von euch subben noch gar nicht und wenn ihr jetzt schon so lange dabei seid, dann wäre auch jetzt die Möglichkeit zu subben. Ist das Scam wahrscheinlich, ne? Ja, in der Tat bin ich da wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber ich freue mich natürlich bei jedem, der hier ähm, dem Ruf des Scammers irgendwie äh, erliegen er würde. Ähm so. Drei Kreuz wenn die Live-Show dieses Jahr stattfinden kann. Syria dieses Mal Hotel zu, zu buchen. Ja. Interessanterweise ähm, hatte ich da gestern ein Telefonat mit der, der Agentur, die das ja alles organisiert, äh, weil es dann neuen Verantwortlichen gibt. Und eine von den Fragen, ich habe nur für Warzone-Content, der kommt vielleicht die Woche noch. Ähm. Eine Frage war jetzt, ja, wie wir das machen wollen. Ob wir denken, dass das stattfindet. Ähm, das ist jetzt für Mai und Juni geplant. Äh, momentan werden wohl relativ viele äh, Dinge, wie ähm, soll ich das sagen, abgesagt, Touren komplett, weil natürlich irgendwie Konzerte oder Künstler gehen, nehmen neue Platten auf neue Programme und dann äh, wird es ja ganz abgesagt. Dann ist es auch so, dass es momentan eine ziemlich hohe No-Show-Rate ist da war auch im vergangenen Sommer wohl bei ähm, so, so Konzerten und so und das hat mich echt so ein bisschen in, 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 ins Wanken gebracht weil ich dachte ja mach es auf jeden Fall aber dann dachte ich mir so ja was sind so kleine Locations jetzt hatte ich gerade Covid das war wirklich kein Spaß ähm, und die Situation momentan also langeriel kurzer Sinn ich, ich bin echt hin und her gerissen wir werden ich noch mal mit der ähm, Agentur nochmal zusammensetzen und dann schauen wie wir das äh, ob wir das hinbekommen ob, ob das Sinn macht das macht ja zum Beispiel auch keinen Sinn, solche Dinger zu fahren, und dann ist, kommen die Hälfte der Leute in die So ein low show rate von 50 finde ich einfach, da hat ja keiner Spaß dran. Also ich bin echt gespannt, ich hoffe, das klappt, ähm, aber da bin ich ja noch im Austausch mit den Leuten. Ähm Mal gucken, wann man das entscheiden muss dann, weil Infektionsgeschehen sollte im Sommer eigentlich relativ locker sein, aber auch wenn alle da mit Masken sitzen. Und vor allem, was ich, Eine Sache, die ich gestern nicht aus dem Kopf bekommen habe, war halt, ne, bei den beiden Live-Shows, die es jetzt gab in Berlin, könnt ihr euch immer noch anhören auf gartnext.de, ja. Ähm, da war das Coolste, einfach danach zu sagen, so, und das war's jetzt, ne, jetzt ist die Show vorbei, aber da vorne ist das Foyer, da ist der Merch-Stand, da stehe ich jetzt, bis keiner mehr Bock hat ähm, und dann also ich, also, ich habe zwei Live-Shows bisher gemacht, ähm, beide im Columbia Theater in Berlin, das erste Mal ähm, mit ähm, ein paar Gästen gleich, also mit dem Siebes war dabei, ähm, Thomas Plätzinger war dabei, der damals ja auch gerade noch mit in der Arbeit war, an, an The Great Nowitzki haben wir gesprochen, ähm, beide Male waren so 200, 250, 300 Zuschauer da und äh, beim zweiten Mal war Misan Haldin da. Haben wir ein zweiteiliges Interview gemacht, also im Ganzen uns ganz besprochen? Das sagst, beides auch Podcast dann geworden. könnt ihr euch beide anhören auf äh, im normalen Podcast-Feed. Ähm, und jetzt soll es eigentlich eine Tour geben: äh, Berlin nochmal, Hamburg, Leipzig, äh, München, Köln zweimal, A-Theater zweimal ausverkauft. Ähm, naja, und. Ähm, die Frage ist jetzt, finden die Stadt oder nicht? Deswegen, ich würde erstmal noch gar keine Tickets buchen, Können das in den Link gerne speichern, weil wenn das zum Beispiel gar nicht möglich wäre, danach zu sagen, ach komm, wir sind alle im Foyer jetzt hier und ne, man trinkt noch ein Bierchen und man macht Fotos ne, rechts und links, dann würde da echt eine Menge fehlen. Oder wir, das einem Mal haben wir auch zusammen danach noch Länderspiel geguckt, äh, Deutschland gegen Griechenland. Und wenn das alles wegfällt... Und dann alle mit Masken. Das wäre irgendwie so, so blöde. Aber mal gucken. Also, das hat mich nur ein bisschen runtergezogen jetzt vor ein paar Tagen, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, was hatte ich von Moses Moody? Ähm, ja, junger Mann. Da müssen wir abwarten. Ich glaube, der Sample Size ist dann auch sehr klein. Aber ich glaube, das ist auch einer, der seinen Weg machen wird, wenn ich ehrlich bin. Ähm, warum kein Heimspiel in Wolfsburg, Braunschweig, Hannover? Ähm, ich hatte damals geplant, ein Freund von mir hatte hier eine, eine Kneipe um die Ecke, der, der hat auch. Ähm, ab und zu so Kleinkunstgeschichten. Und eigentlich war mal gedacht damals, dass ich äh, vor der ersten Sache in Berlin da halt ähm, ähm, ja, so einen Testlauf mache. So. Hätte ich auch machen können, kein Problem gewesen, hätte den Laden... Äh, der Da passen, passen schon ein paar Leute rein, da passen schon 100 Leute bestimmt sicherlich rein. Ähm, aber in dann, dann am Wochenende wäre es ein bisschen blöder gewesen für ihn, weil da natürlich eigentlich Großkampftag ist. Und dann, naja, dann habe ich das wieder verworfen. Ich sage mal so, wenn wirklich irgendwie... Ähm, und andererseits... Sorry, zu, für die Frage zu, zu kommen, also die Agentur, die jetzt die ganzen Locations bucht, die hatten irgendwie in der Nähe auch wieder nichts, wo sie dachten, das würde Sinn machen, auch wenig Einzugsgebiet wohl angeblich. Naja, mal gucken. Also, aber die Kneipe ist immer noch da, wenn die sagen, wir würden mal Wolfsburg kommen dann, und da kommen 50, 100 Leute zusammen und ihr haut nebenbei da, äh, ihnen da die Fässer leer, dann macht das sicherlich Sinn. Ähm, kann man noch mal ans Auge fassen, auf jeden Fall. Ähm, um, was haben wir denn noch? Hm, 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 hm. Hat LeBron noch den Gleichnummer von ein paar Jahren? Ich habe das Gefühl, er ist mittlerweile gleichgültiger geworden. Ich sag mal so, diese, diese Szenen von ihm, wo man so passiv-aggressiv ihn defensiv ähm, zocken sieht, also die nerven mich schon seit einiger Zeit, das ist nicht erst seit diesem Jahr so. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht interpretieren als, der hat keinen Bock mehr, sondern äh, eher interpretieren, der, der will und der merkt, es, es läuft nicht und der lässt er sich halt hängen im Sinne von... Es kommt zu diesen unschönen Szenen, aber er gibt ja trotzdem Vollgas. Das ist auch wieder so eine das ist so eine spannende, spannende Pole, die er da zeigt, so gegensätzliche Sachen. Ähm, aber ich glaube schon, dass er das will. Andererseits kannst du ja auch nicht. Ich sag mal so, wir sehen ja nur, was auf dem Feld passiert. Ich meine, der Mann steckt, was ich, zwei Millionen Dollar jedes Jahr in seinen Körper. Der, ähm, der legt sich da in die, in die Eiskammern und alles. Ähm, also ich glaube nicht, dass das der, das auch nur ein Müh anders sieht das vor ein paar Jahren. Ähm, n -n -n. Wann es gerade next Magazin versendet wird? Ja. Ähm, wir wollen es bis zum 28. Februar fertig haben. Danach geht es in Druck. Dann dauert es, glaube ich, acht bis zehn Tage, bis es dann bei der, ähm, bei der Firma ist, die alles verschickt. Und dann, ich denke mal, so wird alles in so zwei Wochen dauern, bis ihr es habt. Also ich denke, Mitte März solltet ihr euch dann mit gewisser Vorfreude zum <lacht> Briefkasten bewegen. So, letzten Fragen jetzt hier fast am Ende. Was haben wir denn noch hier? Ah, da ist schon der Link mit dem Knife. Äh, mit den. Äh, Ronde Barkel kommt. Ja, super, das war schon mal gut. Dann war schon mal ein dann für, den, für die Show hier in Wolfsburg. Wie äh, schätze ich Tiefelschance für Lakers ein? Ähm, momentan würde ich sagen bei 2%. Also nicht wirklich gut, wenn ich ehrlich bin. Hast du eigentlich ein Alltime-Lieblingsmoment in der NBA with The Block oder sowas? Hm. Ja, ich würde sagen, doch, dann äh, das Ende von Spiel 6, äh, 2011. Äh, Dirk, wie er da äh, aus der Halle rennt, äh, weint, äh, weil das sich da über den Anschreibtisch gesprungen ist, habe ich dann auch gesehen, schon im Live. Das, was macht der? Was macht der? Und dass er dann gewonnen, gewonnen hat, ähm, das war schon ein krasser krasser Moment, wenn ich ehrlich bin. Einfach weil man natürlich die Karriere von ihm mitverfolgt hat, die Misserfolge, all, all die Sachen, ähm, das sind so zu sehen. Das war schon, war schon geil. Ich habe mir gestern Karten für das EM-Spiel Deutschland gegen Slowenien gekauft. Ich freue mich schon, schon zu sehen. Ja, freue mich auch. Hoffentlich ist er dabei. Aber ich gehe ja auch mal davon aus. Ich wundere mich, dass Cam Radish bei den Knicks gebencht wurde. Thibodeau. Thibodeau ist jemand, der auch da kannst du einfach reinkommen und für den spielen. Das dauert eine Weile. Und ich glaube, da muss er sich erstmal mit, mit allem, wie will ich will nicht sagen, anfreunden. Er muss ja checken, wie die verteidigen wollen, die richtigen Reads machen und so. Und das dauert halt eine Zeit. Da ist Basketball nicht unbedingt Basketball. Ähm so. Äh die kryo kammer Ja, genau. Also jetzt Kobe, Kobi stellenweise nach. Äh Wenn ihr euch erinnert an das Interview, was. Ähm was äh, Dean mal mit ihm gemacht hat für die Five, mit Kobe. Ähm, der ist damals immer nach dem Spielen zu dem einen Arzt da, der so eine Kryokammer im Keller hatte, da in der L.A. gefahren, hat da einfach sich reingelegt und stand irgendwann mal bei diesem Arzt vor der Tür, Dean kennt den halt, und hat gesagt, hier, ich habe so eine Kryokammer, ich möchte die benutzen, was, was willst du dafür haben? Und das ist natürlich auch dann eine Kobe-In-Reinkultur gewesen. Ähm, so. Das war's. Heute Lakers gegen Bucks wird nice. Ja, mal gucken. Das wäre ein Spiel gewesen, wo ich heute auch gewesen wäre und äh, wo der ganze Trip jetzt ist. Von daher hoffentlich wird es auch ein geiles Spiel. Wir jeden ein geiler Stream. 65 neue Abos. Ich lasse euch schon mal den Abspann laufen. Viel vielen Dank dafür. Auch wenn ich äh, kein großartiger Scammer bin, Vielen, vielen Dank an alle. Heute sind wirklich zu viele Namen, die, die, die ich da nennen könnte. Auch wahnsinnig viele Follower. Äh, vielen, vielen, vielen Dank für alles. Jetzt ist wieder öfter hier, je nachdem, was morgen passiert, sag direkt schon, mal. wenn morgen noch irgendwelche Sachen durchgehen, die, die wirklich krass sind, dann geht es morgen hier genauso weiter. Äh, je nachdem, aufschreibe ich 19 20 Uhr. Auf jeden Fall aber am Donnerstag, äh, ab 20 Uhr, nee, 19 Uhr. Ab Donnerstag ab 19 Uhr bin ich wieder für euch da. Hoffen wir dass da zur Deadline auch einige Sachen passieren. Ähm, wenn ihr das nicht. Von Anfang an denken wir heute, ne, guckst du so On Demand oder als Podcast, den lade ich gleich noch hoch. Vielen Dank an alle. Das hat Spaß gemacht. Hat mir wirklich ein bisschen gefehlt. Danke Twitch, danke Jungs, danke die 65 Abos, danke für die vielen, vielen neuen Follower. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.